0: Schlagkraft, Ausgabe 95, wir schreiben den heiligen Dreikönigstag. ist der sechste erste Montag. Eine Entschuldigung an unsere ganzen Montagshörer, wir haben es leider nicht geschafft am Wochenende. Deswegen heute Montag, wir sind wieder in vollzähliger Runde zusammengekommen und ich möchte zunächst einmal meinen kongenialen Counterpart von letzter Woche begrüßen, zu meiner Rechten den Wutke. Jolo, Und zu meiner Linken den Vitor Belfort, Mark Nummer 1 vom Cyborg, den Jonas. Servus. Zurück aus dem Urlaub und gut gelaunt und gut erholt. Und ähm, weil so viel Spaß gemacht hat letzte Woche, ähm, hat der Jonas mir auch die Liste geschickt, was wir an Themen diese Woche äh, zu beantworten haben. Und deswegen lese ich es jetzt immer so vor, wie ich es hier habe. Errata slash ich erkläre meine Liste. File UFC-Veranstaltung. Das heißt also, der Jonas wird uns erklären, was er letzte Woche mit der ganzen Liste gemeint hat und Wutko und mich so darstellen, als hätten wir überhaupt keine Ahnung oder es total missinterpretiert. Er heißt ja auch, auch nicht
1: mehr Jonas, er sich Victor. In Anlehnung seines <lacht> großen Namenspartners. Also ich bin doch bin doch dafür, dass du ihn noch jetzt so ansprichst.
2: Nein, ich, ich nenne mich Jonas Gracie. <lacht>
0: hervorragend alles alles hervorragend ähm, dann reden wir über die UFC Singapur Show von der ich behaupte dass keiner von uns sie komplett gesehen hat ähm, es gibt eine IG- Jonas
2: nicht live geguckt äh, ja aber ich habe die ersten zwei drei Kämpfe von der Main Card verpasst genau also,
0: okay. wie ich auch ähm, es gibt eine IGF/Gracie slash Ecke es gibt Good Times Great Memories 2014. Wir werden das over under spiel einführen. Wir werden äh, eine News-Ecke machen. Und es wird am Ende die lange versprochene Kampfecke zum Kampf Shogun gegen Machida 1 geben. Auf die ich mich persönlich auch sehr freue. Und ja, ich würde jetzt zunächst mal das Wort dem Jonas überreichen oder übergeben. Und äh, mal hören, was du zu unserer Ausgabe letzte Woche gesagt hast. Äh, weil du hast sie ja gehört und wir haben einiges über dich geredet. Du warst das Highlight der Show. Für einige zumindest, obwohl du gar nicht anwesend warst. Wie fühlt sich das an, Jonas?
2: Ja, das sollte mir, glaube ich, zu denken geben. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wo ich groß anfangen soll. Ich meine, es war ja irgendwie auch alles sehr lustig und ist gut angekommen. Von daher möchte ich jetzt gar nicht zu viel meckern. Äh, über die vitor belfort sache das, das hebe ich mir auf fürs Finale hier. Ähm, das einzige, du musst
1: dein Argument dann aufbauen.
2: Ja, ja das, das Einzige, was ich kurz sagen kann... Ähm, das war ja so eine Liste. Ich weiß gar nicht, warum ich sie angefangen habe. Vielleicht war es wirklich für die Yen Awards auf dem Cybot, Vielleicht war es auch für so ein Jahresrückblickmäßiges Ding bei, bei der Show. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe nicht, nicht alles, was ich aufgeschrieben habe, entspricht unbedingt meiner Meinung. Also ich habe zum Beispiel Melendez gegen Sanchez auch äh, beim Kampf des Jahres aufgeschrieben. Man hätte auch sehen können, dass es ja an letzter Stelle steht, auch wenn es ja nicht geordnet ist. Das äh, sagt sicherlich auch aus, dass es nicht mein Lieblingskampf das ist, war. Es ist
1: nicht geordnet, aber das war das ist, geordnet.
2: Ich dachte, ich dachte, es wäre chronologisch geordnet gewesen. Nee, nein, also ähm, das ist es auch nicht, glaube ich, weil das überhaupt nicht hinkommt, aber egal. Ähm,
0: ja, aber wenn du doch fortlaufende Liste führst, warum sollte der Kampf denn irgendwo in der Mitte erscheinen?
2: Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, was, <lacht> was ich nur sagen will, ich habe ja den Kampf ein bisschen runtergemacht, was sicherlich auch ein bisschen übertrieben war. Es war natürlich trotzdem ein sehr unterhaltsamer Kampf, äh, den man auf so einer Liste von mir aus durchaus auch führen kann, halt auf Platz 8 oder irgendwie sowas dann. Ähm, aber es lag halt auch ein bisschen daran, dass mir halt klar war, das war für viele Leute ein richtig großer Kampf. Deshalb schreibe ich ihn halt auch mit auf, weil es halt nicht unbedingt nur meine Meinung widerspiegelt. Also ich Ja, ja aber es sollte
0: ja nur deine Meinung widerspiegeln.
2: Das behauptest du jetzt, das, das stimmt ja nicht unbedingt. Das war die Aufgabenstellung die Aufgabenstellung war mir vollkommen egal. Ich habe die Liste im Januar angefangen und äh, ich habe dir die am 29. Dezember geschickt. Das heißt, da habe ich keine Aufgabenstellung im Kopf gehabt, die zwölf Monate später kommt. Es wurde ja zum Beispiel auch sich lustig gemacht, dass ich als Highlight die beiden Ultimate Fighter Staffeln äh, aufgeschrieben habe. Da sollte das ja auch relativ ersichtlich werden. Ich habe ja wirklich geschrieben, äh, Staffel 17 in Klammern, warum auch immer. Was ja eigentlich schon klar ausdrückt, dass es für mich eigentlich kein Highlight war. Dann Ähm, ist mir doch die Frage, warum es da steht. Weil es ist da, es ist halt, auf. ich habe es halt aufgeschrieben, weil mir halt aufgefallen ist, dass sehr viele Leute auf dem Cyboard diese Staffel total abgefeiert haben, unter anderem auch ihr beiden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ich glaube, mit, wegen das, das zu ja, aber, aber es gab generell Leute, die sie total super fanden. Ähm, Dies warum auch immer deutet ja auch so ein bisschen an, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Aber äh, ich habe es halt mit aufgeschrieben, einfach so als Erinnerung vielleicht auch, was war in diesem Jahr so los, was äh, Fans bewegt hat, nicht nur unbedingt mich selber. In dem Beispiel von den Ultimate Fighter Dingern halt das. Das gleiche könnte man vielleicht durchaus auch sagen bei dem einen K.O. von Vitor Belfort, der natürlich ganz losgelöst von allem ein schöner K.O. war. Es ist jetzt gerade auch eine Liste von MMA Fighting, glaube ich, war es rausgekommen, die den auch irgendwie auf Platz drei oder vier der Knockouts des Jahres hatten. Das heißt, das reflektiert ja auch so ein bisschen die, die größere Meinung von manchen Fans. Vielleicht ist er auch deswegen so ein bisschen drauf. Das heißt, es muss nicht immer alles wortwörtlich genommen werden, was ich hier drauf schreibe. So, für mich war natürlich auch Josh Roventfall nicht die größte Enttäuschung des Jahres, aber es war halt irgendwie eine absurde Sache, die passiert ist. Der Glasbaron, die, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich erstens den, den Simpsons-Joke machen wollte und zweitens, äh weil es halt irgendwie eine Sache ist, wo ich dachte, das war irgendwie schon eine total absurde Story und ich schreibe mir es jetzt mal auf, damit ich es nicht vergesse am Ende des Jahres oder so. Der
1: Simpsons-Witz ist mir nicht mal aufgefallen, ist der ist <lacht> geschrieben, der mysteriöse Brasbaron, da wäre es mir natürlich sofort aufgefallen. Ja,
2: ja das, das, ist einfach einfach das ist ja
1: nicht so gut mit Homo, oder Das, das wäre das,
2: das, das wär, das wär einfach zu einfach. Das ist ja auch bei Hot Pasta so gewesen. Das soll ja auch ein Rätsel sein. Das
0: wollte ich, ich. darauf wollte ich gerade hinaus, diesen Hot Pasta witz ne? Der ist ja sowas von schlecht.
2: Ja, ja. natürlich ist der das, schlecht. Das dass der
0: Wutke da überhaupt darauf gekommen ist, ist ja. ja. Das,
2: das, das, das zeigt doch. Dass der Witz gut gewählt war. Die Idee war ja, er soll drüber grübeln und denken, ich wäre geisteskrank, und am Ende soll er drauf kommen. Das hat ja sogar geklappt irgendwie.
0: Oder so. Ja, gut, aber es bleibt mir das Geisteskranke hängen. Weil das zum ist Beispiel dein hast du, Aber du hast ja gerade gesagt, dein persönliches Highlight war, was alle anderen abgefeiert haben mit TAF 17.
2: Das hast, du, das, nee, das, das hast du auch wieder falsch verstanden. Es geht ja nicht Ach, nur... Nein, Ich habe hab halt Tav17 aufgeschrieben, zum Beispiel, weil mir halt aufgefallen ist, dass das extrem viele Leute auf dem cyboard abfallen. Und dann habe ich es mir halt aufgeschrieben, so als Erinnerung. Ach ja, da war ja diese Sache. Ich habe es, wie gesagt, nicht geguckt. Deshalb äh, hätte ich es auch komplett vergessen. Aber dadurch, dass es auf der Liste steht, weiß ich halt noch, Moment mal, da war doch was, an was irgendwie viele Leute total cool fanden. Und das ist quasi... So eine, so eine Mischung aus einer persönlichen und einer allgemeinen Liste, was sicherlich verwirrend ist so ein bisschen, was gebe ich zu.
0: Das hat dich aber immer noch nicht dazu bewegt, die Staffel zu gucken.
2: Natürlich nicht, ich bin ja nicht
1: bescheuert.
0: Ja, aber darf China gucken, ne?
1: Äh, da eine wir- Folge gucken, ja
2: der Kampf. Der hätte mich, glaube ich, auch aus seiner Wohnung geschmissen, wenn ich die nicht geguckt hätte. Von <lacht>
0: <lacht> aber, ähm was wir noch sagen müssen: wir, wir werden die Liste noch online stellen, weil ähm, das hatten wir letzte Woche versprochen, ist äh, haben wir leider nicht gehalten. Äh, die Liste kommt auf jeden Fall online.
1: Und ich habe auch noch eine Herausforderung an Jonas, der kann erstmal seinen Punkt zu Ende bringen. Äh, ja, das das war eigentlich soweit der Punkt. Und ich dachte, wir wollen das nur über wieder wegdrehen drehen.
2: Ach so, ja, der der das ist der der größere Punkt, ähm, das meine ich wo ja. ich natürlich. Also auch da wieder, ähm, man hätte vielleicht durchaus sehen können. An meiner Liste, wo er ja wirklich, um es, um es zu zitieren, steht da ja wirklich Pünktchen, 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 Vitor Belfort. Was man daraus vielleicht ja auch schließen könnte, dass das nicht unbedingt meine persönliche Wahl ist, die ich total gut finde.
1: So wie ich stand, dachte ich, du musst verzweifelt, Victor Belfort diesen Award geben. Ja. ja, es
2: ist halt verzweifelt, das heißt nicht, dass ich es gut finde unbedingt. Also, es, es gibt Aber du halt, gibst
1: ihm trotzdem den Award, du musst es ja nicht tun, das ist seine Meinung. Ich gebe ihm den
2: Award ganz sicher nicht. Ich meine,
1: David uh, Johnson
2: ist halt schon <lacht> ja, natürlich. die klare Nummer eins. so ist es ja nicht. Oder von mir aus Whiteman auch. Ähm, Famer. Da ging es mir halt auch wieder so ein bisschen darum, äh, dass es halt zwei Sichten darauf gibt. Ich meine, es gibt die Sicht, die halt sagen, ganz extrem, äh, äh, alle, alle Siege von Vitor, die erzählen nichts, weil er halt auf Drogen ist. Es gibt genauso die Leute, die sagen, es ist mir scheißegal oder die sagen, was weiß ich, wir sind eh alle auf Drogen, deshalb ist es auch egal. Ähm, und es gibt nun mal sehr viele wichtige Leute, denen das scheißegal ist. Ich meine, Dana White hat Vitor Belfort einen Shot garantiert. Ähm, er wird jetzt scheinbar wirklich in Las Vegas kämpfen, wo auch vorher gesagt Kämst wurde... News vorweg. Wo er, ja, sorry, aber wo gesagt wurde, auch vorher von, von Kaiser war es, glaube ich, ähm, der wird auf gar, gar keinen Fall eine Lizenz kriegen. Ich garantiere dir, er wird eine kriegen am Ende. Ähm, aber es gibt halt mächtige äh, äh, Player, die halt sagen, es ist scheißegal, Vitor Belfort quasi, die Siege waren alle legitim. An dem TRT gibt es dementsprechend nichts zu zweifeln. Das ist ja scheinbar die Sicht von Dana White und Co. Und
0: ja, aber es ging ja gerade jetzt um die Year-End-Awards und deine persönliche
1: Sicht. Ja, Siege. aber ich, ich hab so, es ist relativ klar, dass er hier sehr viele Zweisichten sieht, aber keine Einsichten. Ja. Genau. Und ich habe ja,
2: wie gesagt, eben schon erklärt, dass es nicht immer meine persönliche Sicht <lacht> ist. Und und was was ich halt nur sagen will, wenn wenn du die Sicht von Dana White und Co. übernimmst und sagst, an den, an den Siegen ist alles in Ordnung, da gibt es nichts dran zu rütteln, wenn du das so übernimmst, dann ist Vitor Belfort einer der besten Kämpfer des Jahres gewesen, weil er hat irgendwie drei ja, top Ten leute vermutlich über zwei verschiedene Gewichtsklassen ausgenockt, hat irgendwie mehrere Rekorde damit gebrochen. Ich glaube, er ist sogar der erste Kämpfer, der überhaupt drei Headkicks überhaupt in der UFC gezeigt hat. Ich glaube, er war sogar,
0: es war sogar der erste, der zwei hintereinander gezeigt das hat. Das kann auch ja. sein,
2: drei hintereinander ist auch ein Rekord, drei insgesamt ist, glaube ich, auch ein Rekord. weil Ich meine, Krokop war jetzt nicht so erfolgreich in der UFC. Von daher hat er da sehr viele Rekorde aufgestellt und wenn du einfach sagst, die Siege sind alle sind alle vollkommen in Ordnung und legitim und der Sicht scheinen ja die UFC und so weiter, die brasilianische Kommission zu sein, dann musst du halt sagen, er hat so ein extrem erfolgreiches Jahr und damit ist er einer der erfolgreichsten Kämpfer des Jahres gewesen. Und ich kann trotzdem gleichzeitig äh, Vitor Belfort mit dem THT am Ende geschrieben als Enttäuschung des Jahres nominieren, das ist halt meine persönliche Sicht. Ne, gerade eben, das, dass das einfach so hingenommen wurde von vielen Leuten, dass er damit durchkommt, was für äh, absurde Äußerungen er dann nebenbei macht und so weiter und so fort, das ist halt die Enttäuschung für mich, dass er damit durchkommt, aber ich kann halt äh, durchaus sagen, wenn du es halt so siehst, dass es dir egal ist, dann hat er eine der besten
0: äh, Ja, aber äh, es ist dir ja nicht egal.
2: Ja, es ist halt zweiseitig, das sagte ich doch schon. Es, ist, es sind halt, die zwei, es gibt halt zwei verschiedene Sichten auf Vitor Belfort und wenn du sagst, äh, ist okay, dann ist er halt einer der besten Kämpfer des Jahres, und wenn du sagst, es ist nicht okay, dann ist es eine der größeren Enttäuschungen des Jahres. Das ist ja, aber, aber wir haben
0: doch unglaublich viel Zeit bei Schlagkraft damit zugebracht, für uns persönlich darzustellen, dass es eben nicht in Ordnung ist, alles so laufen zu lassen.
2: Du hast uns verraten. Fangen wir mal ehrlich ja. an. Ich, ich, ich habe auch nie angezweifelt, dass es so in Ordnung ist, sonst hätte ich ihn nicht bei der Enttäuschung nominiert. Ich habe nur gesagt, ich muss beide Sichten irgendwie berücksichtigen in diesem Dokument.
1: Es wird vor einem Gericht nicht standhalten. Es wird auch nie vor Gericht kommen, aber Okay. <lacht> Wir gehen vor ein Schiedsgericht. Das ist einfach. Genau. Vor
0: das Schiedsgericht der brasilianischen Kommission, dann verlieren wir.
1: Scheiße. Tut <lacht> das. Ich hatte eine, eine, ja, du hast eine Herausforderung. Ich eine Herausforderung. Ich bin dafür, dass Jonas jetzt dieses Jahr auch eine Liste führt und jedes Jahr, jedes Mal nach einem Kampf sagt, wenn was auf seine Liste kommt. Dann ich ich sagst sag, sag, du das, mein Arsch, komm auf deine Liste und dann ist alles gut.
2: Ich habe schon, genau. hab schon drei Sachen auf der Liste mittlerweile. für das
0: Und der, der Wutke und ich spielen Over-Under, wie viele Punkte wurden zur Liste
1: dazugefügt? <lacht> genau. das ist als, bestes, so als feste Frage. Weißt ja, du, ja, der, genau.
2: Das Schlimme ist ja, ich habe mir das jetzt ja auch wirklich zu Herzen genommen und habe gesagt, ich mache die Liste dieses Jahr noch länger und noch absurder. Das heißt, damit, damit, damit werde da ich
0: Bis Ende dieses Jahr, diesen Jahres, bist du dann wieder in Urlaub, ne, wenn wir darüber sprechen. Ja,
2: richtig. Und das, das Problem ist halt, ich werde vermutlich den, den Charme der Liste dadurch wegnehmen, weil ich es jetzt vermutlich absichtlich übertreibe oder sowas. Aber äh, ja, wie auch immer.
0: Ja, aber du hast jetzt noch mal die Chance, zu UFC 168 äh, uns Kontra zu geben, wenn dir irgendwas nicht gepasst hat.
2: Puh, ach nee, ich habe keine Lust. Es ist ein neues Jahr. Es ist. Äh...
0: Was heißt keine Lust? Ja, ich habe halt keine Lust. Stand- ich fand B-
2: ich, ich weiß nicht, ich fand den Rousey gegen Tate-Kampf ziemlich unterhaltsam, aber äh, keine Ahnung. Wir haben ja, also ich und Jojo haben ja eh so ein bisschen unterschiedliche Ansichten über Rousey, von daher passt das auch. Ähm, und ja, zum Main-Event äh, will ich auch nichts mehr sagen.
0: Aber fandst du denn nicht den Gameplan von Misha Tate unglaublich dumm? Ja, natürlich war der unglaublich dumm. Aber
2: das heißt ja nicht, dass der Kampf dadurch nicht total unterhaltsam wurde. Weil so nee, das den den. Das war ja, ja das habe ich ja auch
0: nicht gesagt. Das war ja kein Kausalzusammenhang.
1: Die andere Frage, die ich natürlich habe, hätte Anderson Silva den Kampf gegen Chris Weidman noch gewonnen, hätte ich das Bein nicht gebrochen?
2: Keine Ahnung, das kann man nicht sagen. Ich dachte, aber du
1: musst doch jetzt das sagen. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Hast du denn die erste Runde 10-10 gescored?
2: Äh, nein. Das habe ich nicht getan.
1: Hätte Josh Barnett den Kampf gewonnen, hätte das nie nicht passiert.
2: Was soll ja, so <lacht> so das? Ich glaube auch, ja.
1: Das sind natürlich so Fragen, die in letzter Zeit sehr häufig kursiert sind. Ich bin da immer sehr gespannt drauf gewesen, auf deine Antwort drauf.
2: Genau. Ich muss dich leider enttäuschen.
1: Ist Chris Wright jetzt für dich der Middleweight Champion der UFC? Wer,
2: wer soll es denn sonst sein?
1: Ich habe auch lange gesagt, Chase Hun wird langsam Middleweight Champion. Wir können auch das Argument weiterführen.
2: Ja, aber ich bin doch nicht so bekloppt wie du. Warum sollte ich das denn machen?
1: Äh, bei Anderson Silver? Du hast gesagt, der gewinnt den Kampf, also bist du schon relativ bekloppt.
2: Was man vor dem Kampf tippt, ist nochmal was anderes als das, was man nach dem Kampf sagt.
0: Wer ist denn der
1: bessere Kämpfer?
2: Anderson
0: Silver oder Chris Whiteman? Oder muss Chris Whiteman erst äh, 16 Siege in Folge in der UFC haben, um äh, besser zu sein als Anderson Silver?
2: Äh, wenn Chris Whiteman ihn zweimal besiegt, dann ist er wohl der bessere Kämpfer. Ich weiß nicht, ob er der ob er der All-Time-bessere Kämpfer ist oder sowas in der Art. Na, wenn du jetzt irgendwie. Äh,
0: ja, aber das ist ja eigentlich auch nicht gefragt, oder? Ja,
2: ähm, keine Ahnung, wenn du halt gesagt hast, muss er 16 Mal gewinnen. Ich würde sagen, er muss vermutlich den Titel ein paar Mal verteidigen, bevor du sowas sagen würdest, wie, dass er jetzt auf der All-Time-Bestliste über Anderson Silver steht vielleicht. Aber er ist natürlich aktuell der bessere Kämpfer. Das ist ja nicht wirklich die Frage. Gut,
0: dann haben wir wieder Einigkeit bewiesen, nach dieser kontroversen Diskussion über Jonas Liste und Machen weiter. Oder willst du noch irgendwas loswerden, Jonas?
2: Bloß nicht, nee.
0: Gut. Dann kommen wir zu der Card, auf der zwei Team-Schlagkraftkämpfer sind. Ein Novum, und zwar einer aus 2013 und einer aus 2014. Ähm, und ich glaube, der Wutke hat dich schon gar nicht gesehen.
1: Weil ich kein Geld ausgeben wollte, richtig? Und ich mache mich ja nicht illegal.
0: <lacht> ja. Der Jonas und ich, wir haben zumindest zwei Kämpfe der Maincard geguckt. Und äh, ein bisschen von den Prelims habe ich gesehen. Ich glaub, der Jonas, hast du die Prelims komplett gesehen?
2: Ähm, jetzt müsste ich mal nachgucken. Ja, habe ich du hast,
0: du hast irgendwas gesagt von zwei der schlechtesten Kämpfe aller Zeiten.
2: Ja, des und, Jahres zumindest. Was jetzt auch aktuell des nicht Des Jahres, ich, das aber ist ein Kunststück. Ist, es ist bisher nicht wirklich schwer, das stimmt, ja.
0: Gut, reden wir über den Main Event. Und zwar reden wir über Tarek Seferdin Team Schlagkraft hat Yuigi äh, Lim besiegt. Und zwar ähm, ziemlich eindeutig nach Punkten. In der ersten Runde so aus, als ob Lim ähm, relativ gut Paroli bieten kann, hat, hat äh, Sefer den immer gut getroffen. Der kam in der zweiten Runde besser rein und hat, glaube ich, fast alle Nachfolgenden vielleicht bis auf die letzte Runde gewonnen. Ähm, nichtsdestotrotz war der Kampf relativ klar, er hat, wie wir das letzte Woche schon previewt haben, sehr viel mit Leckix gearbeitet. Das macht er immer sehr schön. Äh, hat ihn äh, zum Ende des Kampfes zu Boden genommen, was viele Leute da nicht verstanden haben. Ähm, aber er hat er hat sich wohl am Bein verletzt oder am Fuß und konnte deshalb nicht mehr weiter Leckigs zeigen. Ähm, es sah zwischenzeitlich sehr stark nach einer Stoppage aus. Ähm, die Ecke von Lim hat auch gesagt, es gab äh, Überlegungen den Kampf da zu stoppen, äh, weil er wirklich nicht mehr laufen konnte. Und die einzige Möglichkeit, da noch zu gewinnen, ist seinen äh, sogenannten Robbie Lawler da zu zeigen. Ähm, am Ende gab es dann noch einen Schlagertausch. Ähm, der Kampf war in, insgesamt, wurde er dann spannender gemacht, als er war oder, oder besser durch diesen diese, diese Flurry oder dieses dieses Ende, wo wo noch nochmal harte Schläge kassiert hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist das absolut eine gute Leistung, vor allem nach dieser langen Pause für Derek der jetzt ein Jahr ausgefallen ist, durch Verletzung immer wieder. Und ähm, was auch gut zu sehen war, ist, ähm, Lim ist noch nicht ganz auf diesem Level, auf diesem Main-Event-Level aber hat Stefan ihn nichtsdestotrotz gut Paroli geboten, hat nie aufge- aufgegeben und äh, er hat sich ja auf jeden Fall gut präsentiert und ist jetzt nicht so, gerade weil er Pascal Kraus so klar besiegt hat, kann es jetzt nicht sagen, dass das äh, Lim auch nicht wirklich gutes Niveau hat. Er hat hier gezeigt, in seinem dritten UFC-Kampf äh, nahe der Heimat in einem Main Event, äh, Short Notice, äh, was mich auch gewundert hat, dass es dann ein Fünf-Rundenkampf war, der hat ihn ja für fünf Runden angenommen, ich denke, es hat, man hat ihm auch äh, gesagt, er hätte ihn auch für drei Runden annehmen können, Nichtsdestotrotz hat Zefferdin hier klar gewonnen. Und äh, ja, viele fordern jetzt den Kampf gegen Ellenberger oder äh, weitere Kämpfe. Aber auf jeden Fall hat Zepferdin hier äh, gut gekämpft, clever gekämpft und den Kampf sicher
2: gewonnen. Ja, also wenn der Kampf natürlich eins bewiesen hat, dann natürlich ganz klar, dass äh, der Kampf von Pascal Kraus gegen Lippen Ausrutscher war. Das habe ich ja auch schon mal auf Twitter gelesen, dass das ein Flug war. Flug, F-L-U-G. Mit, genau, mit G. Ähm, Nee, aber ich finde es schwierig, es irgendwie zu bewerten hier, weil Lim hat eigentlich gezeigt, dass er nicht gut genug ist, um Top Welterweight zu sein. Aber er hat trotzdem, finde ich, durch den Kampf durchaus was gewonnen. Gerade durch das große Comeback in der fünften Runde natürlich. Aber auch dadurch, dass er einfach so viel ausgehalten hat, ist, finde ich, äh, sein, sein Stern durchaus gestiegen in dem Kampf, was ich durchaus beeindruckend finde. Ähm, von daher gut, dass er den Kampf für akzeptiert hat für ihn so. Jetzt wird, wird er halt überall... Gehypt, als er hat es fast geschafft, den Upset des Jahrzehnts zu schaffen in der fünften Runde da. Des Jahres auf jeden Fall. Und hat viel eingesteckt, also von daher wunderbar. Und Saferdin sah auch richtig gut aus. Also ich war sehr zufrieden mit dem Kampf. Er war auch, finde ich, ein sehr schöner Kampf. Ich halte weiterhin extrem viel von Tarek da Das halt das Problem ist, der ist irgendwie der beste technische Striker im Welterweight, würde ich einfach mal behaupten. Du hast aber auch klar gesehen, er hat immer noch die gleichen Schwächen wie früher. Also er hat. Er hat keinen Finish-Instinkt in dem Sinne, er hat auch keine, also er hat keine Power, das muss man ihm irgendwie zugute halten. Ich meine, da kann er nichts für. Ich meine, manche Leute sind halt wie Johnny Hendrix und hauen dich einmal und du fällst um. Das hat Tarek Seffin halt nicht, da kann er auch nur bedingt was für. Aber du hast hier halt auch gesehen, dass er diesen Instinkt überhaupt nicht hat. Also es gab ja wirklich Szenen, wo er Lim irgendwie äh, mit einem Leckkick fast das Bein gebrochen hat und dann einfach on top gegangen ist und zwei Minuten lang an der Half-Guard gesetzt, ges- gesessen hat. Und dann ging der Kampf wieder nach oben, er hat sofort einen Leckel gezeigt und Kim ist wieder fast umgefallen, also äh, Lim, sorry. Ähm, und ich würde halt sagen, den Kampf hätte er durchaus finishen können, wenn er das ein bisschen klüger gemacht hat. Er hat ihn ja auch einmal mit einem, ich glaube es war ein Knie zum Körper, zur Leber, ihn auch fast ausgenockt, also das war halt ein bisschen enttäuschend, dass er ihn da nicht finishen konnte. Ähm, wie ich das verstanden habe, hat er sich auch irgendwie am Fuß verletzt, deshalb erklärt es vielleicht auch ein bisschen, warum er... Äh, mit den low so ein bisschen aufgehört hat. Und so, es war halt eine total souveräne Performance, bis er dann halt in der letzten Runde ein bisschen unachtsam war und fast ausgenockt wurde. Da gebe ich jetzt auch nicht so viel drauf. Ich glaube, das wird ihm nicht nochmal passieren. Das war, glaube ich, ein guter äh, Wake-up-Call. Der wird, glaube ich, so einen Fehler nicht nochmal machen. Deshalb bin ich eigentlich weiterhin sehr beeindruckt. Und die Frage ist halt, ich frage einfach mal dich am besten oder euch am besten, äh, was denkt ihr? denn? Wie schätzt ihr Tarek im Welterweight ein? Was denkt ihr, wie weit kann er kommen? Ja, Wutke,
0: sag mal was. Was? <lacht>
1: nee, <Entschuldigung. lacht> ähm, Seferdin, ich hab dazu. Nee, Entschuldigung. Terex Sefferdine, ich habe ja, ich halte relativ viel hohe ihn habe ich auch dazu gesagt. Ihr habt mir auch klar als Sieger gesehen. Also, als ich besprochen habe, habe ich gesagt, Terek Severin wird klar den Kampf gewinnen, äh, keine Probleme haben. Scheinbar hat er dann am Ende noch welche gehabt, aber das ist ja nur Mann, eine lange Pause. Ähm, ich glaube, terek Sefferdin hat das Potenzial, ein richtig guter Contender zu werden, gerade jetzt im wilden Westen der Waiterweight Division. Ist er nie sehr weit von der Spitze entfernt. Und wenn er jetzt einen guten Kampf gegen einen guten Gegner bekommt, dann ist er wahrscheinlich sogar schon nur zwei Kämpfe frontalisch an entfernt sondern sie natürlich gewinnt.
0: Also ich sag mal so, du brauchst schon wirklich guten Mann, um für den zu besiegen. Ich sag mal, einen Jake Shields würde er nicht besiegen. Weil niemand besiegt einen Jake Shields, in Walter Wade. Ähm, ich kann mir durchaus Oder vorstellen, GSP, als, Also ja, GSP ist ja jetzt erstmal. Und Marken Campman eigentlich. Ja. Äh, Martin Kempman würde ich gerne sehen, den Kampf. Da bin ich mir nicht sicher, wie der ausgehen wird. Also Stephanie hat natürlich auch gutes Ringen, ähm, gute Legkicks, aber ähm, er ist halt auch schon äh, von Tyron Woodley relativ klar outwrestled worden. Jetzt hast du nicht so viele gute Ringer, die das machen. Ich, Was, ganz
1: klar, ich, ich wollte eigentlich ganz klar sagen, welcher Kampf es kommen müsste, der, der schon abgesagt wurde, Tarek Savardin gegen Matt Brown. <lacht> der genau. Brown ist ein Power Puncher, er hat bessere Kondition, ist ein besserer Ringer, er wird den Kampf glaube ich wahrscheinlich gewinnen, aber es wäre ein guter Test für Tarek Savardin.
2: Genau, es wäre vor allem ein guter, einfacher Sieg für Saferdien. Nein, aber... Ähm, was Habe ich das hab gerade richtig gehört? Ja, ich muss doch mit
0: Was der, der Wutke gesagt hat, meine ich ja. Ach so, sorry.
2: Was
1: habe ich denn
0: gesagt? ein besserer ist. Ringer. Also
1: ja, natürlich. Matt Brown hat die GSB on
2: ähm, Und Saferdien trainiert mit Hendo. Aber okay. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, das ob der... Das
0: ist das Argument für Ringen von Tarek ne? das ist klar. Ich weiß, aber
2: er hat durchaus schon gute Take-No-Defense und sowas bewiesen in der Vergangenheit. Also ich ich halte es, ich finde es schwierig, ihn einzuschätzen, weil ich sage, ich ich rechne ihm eigentlich gegen fast jeden irgendwie eine Chance ein. Ich glaube, er ist wirklich stilistisch für fast jeden ein, ein schwerer Gegner, weil er hat, wie gesagt, richtig gutes technisches Striking, diese wunderbaren leg er wird immer besser eigentlich über fünf Runden, wird er eigentlich normalerweise auch nicht langsamer. Diesmal hat es nicht so gut geklappt, aber normalerweise schon. Und natürlich durch die leg wird der Gegner auch immer schwächer im Prinzip, hat gute takedown defense ist da sehr, sehr, sehr gut. Von daher, es gibt eigentlich keinen Gegner, wo ich sagen würde, nee, der haut Tarek locker weg. Selbst Johnny Hendricks würde ich sagen, okay, Tarek wird vermutlich verlieren, aber es ist trotzdem jetzt kein total einfacher Kampf für Hendricks oder sowas. Condit? Ähm, Condit äh, finde ich sehr interessant, weil ich sage, eigentlich ist Tarek Sefferdin ein besserer Striker und er ist auch ein besserer Ringer, also Condit sollte... Ja, kein,
0: kein er ist kein besserer Kickboxer,
2: oder? Ich, äh, weiß ich also ich sag mal so, Condit würde ihn glaube ich nicht zum Boden kriegen, ich glaube nicht, dass mit äh, mit in Condits Guard viel Spaß hätte, also ich glaube auch nicht, dass er ihn zu Boden nehmen würde und ich glaube Sefferdin ist technisch der bessere Striker aber Condit könnte das halt dadurch wettmachen, dass er einfach äh, sehr sehr unberechenbar ist und sehr viel Knockout Power hat und auch diesen Finish Instinkt den Sefferdin halt überhaupt nicht hat. Das wäre für mich ein extrem interessanter Kampf, weil ich halt nicht weiß, ich meine wenn sie zehnmal kämpfen, vielleicht schafft Sefferdin ja wirklich vier, Mal ihn technisch äh, zu kontrollieren und vielleicht wird da ein paar Mal ausgenockt, also ich, das finde ich extrem eng, aber ich meine gegen so Leute wie Matt Brown, Martin Kempman, Jake Ellenberger, äh, auch so Leute wie Dong Jung Kim, Jake Shields, Damien Maya, Roy McDonald, gegen dem würde ich ihn eigentlich alle überall ziemlich gute Chancen einräumen. Ich würde nicht sagen, okay. dass, er, dass, dass er unbedingt der Favorit wäre oder sowas, aber ich glaube, er wäre für alle eine Gefahr, ähm, dann hast du halt gut. Woodley ist halt schwierig, weil Rematch weiß ich halt nicht. Ich habe den ersten Kampf auch nicht gesehen, deshalb kann ich das schlecht einschätzen.
0: Da hat er gar kein Land gesehen.
2: Das weiß ich nicht. Ich habe ich hab auch von Leuten gehört, dass er eigentlich gar nicht so schlecht war in dem Kampf, aber ich habe es wie gesagt nicht gesehen. Ähm, Hector Lombard ist für mich so die komplette, das komplette Fragezeichen im welterweight. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, was der äh, reißen wird oder auch nicht. Wie
1: immer nix. Ja, weiß man halt nicht.
2: Ich meine, er hat Nate Marquardt ganz gut besiegt. Ne? Und,
1: äh, ja, Nate Marquardt.
2: Ich meine, selbst gegen Robbie Lawler würde ich sagen, Sefferdin hat da durchaus eine gute Chance. Also ich finde es schwierig. Ich glaube, das Einzige, was was gegen Safferdin spricht, ist, dass er irgendwie als nächstes vermutlich einen Kampf über drei Runden kriegen wird. Und das könnte schwierig für ihn werden, weil du hast es ja in der ersten Runde auch gesehen. Die hat Lim vermutlich sogar gewonnen. Da hat Sefferdin keinen wirklich so tollen Start erwischt. Die Legkicks waren zu äh, zu berechenbar er wurde ein paar Mal zu Boden genommen und so weiter und so fort. Ähm, deshalb, ich glaube, in einem drei runden könnten ihn relativ viele Leute auch besiegen. In einem fünf rundenkampf finde ich es deutlich schwieriger, weil er halt, wie gesagt, eigentlich immer besser wird und äh, für den Gegner es immer schwieriger wird, damit ihn mitzuhalten über die Fünf-Runden. Deshalb war das eigentlich auch so der perfekte, die perfekte Card für Seth für ihn, weil ich meine, auf einem Pay-Per-View-Main-Event oder einem Main-Event äh, von einer Show in Amerika wird er es nicht schaffen, Deshalb war halt dieser Kampf in Singapur perfekt, weil da kannst du ihn locker in Main Event stecken und der kriegt seine fünf Runden und in fünf Runden kann er jedem gefährlich werden, würde ich sagen.
1: Dann
0: fünf Runden Kampf in Brasilien gegen Damien Mayer.
2: Bin ich absolut dafür. Ne, Mayer kämpft ja jetzt eh gegen Roy McDonald, glaube ich erstmal.
0: Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall viele interessante Matchups, in die du Tarek dafür den stecken kannst im äh, Welterweight. Ich würde ihm, ich würd trotzdem das Nachsehen geben gegen einige da oben, aber das ist jetzt auch keine Schande, finde ich, im Welterweight. Gerade für jemanden, der in Strikeforce ja kaum jemanden da hatte. Und er ist ja scheinbar über ähm, Tyron Woodley gerankt, aktuell. Es gibt jetzt 15 Plätze, aber Rankings interessieren uns ja nicht, von daher... Ja, viel mehr muss man zum Kampf, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ähm, ja, machen wir weiter mit dem, mit dem Featherweight. Und da hat... Äh, Jonas-Favorit, Tatsuya Kawajiri der Crusher, es mit Sean Soriano zu tun gehabt. Und der gute Jonas ist in eine mittlere Lebenskrise gefallen, als er sonnt Samstagmorgen aufgestanden ist und gelesen hat, dass der Trainer von Sean Soriano, also Henry Hooft, der holländische Striking-Coach, ähm, ihn als Biest bezeichnet hat und äh, dass er ein absolut äh, talentierter Striker ist oder der Beste, den er jemals gesehen hat, schöne Kombinationen schlägt. Dann hat der Jonas noch die, gesehen, dass die Quote auf Caravagiri, ähm gestiegen ist, also von 1,5 auf 1,9 innerhalb kürzester Zeit. Und da ist dem guten Jonas der Arsch mal ziemlich schnell auf Grundeis gegangen. Ja, Ich weiß auch nicht, warum, Jonas. Äh, manchmal glaubst du den Hype, manchmal nicht. Ähm. Ich habe mir...
1: So, ja. Er glaubt nur den Hype, wenn sie nicht aus der UFC sind, die Kämpfer, oder halt wenig Kämpfer in der, <lacht> der UFC hatten. Solange also, sie etabliert sind, dann hat er, sagt er, er glaubt den Hype.
2: Also Jojo, ähm, du hast einen... Achso, hast...
1: kurze Frage, da ja. habe ich einfach vergessen. Glaubst du den Hype von Travis Brown?
2: Ähm, finde ich weiterhin sehr schwierig, ihn einzuschätzen, muss ich sagen. <lacht> ich ich finde es weiterhin schwierig.
1: Hätte John Jones das gemacht, hätte es ihn abgefeiert.
2: Ja, natürlich, weil ich über John Jones auch mehr weiß. Aber es war unglaublich beeindruckend, was er da gemacht hat. <lacht> ich weiß halt nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: Vor allen Dingen, ich habe noch, hab noch gesagt,
0: so aus Spaß, ja, Jonas glaubt den Hype immer noch nicht um Travis Brown. Hervorragend. Ich hab doch ja, habe doch sagen,
1: ich, ich,
2: Jonas. Ja, toll, ey. Es geht ja genauso gut wieder weiter wie letztes Jahr. Nein, aber was, was ich nur sagen wollte, ist, ich bin ja diesmal da, deshalb kannst du ja nicht mehr offensichtlich über mich lügen, deshalb, weil ich ja widersprechen kann im Gegensatz zur letzten Ausgabe. Ähm, Arsch auf Grundeis gegangen ist jetzt natürlich eine sehr komische Beschreibung. Ähm, ich habe mich halt gewundert so ein bisschen. Ich habe halt gedacht, Kavadjiri, Quote so ungefähr 1,5, das kommt mir aber ein bisschen hoch vor. Ich meine, von dem Gegner habe ich noch nie was gehört. Und dann, wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, äh, zu Beginn des Kampfes war Kavadjiri sogar leichter Underdog. Also ich habe mich schon ich hab mich schon sehr gewundert, weil halt sehr viele Leute sehr, sehr positiv von, von dem Gegner gesprochen haben, der scheinbar auch ein gutes Talent ist. Äh, da habe ich mich halt schon so ein bisschen gewundert, gedacht, okay, Vielleicht ist er ja doch gut, Cavagiri hat ihn gar nicht mehr erkämpft, natürlich könnte es könnte es passieren, dass er verliert, aber letztendlich, ich meine, ich sag mal so, die ersten zwei Minuten oder so sah Cavagiri fand ich auch wirklich nicht besonders gut aus, ich meine, er hat wurde ein paar Mal gut getroffen, hatte relativ schlechte Takedown-Versuche teilweise, die relativ offensichtlich waren, gut gestoppt wurden, ähm, der Gegner Soriano hat, wie gesagt, sehr gute Takedown-Defense auch bewiesen, ähm, aber dann hast du halt gesehen, diese Erfahrung von Cavagiri, der hat einfach immer weitergemacht gemacht. Der hat halt irgendwie gefühlt die ersten vier, fünf Versuche nicht geschafft, hat dann einfach nochmal ein Dutzend gemacht. Irgendwann hat er ihn halt immer wieder zu Boden gekriegt. Und dann hat das halt am Boden, hatte halt Shoriano keine wirkliche Chance, wurde da wunderbar outgrappelt und am Ende gefinisht. Aber ich finde, du hast in dem Kampf durchaus gesehen, dass Shoriano äh, ein gutes Talent ist und durchaus was zu bieten hat. Äh, von daher, äh, ich sag mal so, der, der Hype auf ihn war jetzt nicht komplett unberechtigt, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber wundert dich, dass ein Trainer von einem so unbekannten Mann in höchsten Tönen redet, wenn er seinen ersten Auftritt hat?
2: Natürlich nicht. Es, es war auch weniger die, die Aussage von dem, als er die Entwicklung von den Quoten und so weiter, die mich gewundert hat. Ja, aber hat. die
0: gehen ja miteinander einher. Ich glaube jetzt nicht, dass so viele Leute geboten haben auf Cavajiri gegen äh, Soriano. Dann sehen, dass der Trainer von äh, von Soriano in höchsten Tönen über ihn redet und das bei den wenigen Quoten und Angeboten Nachfrage regeln ja mittlerweile den Preis. Ja, das ist neu. Aha, so? Äh, ja. Und äh, dadurch kannst du ganz leicht erklären, warum die Quoten in so kurzer Zeit sich so ändern.
2: Ja, danke Professor Jojo. das ist eine sehr, sehr interessante sehr, Erklärung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und wenn ich die Kohle von meinem White Man äh, wetten nicht schon ausgezahlt hätte, hätte ich das hätte ich glatt nochmal auf Cavagiri gesetzt. Aber gut.
2: Tja, genau das genau das habe ich übrigens gemacht. Aber gut.
0: Gut, sehr gut. Meine Außenseiterwette platzieren. Ähm, ja, aber du hast ja eigentlich schon alles dem Kampf gesagt. Also Cavaglieri am Anfang ähm, hat er ja die Takedowns nicht bekommen aus welchen Gründen auch immer, da hat Soriano gute Schläge gezeigt. Ende der ersten oder Mitte der ersten Runde hat er hat er das den, den Kampf dann äh, zu seinen Gunsten drehen können, hat ihn immer wieder gut mit Ground and Pound eingedeckt. Am Ende hat dann war das der der Kampf, wo der äh, Ref den äh, Tap äh, übersehen hat. Mhm. Und äh, sorry, wir haben dann Schlafen gegangen, ist, das war auch eine sehr hervorragende Szene. Wobei. Wo sich Dana White sehr drüber lustig gemacht
2: hat, was? Bitte? Also das war großartig. Ja, Dana White hat sich einfach drüber lustig gemacht. So, haha, der Ref ist lustig oder irgendwie sowas hat er wirklich geschrieben. Ja, absolut. Wo absolut. ich mir dachte, so, das ist deine Verantwortung. Du kannst ja, wie, wie gesagt, bei so einer internationalen Show kann er nicht irgendwie sagen, die scheiß Kommission ist schuld, sondern die UFC hat diesen Ref ausgesucht. Ähm, das Schlimme ist, ich muss den Ref sogar ein bisschen in Schutz nehmen, glaube ich. Ähm, wenn du dir das Finish nochmal anguckst als GIF, sieht es für mich schon so ein bisschen so aus, als hätte Soriano äh, so ein bisschen so ein Fake-Tap, so chelsea mäßig versucht, dass er nur einmal kurz tappt und eben nicht so vier, fünf, drei, vier, fünf Mal am Stück. Von daher kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass es das passiert ist. Es also war trotzdem natürlich keine gute Leistung vom Punktrichter, aber es war jetzt glaube ich auch nicht... Äh, vom, irgendwie, äh, vom Ja, vom Punktrichter war es sowieso keine gute Leistung. Also ich, ich glaube, es war jetzt nicht der größte Skandal des, des Jahres oder irgendwie sowas, aber es war natürlich... Doch. Es
0: gab noch keinen Skandal dieses Jahr. Ach doch, diese komischen Elbow-Strikes, aber die wurden ja...
2: Ja, eben. Also, wie auch immer, es, es war, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht ursprünglich wirkte, aber besonders gut war es auch nicht, nee.
0: Ich finde es schon. Weil worauf achtest du denn als Rev? Auf die Hände und darauf, ob er einschläft. Und das musst du einfach sehen. Sorry. Also, das für mich gab's... Selbst wenn er einmal tappt, dann, dann muss es halt abbrechen. Geht ja immer noch um die Gesundheit. Hat dann halt einschlafen lassen. Also, ich finde das, das ist nicht entschuldbar. Aber gut. Lassen wir das. Denn der hat sich drüber lustig gemacht, dann ist es wohl okay. Gut, machen wir weiter. Die letzten beiden, die ersten beiden Kämpfe auf der Maincard haben wir nicht gesehen. Hast du die Elbow Strikes gesehen? Aber da waren sich, glaube ich, alle einig, dass die sehr illegal waren. Ich habe es
2: nicht wirklich mitbekommen, nee. Aber
0: gut, ich glaube, von den beiden wird man auch in Zukunft nicht mehr so viel hören.
2: Also, es war ja irgendwie eh sehr absurd. Es gab ja irgendwie. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es erst den Opener, wo jemand irgendwie zwei illegale Elbos gezeigt hat. und, genau, und ihm dann, zwei Punkte abgezogen wurden. Genau, oder? und danach gab es den Kampf danach, wo es genau das Gleiche passiert ist im Prinzip, nur diesmal wird der Gegner davon scheinbar ausgenockt, also irgendwie sehr, sehr kurios. Ähm, letztendlich ist es, glaube ich, ganz gut, dass die diese Fouls überhaupt mal ähm, äh, bestraft wurden. Es gab jetzt auch ein paar Leute, die gesagt haben, in dem ersten Kampf, das waren vielleicht gar keine illegalen Elbos, wie gesagt, ich habe ich habe nicht mehr wirklich Lust gehabt, da auch noch nachzugucken, von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen.
0: Ja, aber gerade, das klingt jetzt zwar blöd, ne, aber gerade die ganzen äh, asiatischen Kämpfer oder Kämpfer aus dem asiatischen Raum da, die wissen, kennen die die Regeln, wie das aussieht mit den Elbows? Die kriegen wahrscheinlich gesagt, Elbow-Strikes sind jetzt erlaubt und denken sich dann, okay,
2: ähm, ja die, aber, eine war
0: jetzt Brasilianer, klar, aber äh, nichtsdestotrotz.
2: Um mal deine Aussage von gerade eben äh, zu kopieren, das ist keine Entschuldigung, wenn du die Regeln nicht nicht kennst. Die musst du kennen.
0: Nein, das ist, das ist, natürlich ist das keine Entschuldigung, aber das ist eine Erklärung
2: vielleicht. Das mag sein, aber das kann ich nicht beurteilen.
0: Genau, ich meine, frag mal Jonas Bildstein. Ähm, ja, machen wir weiter. Und zwar mit den Prelims. Und da hat Max Holloway ähm, einen ein meter 92 großen Featherweight besiegt. Oder 1 Meter... 4 das sind über 1'90 auf jeden Fall. Ähm, ich dachte schon, der Lineweight-Kampf davor mit Quinn Mulhern, wo dieser 6'4 äh, war, äh, wäre absolut heftig. Und Dann gab es noch diesen Featherweight-Kampf zwischen Max Holloway und Will Chop. Und äh, ja, Max Holloway hat das gemacht, was er machen musste. Er hat äh, ja, gestrikt, er kann, ist natürlich ein guter Striker, haben wir immer gesagt. Er kriegt halt Probleme mit Leuten, die ihn zu Boden nehmen. Ähm, das zieht sich so ein bisschen durch seine, seine MMA-Karriere. Er sah auch gegen, gegen Lennart Garcia jetzt nicht so hervorragend aus. Ähm, wobei ja er den Kampf da noch gewonnen hat, hat jetzt zwei Niederlagen in Folge gehabt gegen wirklich gute Leute, also gegen Conor McGregor und gegen gegen Dennis Bermudes Ja, und gegen, ja, ich habe Conor McGregor gerade gut genannt. Ja, und,
2: was und, ge- und gegen Bermudes hat er für mich eigentlich gewonnen den Kampf. Das muss man auch noch mal Ja, sagen. ja,
0: genau, genau. Und gegen gegen Garcia meiner Augen hat er den verloren. Keine kein Problem, nichtsdestotrotz er hat vor kurzem erst mit Grappling überhaupt angefangen und äh, ist, ist erst 22 Jahre alt, hat sein UFC Debüt glaube ich mit, mit 19 Jahren gegeben äh, und hat da halt schon gegen Dustin Pori äh, gekämpft und äh, von daher also Max Holloway ist, ist eigentlich nie in einem langweiligen Kampf, das kann man kann man wohl sagen und äh, ja er hat das gemacht was er machen musste und hat ihn hier deutlich besiegt
2: ja, also du hast Gegner halt.
0: Da kann ich natürlich nicht einschätzen, ne? Also ja, klar. richtig.
2: Also du hast halt gesehen, dass er so in der ersten Minute oder so oder in der, der ersten ein zwei Minuten auf jeden Fall äh, ziemliche Probleme hatte mit der Reach von seinem Gegner, der wirklich. Ich meine, gegen den sieht Cory Hill im Lightweight klein aus, was schon absurd ist. Der war ja wirklich riesig. Ähm, aber da hat er halt nach kurzer Zeit gemerkt, okay, Will Chope, der ist jetzt auch nicht so wirklich gut und hat äh, defensiv ziemliche Lücken und hat ihn dann wirklich wunderbar verprügelt. Das, das lustige war halt noch, dass der die das Corner von Will Chope ihm nach der ersten Runde sogar noch gesagt hat, er hätte die Runde gewonnen, was schon ein ziemlich großer Witz ist. Und dann Runde zwei hat Holloway wie gesagt wunderbar äh, gefinisht. Was, was bei ihm immer sehr schön ist, er, er mixt immer sehr schön diese diese Körpertreffer mit ein. Er hatte da auch diese diese wunderbare Kombination, wo er Chope am Käfig gestellt hat und dann einen Ich glaube, einen Haken zum Körper geschlagen hat, dann hat er einen Schritt nach hinten gemacht und hat einen Jumping-Spin-Kick zum Körper gezeigt, was schon eine sehr großartige Kombination war. Und ja, es war ein wunderbarer Sieg von ihm, schöne Leistung.
0: Ja, der nächste Kampf ähm, war der erste, den ich gesehen habe oder bei dem ich zugeschaltet habe. Ähm, Die Prelims waren ja frei für uns, empfangbar Äh, und das war Kikono gegen Malhern. Und ich habe ihn, glaube ich, Mitte der ersten Runde dazugekommen und muss sagen, der Kampf war unfassbar grausam und schrecklich. Und Kikono hat ihn hin und wieder mal zu Boden bekommen und hat da einfach nichts gemacht. Und Malhern, der jetzt auch seine Karriere beendet hat, hat gesagt, er hatte das beste Trainingscamp aller Zeiten und fühlte sich wunderbar und hatte einfach nichts entgegenzusetzen und beendet jetzt auch seine Karriere. Und äh, ja, also es war von beiden nichts Großartiges, ne?
2: Also es war halt, wie gesagt, einfach so ein absurder Kampf, weil Mollhörn, glaube ich, wirklich 18 Zentimeter oder sowas größer war. Äh, und du hast es halt wirklich gesehen. Ich meine, er war eigentlich im Stand gar nicht so schlecht, weil halt Kikuno einfach unfassbar klein ist und überhaupt nicht damit klargekommen ist, aber er hat einfach trotzdem immer irgendwann Guard gepult, weil er halt keine Takedowns geschafft hat. Und dann lag Kikuno halt so ein bisschen auf ihm drauf und hat im Prinzip auch nichts gemacht und Mollhörn hat vom Boden nichts gemacht und hat deswegen verloren. Also es war ein relativ furchtbarer Kampf. Kikuno hat halt diese sehr merkwürdige karate stance wo er sehr inaktiv oft auch ist und dadurch ist halt irgendwie im ganzen Kampf nichts passiert. Ich habe ihn auch direkt auf meine hier Endliste geschrieben als einer der schlechtesten Kämpfe des Jahres bisher, zusammen mit dem Kampf, der davor kam. Also die Show hatte mittendrin ein ziemlich tiefes Loch, aber ja, das war nichts, der Kampf.
0: Also karate fas- passiert relativ wenig Schultzen, also mit Machida vergleichen.
2: Nee, das, der Unterschied ist ja, dass er wirklich nichts macht. Der steht wirklich mit beiden Beinen so wie angegossen auf dem Boden und wartet, dass der Gegner was macht. Das war hier schon sehr extrem. Gut.
0: Ja, den Rest der Karte habe ich, wie gesagt, nicht gesehen, aber dein Favorit den Kimura hat ja gewonnen. Mit
2: einem Gen- Armbar. Genau, wieder nicht per Kimura, was auch immer großartig ist. Es ist ein tolles Gimmick. Ich hoffe, er gewinnt nie mit einer Kimura. Diesmal hat er sogar eine versucht, ähm, ja, war ein, war ein schöner Kampf. Er wurde am Anfang, glaube ich, fast zu Boden geschlagen. Hat dann Am, am Boden sah er sehr gut aus. Ähm, ich muss ein Wort verlieren über Royston Wee, über den sich ja alle so lustig gemacht haben, der ja auch äh, auf dem Poster beworben wurde, glaube ich. Oder, Wutke?
1: Ja, mit Namen. Ja, genau. Ja, weil, das, weil sie aus Singapur ist Genau, das ist gewesen, der, der, der
2: das angeblich große Talent aus Singapur, was seit zwei Jahren nicht mehr gekämpft hat oder so. Er hat auf
1: die UFC gewartet. Die genau, er hat,
2: hat einen Rekord von 2-0 das Beeindruckende war einfach wirklich, sie haben ihm einen Gegner gefunden, der noch schlechter ist. Und er hat wirklich äh, ja, 30-26 gewonnen, weil er halt einfach ihn immer zu Boden genommen hat und in seiner Guard gelegen hat, weil er einfach nichts anderes konnte, glaube ich, einfach. Und der Gegner konnte auch nichts anderes. Und am Ende des Kampfes haben, glaube ich, die Singapurianer alle ihren eigenen Landsmann ausgeruht, so ein bisschen. Also auch das ich war einer der, der schlechtesten Kämpfe des Jahres bisher. Ähm, was ich noch erwähnen würde, der, der Opener hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, Russell Doan hat Leandro Isa besiegt, ähm, Isa wurde so ein bisschen gehypt auch als BJJ, Black Belt, Super Grappler und so weiter und so fort, das hast du auch direkt daran gesehen, dass er in der ersten Runde glaube ich einen Triangle Choke für ungefähr dreieinhalb Minuten äh, angesetzt hat und natürlich überhaupt nichts damit geschafft hat, was ein Zeichen dafür ist, dass der Choke nicht drin war, überhaupt nicht. Äh, und dann ist halt das passiert, was so oft passiert. Äh, er ist halt ein relativ eindimensionaler Grappler. Er wurde müde, er konnte nicht striken, hat keine Takedowns geschafft. Hat, glaube ich, gefühlte 20 Takedowns versucht in der Runde. Hat dann am Ende Guard... Ge- äh, nee, er hat nie- sorry, er hat gar nicht Guard gepullt, er hat Side-Control gepult, was schon sehr beeindruckend <lacht> ist.
0: Ähm,
2: wurde dann mit einer Sekunde übrig, wurde er dann ausgechoked Und zwar wirklich ausgechoked. Er war ge- gefühlte 30 Sekunden lang bewusstlos. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Submission sogar. Ich habe sie einfach mal auf die Submission des Jahresliste einfach mal gesetzt. Sie wird sicherlich bald übertroffen werden, aber es war eine sehr schöne Submission eigentlich. Und die schöne Anekdote dafür, Russell Doan hat den Bonus gekriegt für den Submission of the Night. Hat jetzt gesagt, jetzt hat, hat, hat er endlich genug Geld, um sich einen Hund zu kaufen. Das fand ich auch sehr schön.
0: Ich wollte nur noch kurz was zu das Kimura sagen. Der hat, wenn ich das richtig sehe, bisher in seiner Karriere acht Finishes per Submission. Und zwar ist das zwei Rear naked Chokes, zwei guillotine Chokes, zwei Armbars, ein Achilles-Lock und nee, ich habe noch irgendeinen Armbar vergessen. Auf jeden Fall alles mögliche an an verschiedenen äh, Submissions außer Kimuras, hat er bisher gezeigt.
2: Ja, wie also gesagt, das ist, das ist ein großes Gimmick. Das ist ein tolles Gimmick, ja.
0: Gut, damit haben wir die UFC Singapur-Show abgehakt und äh, reden nicht mehr drüber. Ähm, ja, ganz interessant, Fight Pass ist ja jetzt äh, ja integriert. Äh, wir können uns Fight Pass selbst, glaube ich, nicht holen. Es ne? geht ja nur für diese vier Länder. Wir, könnten die, wir hätten die Show aber kaufen können für zehn Dollar. Äh, aber dafür gibt es jetzt Affliction Shows äh, als Gimmick, äh, einfach kostenlos auf UCTV äh, zu sehen. Habe ich schon mal gemacht heute, so ein bisschen reingeguckt. Ist ganz lustig mit Big John McCarthy und so weiter. Und äh, mit der Viertelmillion-Dollar-Performance von Big Ben Rothwell und so weiter.
2: Und, und Aber das Fee, und Fedor endlich in der UFC irgendwie.
0: Ja, in einem UFC-Player endlich. Darauf haben wir lange gewartet. Ähm, ja, dann geht's jetzt weiter mit der ähm, IGF/Gracie ecke steht auf meinem Zettel. Oh Gott. Und. Äh, ja. Du bist ja neben den Frauenbeauftragten auch der Japan-Beauftragte von Schlagkraft. Und, äh, womit fangen wir an?
1: Ähm, worüber willst du denn eher reden, gerade aktuell?
0: Also, ich habe von der Tokyo Dong Show halt nur den Gracie-Kampf gesehen, der ziemlich schlecht war und nicht mal MMA, aber.
1: Äh, ja, es war noch, es war eigentlich relativ MMA. Du bist dir noch nicht mehr so bewusst, dass du dich mit Smash Arzt bist. Der hat das mal Shirt-Optum können. Das wäre dir jetzt bestimmt in drei Jahren aufgefallen.
0: Nein. Nein, ehrlich nicht? Nein. Wenn ich wenn ich Transitions von der Open Guard in die Mount sehe, ja, innerhalb von einer Millisekunde, die dann äh werden in irgendwelche Submissions,
1: dann äh, Nennt sie das Shootstyle. Aber schlechter Schuss.
0: Dann nennt sich das Scheiße.
1: Nein, das ist das ist, das ist, das ist ähm, ähm, der Inoki-Strong-Style, den man, den man so gut finden kann. Deshalb bin ich ja so schockiert gewesen, dass du dir die IGF-Show, ich, was du nicht angesehen hast, wurde ja mixed Martial arts und Shootstyle auf der Karte hast und zum Beispiel auch ein Taktik-Kampf zwischen Jerome lebanais und Ray Sappho. Gegen Nagoya Ogawa und Shinichi Suzukawa, den Sumo-Kaius. Sumo ich, ha,
0: ich, ha, ich habe den Kampf sogar gesucht, aber nicht gefunden. Hätte ich habe
1: können. Mensch, hätte das mal ich,
0: Ist jetzt nicht so, als hätte ich ihn gewollt. Ne? Äh, ich habe mir von der Card angeguckt äh, Minovamann. Ich habe Ayoki gesehen und ich habe Phil Fries gesehen.
1: Minovamann war auch ein großer Leckkampf, weil ich glaube, der Kampf war so total fake. Es war zwar so offiziell ein Mixed-Marshal-Arts-Kampf, aber der endet hier dann mit, dass Minova, ein Baba, Baba Mann, wie er ja eigentlich genannt wird von Lennart, Hart, äh, Atushi Sawada, so war sein Gegner, auch ein Pro-Wrestler, äh, brutal ausgenockt hat. Ihn so brutal ausgenockt hat, dass er äh, noch in die Ringseite fast fiel, fast durch den Käfig fiel, äh, durch, durch den Ring, durch den Ring rausfiel und dann noch brutal am Boden mit Nies eingedeckt wurde und socker kickt, weil IGF hat Pride Rules. Muss man dazu sagen, ist also alles legal. Und äh, minowa Mann so den Kampf gewann. Und danach natürlich noch ein Enge geschossen haben, in dem Savada und Minowaman die ganze Zeit noch weiter kämpfen wollten. Und dann wollte Minowaman eine Promo halten, dass Savada wieder in den Ring gelaufen und all so ein Schwachsinn halt. Weil es halt extra Mixed Martial Arts ist. Denn solche Dinge passieren halt in Mixed Martial Arts.
0: Ja. Ähm, Aoki hat gewonnen. Gegen Toshi, den ich nicht mal kenne. Ja, und äh, das war 49 Sekunden. Ich glaube, es war sogar eine Unterbrechung dabei wegen dem Tief- Tiefschlag. Also, wegen dem kick
1: Das war aber eine wunderschöne, ähm, Submission, wie man mal ganz ehrlich sagen muss. Also, es hat, ähm, das war, war, wieder war, gezeigt, was er war kann. War das ein Guard Pull? Ich glaube, er hat so ein bisschen Guard gepult, ja, ja. Weil, was soll er sonst machen? Ich hätte mal Ja, Dix, Dix, Also, I, I, also,
0: ist ja, ist, ist ja unbestritten, dass, äh, Aoki Ayoki unglaublich eindimensional und dabei unglaublich gut ist, ne? Also. Da wird wohl kaum jemand was anderes behaupten.
1: Da kam er mit seinen Evolve-MA-Sachen raus, das war schon sehr, sehr schön. Ähm, Toshi kam ja mit hier ähm, Masakurai raus, also hat ja irgendwie schon wenigstens ein paar echte Trainer, aber ich habe ihn noch nie von ihm gehört und er hat natürlich auch klar verloren. Was Jonas sich sehr gefreut hat, dass Phil Freeze gekämpft hat und er hat Brad Rogers ähm, schön ausgeschockt. Denn Jonas mag jetzt ganz gerne, wenn Brad Rogers ausgeschockt wird.
2: Das freut mich durchaus, ja. ja. Ja.
1: Es gab noch den, äh, es gab auch einen weiteren Pro-Wrestling-Kampf zwischen Wang Bing und Ken wo ich, wo ich sehr schockiert war, dass es kein mix Martial arts kampf war. Weil sowas tut IGF meistens. Aber ja, äh, der Leber und Ray Sefo-Kampf, also wenn ihr wirklich mal einen Pro-Wrestling-Kampf in Jahr gucken wollt, neun Jahre und ich schaut keinen mix mal äh, kein Pro-Wrestling mehr oder so, aber seid auch noch auf einer Pro-Wrestling-Webseite. Sefo gegen äh, Leber als Tag Team ist absurd, weil ihr müsst euch vorstellen, dass IGF, also die hatten ihre Boxhandschuhe an. Und mussten dann noch trotzdem ein bisschen grappeln. Und haben eigentlich die meiste Zeit nur schlechte Schläge zum Körper gezeigt. Aber eigentlich, war, man hat auch nicht mal gesehen, wie das Match geendet ist, weil die ganze Zeit Nagoya Ogega gegen Peter Arts aufgebaut wurde.
0: Ja, gut, aber äh, dann läuft es ja genauso ab wie ein Mixed Martial Arts Kampf von Grace äh, oder Peter Ar- äh, oder oder Jerome Le
1: ja, aber Ray Sabo wurde sogar von einem Pro-Wrestling-Sumo-Karte zu Boden genommen. Also das weiß ich nicht, was das von einem Mixed-Martial-Arts-Karte bezeichnet. Und er hat auch hier wirklich eigentlich keine echte Chance gehabt. Aber er hat da ein paar schönes äh, ein paar Strikes gezeigt. hat äh, der war ja sogar schon IGF-Pro-Wrestling-Champion. Muss man mal dazu sagen. Für eine lange Zeit. Er hatte zum Beispiel auch einen Kampf gegen... Was? Gegen Tim Silvia? Gegen den er einen Pro-Wrestling-Kampf gehabt hat? Ich glaube, gegen Tim Silvia. Hat, ich glaube, Tim Silvia im Pro-Wrestling-Kampf ausgenommen. Also, gegenmäßig ausgenockt. Gott, der hat alle ausgenockt als ein Gimmick und hat dann auch gegen ähm, Fujita den Titel verloren, der im Main Event gegen Satoshi Ishii gekämpft hat. Es war ein es Mix Martial Arts Kampf nebenbei um einen Pro Wrestling Titel. Genau. Das, das kann ich auch einfach mal so stehen lassen. Das, was will man dazu sagen?
0: Tosch, äh, ich wollte noch was ergänzen. Der Gegner von äh, Aoki, der gute, wie heißt der? Harada? Harada, Toshi Harada. Ja, hat mal gegen äh, Bang Ludwig verloren.
1: Das ist der Bang-Effekt gewesen, weil er davon gegen ihn verloren hat, dass er jetzt, wo der selbst von Minova war, aber man ausgenutzt.
0: Genau. Hast du schon über Ishi geredet?
1: Ja, ja. gerade. Das war jetzt okay. der, so, der Wrestling-Titelkampf okay. in Mixed Martial Arts. Ishii hatte den Titel dann vom Fedo erhalten, der den ganze Zeit gehypt wurde, die ganze Show über, weil er an am Anfang, äh, an Anfang der Show rausgekommen ist. Und oh, er, hat Japaner auch,
0: er hat auch ein, ein, ein Arm-Wrestling-Match gegen äh, Bob Sepp verloren. <lacht>
1: Also ja, ja. Ähm, ich hoffe, Fedor wird nächstes Jahr bei IG, also dieses Jahr bei IGF auch wieder einen Mixed Martial Arts Kampf haben, weil das Fedor gegen tun wird gegen
0: Fujita, gegen Fujita, der ihn fast ausgenockt hat. Damals, wenn ich ihn
1: heißt. den Titel behalten würde und wenn er weiter, wenn er dann den Titel halt im Wrestling kämpfen verteidigen wird, was ich glaube, dann ist es ja relativ simpel den Titel für ihn zu verteidigen. Also glaube ich ganz
0: ehrlich, das ist relativ simpel dann, ja, das ist richtig.
1: Er hat schon, hat nicht viele schon mal gegen Ishii gekämpft? Ich glaube, ja. ja er hat ihn ausgenockt, glaube Deshalb, ich. Deshalb glaube ich, ja, ganz, ganz klar an das Rematch, um die japanische Ehre wiederherzustellen, der Satoshi Ishii ist immer noch der japanische Kämpfer. Für die Zukunft. Im Schwergewicht. Auch wenn er nicht mal Kazushi Fujita ausnocken kann oder vermitteln kann oder irgendwas zeigen kann. der Kampf war unfassbar schrecklich. Aber
0: ja. Hey. Wundert dich das?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht wirklich. Satoshi Ishii, muss man wirklich mal überlegen, sollte man bei TAF 10 mit Kimbo Slice mitmachen. Hat, ja, dann, hat dann gesagt, nein, ich möchte doch in Japan kämpfen. Und dann wurde er, wurde er die ganze Zeit immer ausgerufen vom japanischen Publikum.
0: Aber ist ist er nicht Goldmedaillengewinner im Judo?
1: Ja, und dann wollte er auch für die USA 2012 antreten. Ach so Hat ja. er also, dann aber nicht gemacht.
0: Schade, Schokolade. Gut, er trainiert, glaube ich, auch in Amerika, ne kann das sein?
1: Ich glaube, er trainiert in Amerika auch. Ich weiß noch nicht, wo.
0: Äh, aber, das, aber bei ähm, es gab ja auch ähm, Werbung für Evolve MMA ne bei der UFC. Auf den, das weißt du jetzt nicht. ne Aber Jonas, äh, bist du noch da? Ja, bitte. Äh, es gab doch bei der Singapur-Show an einem der Ringpfosten oder an zwei der Ringpfosten da äh, Werbung für Evolve MMA, oder?
2: Das kann sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Es würde mich aber nicht wundern, weil die ja äh, ziemlich viel Geld haben, glaube ich auch. Und natürlich auch sowieso vor Ort auch aktiv sind. sehr Und Ben Askren haben sie. Genau. Das wäre sehr schön, wenn, wenn das Werbebanner für Evolve MMA einfach ein großes Bild von Ben Estrin gewesen wäre. <lacht>
0: ja, das wäre hervorragend gewesen.
1: Aber jetzt musst du nochmal über den ähm, royce Gracy kampf in New Japan reden. Äh, Royce-Gracie-Kampf, den Gracie-Kampf, Entschuldigung.
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass du mir die, äh, äh, den Stream zur Verfügung gestellt hast, lieber Wutke. Ja, Und vielen Dank, dass ich 15 Minuten meines Lebens nicht mehr wieder kriege.
1: Wenn du, hast du die Entrances auch geschaut?
0: Ich habe die Entrances geschaut. Ich habe äh, hab, also hab mich aufgenommen dabei. Der Wutke kann sich das auch gerne anhören. Der Jonas hat gesagt, er wird es nicht online stellen.
1: Du kannst es ja privat online stellen.
0: Äh, und äh, ja, es ging damit los, dass äh, zuerst kamen äh, Nagata und äh, Sakuraba zum Ring und danach kamen dann Gracies mit irgendwelchen
1: Schülern von sich oder was auch immer. Kann irgendwelche Japaner, die auch glaube Gracies zu trainieren?
0: Ja, also es waren ein paar Blue Bells und White Belts dabei und äh, dann hast du halt auf dem auf den Leinwänden hast du dann halt äh, irgendwie Heus Gracie, Hanzo Gracie, Heula Gracie und äh, Heian Gracie gesehen, also die Gegner, die äh, der gute Sakuraba gekämpft hat, äh, gegen die gekämpft hat. Äh, Grüße an Strigger, wir benutzen hier grammatikalisch korrektes Deutsch und äh, ja, dann kam es zum Kampf und äh, ich kann mich nicht mehr wirklich daran. Erinnern. Es war auf jeden Fall sehr erstens Ereignis arm und zweitens richtig schlecht. Ähm, es gab sehr slicke Transitions von, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, von der Close Guard in die Side Control oder in die Mount direkt und hin und her und so ein bisschen pseudo Grappling. Ich glaube,
1: in einer Stelle
0: und hat dann Versuche nicht... gab es jede Menge, die dann irgendwie unterbrochen wurden aus mehr unerfindlichen Gründen, ja.
1: Ich glaube, in einer Sache hat Dandy Gracie so wirklich in die Guard gefickt, als er wirklich so eine handbewegung gemacht hat und einfach ähm, damit in den Mount kam. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das war auf jeden Fall ziemlich unglaublich, was er gegen Nagata da gezeigt hat.
0: Ja, absolut. Äh, ja, äh, Nagata hat ja auch zwei MMA-Kämpfe gehabt. Das habe ich ja auch... Äh, gegen Fedor beispielsweise. Gegen Fedor und gegen Krokop, glaube ich. Hat beide in, in, zusammengefasst... Zwei Minuten Kampfzeit verloren.
1: Ja, es hat fast seine ganze Progressing-Karriere zerstört, weil er ein riesiger ähm, Ringer-Star in, in Japan war und dadurch seine ganze ähm, Street-Crit verloren hat, sozusagen.
0: Ja. Und ja, genau, er, er war ja auch immer dieser dieser ähm, harte harte Hund, ne? Ist er auch immer
1: noch. Also, er ist ein brutal harter Hund, in sein Alter auch noch.
0: Ja, ja, das zweifle ich ja nicht an, aber wie du gerade schon gesagt hast, von der Credibility her ist das dann natürlich ein bisschen. Ich hat mich immer
1: sehr gefreut, dass ich einen Gracie in den Diebenarmbar sah, wie dann Yoshinaga seine Augen nach oben verdreht und dann den Gracie dann nur ich in die Seile retten konnte. Weil genau, es auch gab keinen. sehr
0: viele Rope Breaks. Äh, ja. Es äh, gab am Ende dann einen äh, geet äh, der dann äh, zum Finish geführt hat. Die Gracies haben sich gefreut ohne Ende, weil also sie natürlich gedacht haben, sie hätten gewonnen. Und äh, ja, das ist dann natürlich illegal und, und es
1: wurde aber äh, auch so gesagt, dass werden da reiter gestorben durch den Geet-Shock. <lacht>
0: ja, aber der Geet-Shock sah auch richtig, richtig geil aus, oder? Ja. Mit, klar. Diesem, mit dieser geilen Ankündigung von, es war es, Daniel Gracie, ja, ne? Der hat ihn angesetzt. Äh, wie er quasi das hat mich damals, hat mich also an Mankind erinnert, wenn er die äh, Socke rausgeholt hat, Man ja. Law. Genau, und äh, genauso war das mit diesem Geet-Shock, ja, mit dem äh, Gießleaf oder wie man es auch immer nennen mag. Scarfjoke
1: wird das genau genommen gesagt, wenn das ein bisschen witzig.
0: Ach, als Scarfchoke haben sie das bezeichnet. Okay. Ja, und das wurde
1: auch so von allen
0: Leuten genannt. Okay, gut. Also für mich sehen Scarf Scarf-Jokes anders aus, aber ja. das nur nebenbei. Äh, ja, äh, wie dem auch sei es. Ja. Es gibt jetzt einen Rematch, hat man der Wutke gerade gesagt. Ja klar,
1: danach dem Kampf haben sich die Westen ja gefreut, bis sie vom Regenrichter Athlet bekommen, dass sie den Kampf verloren haben, weil ja mit Klamotten zu schoken im Wrestling verboten ist. Dafür wurde ja äh, Daniel Bryan aus der WWE entlassen, weil er äh, Roberts mit einer Karte gewirkt hat. Äh, das ist natürlich verboten in, in New Japan. Also haben sie den Kampf nicht gewonnen. Dann gab es einen, äh, ähm, Holzgracie, eine Promo auf Portugiesisch gehalten. die wurde dann von einem seiner Schüler oder der Judith-Kämpfer. Japanisch übersetzt und dann hat Sakuraba drauf geantwortet und Nagata auch nach langer Zeit, der eigentlich gar keinen Bock mehr hatte und glaube nur nach Hause gehen wollte, weil er gerade gemerkt hat, dass er einen Pro Wrestling Kampf mit Daniel Gracie hat und ich glaube richtig geschämt hat und es wurde halt dann angekündigt, dass es am 11. Februar das Rematch gibt unter Gracie Rules. das heißt es geht nur um Zermischen oder Knockout, es gibt keine Regeln, es gibt kein Zeitlimit, es geht nur um die Ehre und wenn jemand tappt, hat er verloren.
2: Ja, was ja der echten Fehde von Sakuraba gegen den Gracies irgendwie nachempfunden ist, wenn auch nicht ganz so richtig, aber okay. Ist ja so ein bisschen die Pride-Regeln. Da war es ja damals so, dass Sakuraba den Kampf gegen Heuler Gracie per Referee-Stoppage gewonnen hat und danach dann die Gracies gefordert haben, dass es jetzt Gracie-Rules gibt, damit kein Referee stoppen kann. Jetzt ist es irgendwie andersrum. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht, aber okay.
0: All das macht überhaupt
2: gar keinen Sinn.
1: Ja, Gut, aber das, das ist, ist so äh, New Japan 2002. Ja, ja, für,
2: für, es fehlt nur noch, dass Antonio Inoki rauskommt und alle ins Gesicht schlägt. Aber ich rad-
1: möchte ja auch Bob selbst gegen Satoshi mit in the way, whatever Titled.
0: Ja, in ich einem es mir ansehen. Also, diese 15 Minuten Pro Wrestling äh, für die letzten 10
1: Jahre haben mir echt gereicht. Ja, gut, es ist ja auch nicht wirklich richtiges Pro Wrestling. Ja, was das ist es denn? Ja, ich weiß, aber das ist ja nicht ja, das, das Pro-Wrestling wirklich in Japan. Das nennt
2: sich Style. Das <lacht> nennt sich Shootstyle, das das shoot-style. <lacht> das okay. Das ist, ist aber, das ist aber auch Pro-Wrestling, Das gut.
1: Ja, aber es ist, ja, ist ja nicht das normale Pro-Wrestling, was es dann auf der ganzen anderen Karte sonst gab. Das stimmt sicherlich.
0: Ich überlege gerade, ob ich einen Wrestling-Move gesehen habe.
1: Ähm, ja, Nagata hat einen, war, w- hab gesehen. hat einen Backdrop gezeigt. Gegen, ähm, ja, Backdrop, ja. Gab es nicht auch von den Gracies einen Backdrop? Ich habe zwei Backdrops gesehen. Ich glaube, ne? ja, die haben ihn noch einmal geslammt, auf jeden Fall. Also, sie haben auch gezeigt, dass sie es können. Und ich meine, ist Gracie, der sollte vielleicht wirklich seine Karriere lieber in Pro Wrestling suchen, weil er mehr hat er nichts zu suchen. Und er ist ein ziemlich großer Kerl. Ich meine, der ist, ja fast seine, wiegt ganz schön viel, sah unfassbar gigantisch gegenüber Sakuraba aus. Ja. Also, ja. Und es ist, wie gesagt, auch unvergegenüber Shootstyle, denn es gab gerade Anfang der 90er Jahre sehr viel guten Shootstyle. Ich glaube, Jonas ist da der... Warum
0: ist es unvergegenüber Shootstyle? Du bist der Idee, dass die ganze Zeit als Shootstyle es ist. Da ja
1: offiz- es ist ja eigentlich ein Shootstyle-Match, was wir jetzt anders bezeichnen. Es ist ein Match, was aussehen soll wie mixed Martial arts kampf Aber sie können es halt nicht. Also
0: Wenn mixed Martial arts kämpfe so aussehen, ja, dann würde ich
1: das nicht gucken. Der Stil Ach, komm, ist... Komm, wenn du dir mal volkan äh, shoot Damage anguckst, wärst du total begeistert. Dafür.
2: Ja, das ist dann die Kampfecke für nächste Woche und so.
1: <lacht>
0: das, ich gucke guck, guck mir nichts außer MMA mehr an. Und das konnte ich mir jetzt auch nicht Offenziell, verkaufen. Offiziell, laut Shardock,
1: war das lange Zeit Mixed Martial arts.
2: Ja.
0: <lacht> laut Shardok, das ist ja schon...
2: Äh, ja, laut, also, also laut Shardock hat Volkan irgendwie 35 MMA-Kämpfe. Ich glaube, davon echt waren so ungefähr sieben oder acht so ungefähr. Ich habe ja sogar mal gegen Big gekämpft. Der Kampf war, glaube ich, wirklich echt. Ja, aber echt. Die, meisten ja, Kämpfe, ging. Ging die, die meisten Kämpfe, die er hatte, sind nicht echt und das merkst du auch.
1: Also Jo, du wirst dir das Rematch der beiden der vier Leute nicht nochmal ansehen. Du bist nein, nicht gehypt drauf.
2: Nein, nein, alles. Ich bin
0: enthyped.
1: Das ist unglaublich. Ja. Also hat es nicht geklappt. Das ist echt schade. Aber ich würde mir
0: Matches von äh, hier Little Volcan angucken.
1: Das finde
2: so- ich, das finde ich sehr gut von dir.
0: Ja, ich suche mal direkt mal eins aus. Wie war es mit diesem einen Russen da? Äh, ich
2: ich gehe dann mal.
0: Ja. <lacht> Was machen wir jetzt? Ja, da, da, ich, haben wir das jetzt abgeschlossen?
1: Ja, meine meinetwegen. <lacht> sehr gut. Der ähm, erste tokyo card war sehr schön. Also Okada gegen äh, Naito soll sich wieder angucken. Kein 5 sterne Kampf man sollte sich wieder angucken. <lacht> oh Gott. Ja, bitte. Und Prince David in seinem riesen Outfit als Carnage oder Titan, was immer das da war, wo aus einem Sarg herauskam, das war auch sehr großartig.
0: Ja, gut. Soviel zur Pro-Wrestling-Ecke. Ähm, good Times, Great Memories steht auf meiner Liste und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, äh, über unsere 2013er-Sachen. Ich, denke, ho- ich, oder ich hoffe, Jonas, da bist du wenigstens da mit uns einig gewesen.
1: Ich, ich größ- finde es super, dass wir von der Pro Wrestling-Ecke zu Good Times, Memories kommen, was ja nach Cole Cabana genannt ist. Genau. Ähm, ich bin ich
2: bin größtenteils einfach schon, ja. Ich, ich sage weiterhin, dass ich mit Johnny Hendricks irgendwie recht hatte, weil meine äh, also so, ich habe ja Great Memories für ihn getippt und mein Grund war, dass er den Titel nicht gewinnen wird, weil er so sehr verarscht wurde von der UFC mit der ganzen Diaz geschichte Ich hatte ja irgendwie recht damit, aber es passte schon so weit. Ich habe mich, hab mich natürlich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, das muss man auch mal sagen, bei den meisten Sachen davon.
0: Apropos Nick Diaz. Äh, Nick Diaz gegen Tarek
2: Zaffelin. Äh, Tarek Zephelin gewinnt.
1: Nick Diaz gegen Roy Luff Jr.? <lacht>
2: äh, in welchem Sport? No, no Boxen
1: doch, war das ja also der ich,
2: Ansatz. Ich, doch. ich glaube, im Boxen könnte auch der Roy Jones Jr. von heute, der komplett kaputt ist, könnte, glaube ich, auch Nick Diaz und Anderson Silva gleichzeitig besiegen.
1: Also aktuell würde Anderson Silva auf jeden Fall besiegen. So wie sich oh, äh, das, 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 das glaube ich auch, ja.
2: Allein vergiss schon, nicht, weil dass, Anderson Silva nicht bis 10 hochkommen würde, glaube ich. Vergiss nicht,
0: dass ähm, ich, Nikias, ich glaube, mit Andre Ward spart.
2: Ja, toll. Super.
0: Ja, das wollte ich nur sagen. Er wollte ja, ja er wollte ja auch gegen äh, Dingens antreten. Gegen, nee, nicht gegen Sergio Martinez, gegen ging irgendwie anders noch.
1: Geht nicht irgendein, irgendein Armenier mit einem Amerikan? Können wir jetzt mit Good mit Memories
0: anfangen, bitte? Ich geht nicht Armin. irgendein Armenier mit Arthur Abraham?
1: Ja, aber also ja. nicht nichts gemb- sogar
2: mit Wenn es jetzt so weitergeht, haben wir gleich wieder eine Diskussion, wie Felix Sturm wirklich heißt. Ich drehe noch
0: durch. <lacht> es gibt keine Diskussion. Der heißt Adnan Kartic und Arthur Abraham heißt Avetik Abrahamian. So. Sehr schön. Ja, great, Good Times, Great Memories 2014. Sollen wir nochmal die Regeln erklären? Putge bitte.
1: Ähm, Good Times, Great Memories ist eine Sache, die wir aus letzten Jahr einfach übernommen haben von einem anderen Podcast, nicht von Todd Martin, wo wir das andere Spiel übernommen haben. Ähm, es geht darum, einfach zu sagen, wir nennen jetzt einige Leute, ich glaube sieben haben wir auf der Liste, ne? Ja, Jonas? müsste hinkommen. Sieben Kämpfer und wir werden einfach sagen, wird dieser Kämpfer ein besseres Jahr 2014 haben als, als das Jahr 2013? Wenn er ein besseres Jahr haben wird, hat er natürlich Good Times im Jahr 2014 oder wird er nur gute Erinnerungen an das Jahr 2013 haben, also Great Memories. Genau. Und ihr, wir werden natürlich die Liste noch wieder online stellen. Wie letzten Jahr könnt ihr euch wieder in die Google-Docs-Liste eintragen und eure Predictions selbst abgeben und dann können wir am Ende des Jahres wieder schon vergleichen.
0: Machen wir eine Deadline diesmal, weil es gab, äh, Leute haben Sachen dazu geschrieben und wir haben das gar nicht gesehen und deshalb war das relativ unvollständig. Ich,
1: sa- ich würde mal sagen, die nächsten bis zwei Wochen sagen wir mal so. 14 Tage ja. haben sie genug Zeit. Halt.
2: Ja, dann sind wir beim 20.01. Genau. Sind
1: ja. ganz
2: gut. Oder nachdem halt einer davon einen Kampf hatte, dann wird es halt auch bisschen komisch. Ja,
1: klar, aber einfach mal 14 Tage finde ich eine gute Zeit.
2: Jo. Gut, dann fangt ihr doch mal an am besten. Wieso? Du hast doch... Die ja, Liste. aber es ist doch langweilig, wenn ich alle alleine vorlese, oder? Ich habe die Liste ja nicht hier, hä? Nein aber, <lacht> nein, aber Jojo hatte doch zwei Leute, die er dabei haben wollte. Und ich habe zwei Leute.
0: Namen, die ich dabei haben wollte und die werde ich jetzt
2: ja, also, hier offiziell bitte.
0: bekannt geben. Das ist einmal Vitor Belfort, ja. Jonas, ich weiß, ich tue dir damit einen Gefallen, dann musst du dich nicht selbst nominieren.
2: Ich bin dir unendlich äh, dankbar,
0: ja. <lacht> ja. Vito Belfort hat ein unglaublich gutes Jahr 2013. Wir haben schon zur Genüge darüber gesprochen. Ähm, er hat drei headkick KOs äh, und äh, das liegt zum einen an äh, der brasilianischen Crowd, die ihn so unterstützt hat und an den brasilianischen Ärzten, die ihn auch unterstützt haben. Ähm, die Frage ist jetzt, er kriegt jetzt äh, einen Titelshot gegen äh, Chris Whiteman und ich frage euch,
1: wir machen natürlich klar, amerikanisch richtig, richtiges Deutsches, das heißt, es ist nämlich ein Titelshot. Ja, genau. Das, Titel-
0: Titel-Shot. das hat mit Grammatik nichts zu tun, aber gut. Ähm, ja, bitte. Äh, Good Times oder Great Memories für Vitor Belfort?
2: Ach, also er, er, er ist ja einer der Kämpfer des Jahres, dieses letztes Jahr gewesen, ganz klar. Deshalb äh, wird das Great Memories, weil das wird er nicht mehr toppen können.
1: Ich mache die Argumentation relativ simpel. Ich glaube, Vitor Belfort ist natürlich ähm, Great Memories, Logisch, weil er kriegt einen Te- gegen Whiteman, den wird er verlieren und danach wird er auf Anderson Silver warten und vielleicht wird er Anderson Silver auch im Dezember, November irgendwo in Brasilien kämpfen und auch den Kampf wird er verlieren.
0: Und was, wenn er ein Gewinn ist, dann Great Memories? Äh, ist es dann Good Times dennoch?
1: Ähm, dann wäre es wahrscheinlich Good Times, aber weil ich jetzt vermute, dass er verliert, sage ich Great Memories. Oder okay. er halt in diesem Jahr nur diesen Whiteman-Kampf haben wird.
0: Ja, äh, ich glaube das auch. Ich sehe für Vitor eigentlich keine Chance gegen Whiteman. Natürlich ist Vitor gefährlich mit vor allen Dingen seinen Headkicks und seinen Spinning Spinningkicks. Danke, äh, so, wie man Vitor, so wie man Vitor kennt. ja, Mit seinen äh, Boxing benutzt er eigentlich, hat er noch nie benutzt in seiner Karriere. Äh, und deshalb... Äh, oder er entdeckt Takedowns für sich und er äh, outwrestled Chris Whiteman und submitted ihn dann äh, mit einem Omoplata. Das könnte ich mir natürlich auch gut vorstellen. Äh, Nee, also ich denke auch Great Memories für, für äh, Vitor Belfort, weil das wird wahrscheinlich das beste Jahr seiner Karriere sein. Ohne jetzt mal abgesehen vom Titelgewinn. Damals. Ja. Äh, mein zweiter Name ist, und ich musste ihn nominieren, nachdem es letztes Mal so eine Kontroverse gab, äh, um Team Schlagkraft mit die Patrick Cote, der ja aufgrund der Regel nicht reingewählt werden konnte. Und äh, Patrick Cote ist ja jetzt der Hoffnungsträger der franco kanadischen Community. Äh, wir haben da auch letzte Woche schon drüber geredet und die, oder beziehungsweise die beiden vergangenen Wochen. Ja. Äh, Patrick Côté ist äh, lange Zeit äh, aus der UFC raus gewesen nach seinem Title Shot und dann Niederlagen, die er hatte, äh, und war dann nur noch äh, der französische Kommentator für die UFC, ist wieder zurückgekommen. Er hat dann allerdings Short Notice gegen Kang Lee verloren, und hat dann zwei Siege in Folge einfahren können. Einmal gegen Alessio Sakara äh, durch die Q. Ja. Und gegen Bobby Volker, äh, auch eine sehr knappe Entscheidung, ist jetzt im Welterweight angekommen mittlerweile mit dem Völkerkampf. Und er wird jetzt gegen Kyle Noak antreten äh, bei der Staffel äh, Tough Nations, Kanada gegen Australia oder Kanada gegen Australia. Und äh, ja, äh, es wird äh, dann am 16. April äh, zum Kampf der beiden kommen. Das heißt, die, die Staffel wird bald starten. Und er ist der ehemalige UFC-Title-Contender, er ist der MFC-Middleweight-Champion, oder war das mal? Ja, wissen nicht viele. Ähm, ja, Good Times oder Great Memories, er hatte nur einen Kampf letztes Jahr, nichtsdestotrotz. Äh, wenn er gewinnt, dann kann es eigentlich nur Good Times sein für, für äh, Patrick O'Tay, oder?
1: Ich, wenn ich anfangen darf, ich sage auf jeden Fall Good Times, denn ich glaube, er gewinnt gegen Kai Nock. Plus, ich glaube, er wird danach in die Top 10 im Wetterwelt aufsteigen und ein echter Contender werden. <lacht> ein ich glaube.
0: Top, top Contender wird get-
1: Und ich lege <lacht> mich weiter aus dem Fenster und sage: In Jahr 2015 wird Pedro Utgoff UFC Wetterweight Champion. <lacht> in einem harten Kampf nimmt der Matt Brown den Titel ab.
0: Oh, <lacht> Kannst du das bitte übernehmen in die Tabelle, Jonas. Titelgewinn gegen Matt Brown. Ich
1: Kann auch die Titellinie hier aufsagen. Robbie Lawler gewinnt natürlich gegen Johnny Hendricks. <lacht> Matt Brown gewinnt den Titel dann in den, in den ersten Kampf von Robbie Lawler. Er verteilt den Titel im Jahr 2015 bis zur Dezember-Show, der Year-End-Show, der wichtigen Show des Jahres. Und dort verliert er dann in einen absoluten Klassiker, einen fünf runden klassiker Obwohl ich auch mich weiter aus so dem Fenster würde, weil es so ein Klassiker sein wird, wird der Kampf 7 Runden gehen. Und Patrick Cote gewinnt den dann.
2: Das schreibe ich jetzt aber nicht alles auf. Ähm, ja, ich würde auch sagen, Good Times, auch aus dem einzigen Grund, dass es eigentlich nicht schlechter werden kann. Ich meine, wie gesagt, 2012 hat er einen Kampf gewonnen, in dem er durch illegale Strikes ausgenockt wurde. 2013 hat er gegen Bobby Volker gewonnen, der wirklich nicht besonders gut ist, in einem Kampf, den Cote für die meisten Leute eigentlich verloren hat. Ähm, ich glaube dass trotzdem, dass er Kyle Noak äh, besiegen wird, der ja auch irgendwie seit September 2012 nicht mehr gekämpft hat. Ähm, Und allein dadurch, dass er einen Sieg hat, dann und auch Ultimate Fighter ein bisschen aktiver im Fernsehen, allein dadurch wird es ein besseres Jahr, glaube ich. Also, Good Times.
0: Um äh, eine Klassifizierung Good Times, Great Memories äh, zu treffen, müsste ich erstmal wissen, ob das Jahr 2013 überhaupt gut oder schlecht war. Äh, Er hat diesen einen Kampf gehabt, der relativ komisch war.
1: Du musst es gar nicht so definieren, du musst einfach nur sagen, ob das Jahr 2014 besser wird als 2013.
0: Ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob das Jahr 2013 gut oder schlecht war ja immerhin hat er 100%, 100% seiner Kämpfe gewonnen ähm, Ein schlechtes Jahr. aber ich denke ja, allein dadurch, dass er Coach bei Ultimate Fighter ist wird das sehr glaube ich schon besser als das letzte und äh, ja, ich weiß nicht, ob er gegen Kyle gewinnt ich tippe eigentlich immer auf Patrick Cote, aber der setzt das irgendwie nie so richtig um bei allen Kämpfen, bei denen ich auf Patrick Cote kämpfe, setze kämpft er entweder schrecklich oder verliert haushoch ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube nichtsdestotrotz, es wird leider, leider Great Memories sein für Patrick Cotel, Oh. Also einfach oh. mal was anderes zu tippen als ihr beiden. Wahnsinn.
1: Ja, vielleicht immer noch seine Sicherheitsformen, die wir immer, immer angeschickt haben.
2: Genau, Kalnok Security Inc. Genau,
0: richtig.
1: Ähm, Wutke, möchtest du jetzt deine drei Leute vorlesen? Oder nee, ich hab dir das ja nicht mal vor, mir. ich hab sie dir ja geschickt, damit du es ja machen
0: kannst. Gut. Und dann hast du die gelöscht von deinem PC.
1: Der Woodgaard hat noch zusammen, und aus seinem Gedächtnis
2: auch. Der Wittger hat drei Leute sich überlegt. Der erste ist Mark Hunt, der ein sehr interessantes Jahr 2013 hatte. Die Frage, ob er das nochmal toppen kann. Ich fange einfach mal an. Ich sage, es wird Great Memories. So ein grandioses Jahr wird Mark Hunt in seiner Karriere nicht mehr haben. Ich glaube, die Karriere neigt sich eh langsam dem Ende zu. Und selbst wenn Mark Hunt diesen absurden Rekord von 1 zu 1 zu 1 hatte dieses Jahr, ein Sieg, eine Niederlage, ein ich glaube, für ihn ist es jetzt ein ja, Draw für ein, ein, und ein Draw. für Bigfoot ist es ein No-Contest, was auch absurd ist. Ich glaube, dass trotzdem, dass er das dieses Jahr irgendwie nicht mehr toppen wird, weil allein, dass er einen der besten Kämpfe des Jahres hatte und diesen wunderbaren Kampf gegen Struve, ich glaube, es wird ein schlechteres Jahr als 2013.
1: Ähm, ist es ist für mich relativ simpel, weil Mark Hunt jetzt so ein Legacy-Kämpfer ist, so wie Wanderlei Silver, der nur noch gegen besondere Leute antreten wird, wie solche Roy Nelson hoffentlich. Deshalb, er wird nicht mehr gegen andere Contender eintreten, weil er gegen Junior sondern dann doch ähm, zu deutlich verloren hat. Deshalb sage ich, auf dieser Basis wird er ein gutes Jahr haben, denn er wird vielleicht zwei, drei Kämpfe haben ich glaube, er wird alle Kämpfe dieses Jahr gewinnen.
0: Ich tue mich relativ schwer mit Mark Hunt, weil Mark Hunt kämpft auch immer so dämlich auch eigentlich immer äh, Takedowns versucht und Cage Pressing zeigt. Und das sollte eigentlich nicht seine Stärke sein. Es ist natürlich absolut großartig, trotzdem wie er kämpft. Ähm, ich finde auch sehr großartig, dass in seinem Wikipedia-Artikel steht, dass der Kampf gegen Gegard Musasi ein äh, Catchweight 212 Pfund war, <lacht> äh, was ich mir nicht so wirklich vorstellen kann. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, ich tue mich schwer damit. Ich würde mir Good Times wünschen. Aber irgendwann wird die Luft auch dünn für ihn. Er hatte das, dieses großartige Jahr drei, in allen drei Kämpfen einen Bonus bekommen: zweimal Fight of the Night, einmal Knockout of the Night. Es bricht mir das Herz, aber ich muss leider sagen, Great Memories für Mark Hunt.
2: Gut, dann haben wir wieder einen der besten Kämpfer des Jahres, nämlich Uriah Faber. Ähm, bei ihm kann man nach diesem 2013, glaube ich, wirklich die Frage einfach ganz einfach machen. Wenn er den bentomey titel gewinnt, wird es ein gutes Jahr, sonst wird's es eher Great Memories. Also die Frage, gewinnt er den Titel 2014? Ich glaube, das kann man fairerweise so umschreiben, die Frage.
1: Das war auch, was ich wollte. Ja, Oder bitte.
0: Gewinnt er vielleicht den
2: Interimstitel? <lacht> das würde ich dann als Titel zählen sogar in dem Fall. Gut, gefangen, du doch ja. einfach an.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit so gesessen und gesagt, okay, ich traue ich schaue, ich, Raya Faber einen Sieg über Cruz eher zu, als ich einen Sieg über als, Cruz, als Baron einen Sieg über Cruz zutraue. Ich halte äh, Raya Faber für den gefährlichen Kämpfer von beiden für Dominic Cruz. Aber ich halte auch so viel von nicht äh, Wenn barau gegen Cruz gewinnt, dann wird Faber den Titel nicht gewinnen. Wenn Cruz gewinnt, dann ist es wieder so ein enger, harter, brutaler Kampf und ich ich würde jetzt zwar immer auf Dominic Cruz tippen, es wäre aber ein richtig schwieriger Kampf, es wäre ein großer Kampf, wäre der Kampf des Jahres mindestens. Da hätte man nämlich den Kampf des Jahres Dominic Cruz gegen Ryan Faber. Und der zweitbeste Kampf des war natürlich Dominic Cruz gegen Ryan Barrow. Und ähm, der drittbeste Kampf ist dann natürlich, ähm, ich weiß nicht, gegen Dominic Cruz, dann in die, Dominic,
0: Dominic Cruz im Gym gegen Rixon Gracie.
1: Nein, gegen Sergio Petters natürlich im Dezember. Also ich sage, es wird ein schlechteres Jahr für Uriah Faber, weil er den Titel nicht gewinnen wird. Es ist Great Memories und es tut mir in der Seele weh.
0: Also ich tue mich sehr, sehr schwer damit. Ich habe mir heute noch Gedanken über Uriah Faber gemacht und das Problem ist halt immer, gegen wen willst du ihn stellen, außer gegen Cruz oder Barrao. Die kämpfen jetzt äh, am 1. Februar, glaube ich, oder? Nee, ja,
1: doch, im 1. Februar.
0: Am 1. Februar ist es okay. Ähm, und die Danach muss, muss Faber den Shot bekommen. Alles andere wäre, ja, wäre absolut dämlich. Ich würde, also wenn Dominic Cruz wirklich Hennel Barrau besiegen sollte, wovon ich immer noch nicht ganz überzeugt bin, dann würde ich sagen, ich weiß nicht ob Uriah Faber da dann noch drankommt an die, die an Dominic Cruz. Aus irgendwelchen Gründen würde ich ihm gegen Henbarau würde ich ihm gegen Henbarau bessere Chancen ausrechnen. Ich habe damals beim ersten Mal schon auf Faber getippt, da es war natürlich eine enttäuschende Leistung, aber alles was er dieses Jahr gezeigt hat in seinen vier Kämpfen. Ähm, gerade auch den viele vergessen, dass er hat die erste Runde gegen Alcantara damals klar verloren ist, da sehr stark zurückgekommen. Ähm, es gibt keine Gegner mehr für ihn im, im Bantamweight außer den beiden. Ich tue mich schwer. Es kann eigentlich gar nicht mehr besser laufen, als es aktuell für Uriah Faber läuft. Deshalb ist es ein sehr schwieriger Name. Und ähm ich wünsche mir auch bei ihm, genau wie bei Mark Hunt, vielleicht sogar noch mehr als bei Mark Hunt, weil Mark Hansen Karriere ist ja im Prinzip fast schon vorbei und es ist Hunt ist eh schon besser dran, als es, als es jemals gedacht hat. Ähm, es bricht mir fast noch mehr das Herz hier, auch Great Memories zu sagen für für Uriah Faber. Deshalb tu ich es nicht und sage Good Times für Uriah Faber. Oh,
2: was, was ein Twist. Ich habe schon Great Memories aufgeschrieben bei dir.
0: Ja, dann lass es stehen. Nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt steht... <lacht> es, ist, es ist so ein Toss-Up. Es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist jetzt, wirklich ein schlimm. Es kommt auf einen Kampf drauf an, ne? Ja. ja, das ist es. Halt. Also, Und da kann auch wieder die Tagesform entscheiden. ne? Also,
2: also Ich, ich finde auch schwierig, weil ich habe auch sogar das Gefühl, dass Faber sich dieses Jahr noch mal ein bisschen verbessert hat. Ähm,
1: er ich glaub, ist besser als Fedor geworden. Ja gut, das ist wieder. Fedor? Fedor. Das auch,
2: Fedor. Ja. ja. Er ist besser als Rafael Fedor, da stimme ich sogar zu. Ähm, von daher, es ist schwierig. Ähm, vor allem, weil ich halt auch sage, den Kampf gegen Barao... Wenn man Faber glaubt, dass er sich früh eine Rippe gebrochen hat, dann könnte man auch denken, okay, vielleicht hat er im Rematch sogar vielleicht eine nicht so schlechte Chance und gegen Cruz, ich meine, den Kampf hat er für mich relativ klar verloren, aber es war halt durchaus ein hart umkämpfter Kampf, aber gut, Cruz wird gegen Barrao eh verlieren, ich glaube einfach, dass Hen Barrao noch ein kleines bisschen besser ist, aber es würde mich auch nicht schockieren, wenn Faber jetzt Barrao besiegen würde am Ende des Jahres, aber ich ich gehe auch auf Nummer sicher und wähle Great Memories. Wenn wir ehrlich. Obwohl, nee, nee, ah, äh, äh, lass mich kurz überlegen. Nein, scheiß drauf, ich wähle auch Good Times, weil ich glaube ich sonst bei keinem auf der Liste äh, Good Times sonst gewählt hätte.
0: Das ist natürlich ein Vorteil würde ich dazu die Liste vorliegen hat Ja, aber, aber vor allem dass äh, wenn, wenn Faber, angenommen Faber gewinnt den Titel, aber kann ihn nicht verteidigen, ist immer noch Good Times, oder? Äh, ja,
2: ja. Okay. Ich, ich glaube, das Einzige, was seine Karriere überhaupt toppen kann, ist halt einen Titel gewinnen. Und deshalb, selbst ich für mich, selbst wenn er den Titel im, im Juni gewinnen würde und im Dezember wieder verlieren würde und dann ausgenockt wird, selbst dann wäre es für mich, glaube ich, ein Good times ja. Auch was wenn, ist wenn, denn, wenn das eigentlich keinen Sinn macht, weil 1 äh, 1 record gegen 4 0 record aber es geht für mich hier nur darum, den Titel zu gewinnen, ehrlich gesagt.
0: Was, was ist denn mit Uriah Faber, ganz rein hypothetisch, Frage an euch beide, wenn er den Titelshot tatsächlich verlieren sollte? Er ist zu gut, um aufzuhören, er kann jetzt nicht aufhören,
2: also meiner ja, Meinung nach. Er ist halt 34 oder so, er könnte schon aufhören. Ja, aber natürlich kann er aufhören, das
0: würde ihm auch sicherlich niemanden übel nehmen, aber gerade weil er so gut ist, nochmal noch mal versuchen im Featherweight anzugreifen.
2: Keine Ahnung, also man weiß halt auch nie, vielleicht geht Aldo auch hoch und dann greift er da nochmal, das könnte natürlich auch sein, dann kriegen wir am Ende irgendwie Faber gegen Frankie Edgar und den Titel oder sowas großartiges. Das kann ja. Ja alles, es kann ja alles sein, aber dann hast du halt Faber und Chad Mendes bei dieser Division, das kann ich mir deswegen auch nicht vorstellen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Chad Mendes, besiegst alle und dann springt Faber auf einmal hoch und gewinnt den Titel, dann kannst du nicht gegen Faber kämpfen oder so. Das glaube ich nicht, dass er das machen würde, ehrlich gesagt. Deshalb glaube ich eigentlich auch nicht dran. Ich könnte mir vorstellen, dass er das halt vielleicht einfach macht, weil er sagt, ich kämpfe jetzt gegen Frankie Edgar, weil es ein großer Kampf ist, aber ich glaube nicht, dass er um nochmal um den Featherweight-Titel an, antritt. Außer Chad Mendes verliert jetzt irgendwie ganz, ganz äh, klar. <lacht> Gut, kann ich weitermachen. Ja. Dann mhm. haben wir den dritten Mann von Wutke, wo ich mir sehr am Kopf gekratzt habe. Es ist der großartige Brett Tavares, den ich immer mit... Äh, <lacht> den ich immer mit äh, dem anderen Typen verwechsel, der gegen Tim Kennedy gerade verloren hat. Ich habe äh, Raphael Nadal war es, glaube ich. Raphael Nadal. Ed-
1: ich dachte, du sagst Anderson Silva. Äh,
2: nein, also Brett Tavares. Äh, ich fange einfach mal kurz an. Für mich ist es relativ einfach, weil Brett Tavares kämpft ja am... gegen Lorenz Larkin. Ähm, Tavares generell ist halt so der totale Gatekeeper irgendwie. Er ist erst 26, hat laut Statistik irgendwie die besten Takedowns oder die beste Takedown-Defensive im ganzen Middleweight, was sicherlich auch ein bisschen was über seine Gegner aussagt. Ähm, Aaron Simpson. Ja, gegen den hat er ja verloren, gut, aber er ist seit jetzt zwei Jahren unbesiegt, hat im letzten Jahr war McDaniel. Das ist jetzt auch kein großer Grund, kein großer Grund zum Stolz niemand glaube Niemand,
0: Der Name, die da steht, sagt irgendwas über irgendwen aus, ist außer Ricky über die
1: besiegt. Ja, <lacht>
2: ja was ja ah, ja, der. Ein- der- <lacht> Ricky Fukuda, Phil Broney. Nein, also ja, ähm, ach, Tom ich, Watson, Tongy Yang.
1: Tom Watson wird für Tom manche Beck- Leute das beste britischer Kämpfer überhaupt geht.
2: Das äh, sagt, glaube ich, niemand nach zwei New of oder was auch immer. Aber ey, ja, egal. Ja,
1: aber er heißt, er heißt Tom Watson, na, der Dickname ist King Kong, also ist er beliebt. Also Brett
2: Tavares, die Frage ist halt, kann er den Durchbruch schaffen dieses Jahr? Schafft er es wirklich in die Top 10, Top 15? Er ist ja immer so, ich würde vermuten, in UFC-Rankings ist er bestimmt irgendwie auf Platz 16 oder irgendwie sowas. Also selbst da in die Top 15 hat er es ja nicht geschafft. Er ist halt grundsolide, kann alles irgendwie relativ gut, aber nichts besonders gut. Für mich ist es halt, wie gesagt, einfach, er kämpft gegen Lawrence Larkin in 10 Tagen, 9 Tagen, was auch immer. Für mich er wird den Kampf gegen Lawrence Larkin verlieren, glaube ich. Deshalb wird es Great Memories.
1: Ich sage es uns ehrlich: Ich glaube, die UFC treut mich. Dass wirklich Bretta war bei der Top 15 nicht gelistet, ist ein Witz. <lacht> und ich habe ja schon letzten Jahr ganz gesagt, dass war eigentlich ein Contender ist und ist im Top 10 Middleweight. Das habe ich immer wieder häufig ganz gerne gesagt und ich stehe dazu. Ich bin auch ein richtig guter UFC-Ranker und ich würde diesen gleichen Job genauso tun wie ganz andere Leute, die da sind. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass Brett Tavares hier betrogen wurde und ist, deshalb wird er zeigen, dass es hier gute Times sind, denn er wird am Ende des Jahres Platz 8 auf der Liste sein.
0: Also, ähm, das kann Jonas
1: gerne noch aufschreiben. Platz 8. Okay.
0: Brett Tavares ist ja, tritt ja quasi die Nachfolge von Francis Camor an, der äh, bis dato die längste Siegesserie im, im Middleweight hatte. Ähm, klar, Whiteman ist jetzt auch noch mit dabei, aber Ja, Tavares kriegt halt auch keine Gegner, keine richtigen Gegner, also richtig vorgesetzt, dass er sich irgendwie noch umarbeiten kann. Ähm, Er wird betrogen wie Mike Pierce. Er hat zwei Siege 2012, zwei Siege in 2013, er wird keine Siegesserie in 2014 schaffen, also Larkin sehe ich schon besser als ihn, wenn er den besiegt, dann muss er schon niemandem vom Format, äh, ja, Boach, Kennedy, weiß ich nicht was, kriegen. Munoz vielleicht sogar schon und das wird er auf keinen Fall schaffen. Deshalb für mich Great Memories bei Brett Tavares. Auch
2: wenn er wirklich ein solider Mann ist. Ja.
1: So wie viele Namen haben wir ist noch? Einen, ne? Äh...
2: Drei, ich habe noch überhaupt keinen nominiert bisher Ich dachte, ja, ich wir, wir, hatten sie-
1: wir hatten noch irgendwas von sieben Leuten. Ja, aber gesagt, Jojo, hat einfach,
2: Jojo hat einfach Patrick Côté noch dazu gemacht. Das das so. Ist das nicht völlig egal, wie viele Leute auf der okay. Liste okay. stehen? Natürlich ich wollte mal
1: das klarstellen, dass Jonas wieder Unrecht hatte, weil ich habe gefragt, ob er sieben Leute hat er sagt ja und jetzt hat er wieder mehr Leute. Es ist den, unfassbar, dass er nichts zustande kriegt hier. Ich vermute, Sinne. dass ich dir nicht zugehört habe.
2: Übrigens, ähm, es gibt den berüchtigten UFC-Ranker Klima Pesana, dessen Rankings ich mir jede Woche durchlesen würde, weil er absolut großartig ist.
1: Ich wollte ihn referenzieren, ich wollte ihn aber Kleber nennen, dann, dann sein lassen. Ich, <lacht> ja, haben... ich wollte nur ganz kurz sagen, er hat Brett Tavares auf Nummer 9 im Middleweight
2: gerankt, das heißt, dein Jahresendziel ist quasi schon erreicht. Dem okay, ich,
1: ich muss meine Meinung liegt, zu diesem Kerl revidieren, auch... er hat
2: Ahnung. <lacht> aber das liegt auch nur an seinem komischen Punktesystem, weil die Hälfte
0: der Middleweights bei ihm gar nicht gerankt werden kann, warum auch immer. Ich möchte, bei dem ich... steht bestimmt auch Jackaray auf Einzel oder so, weil er den Titel mal gehalten hat, oder oder, äh, oder
2: Nein, äh, äh, Jacare ist auf 2, auf Platz 3 kommt dann Francis carmont <lacht> und, und Costa Filippo ist auf Platz 6, Derek Brunson <lacht> ist auf Platz 7, und mhm. äh, Raphael Natal ist auf Platz 12, vor Tim Kennedy, nee, Tim Kennedy ist Platz 4, also eine wunderbare Liste.
1: So. Also, also, ist ist ja auch in der ja. Liste aktuell gestiegen, obwohl er ja keinen Kampf in diesem Jahr gewonnen hat, im letzten Jahr.
0: Ja. Also es ist absolut wenn ihr mal schlechte Laune habt, guckt euch UFC Ranker Klimapessana an. Genau, das ist der immer großes immer hoch. Also es ist sehr hervorragend.
1: Genau. Wo kommt ein Pesana eigentlich? Brasilien. Okay, I rest my case. Jetzt
2: muss ich wieder schneiden.
1: So, ähm, dann
2: tue ich. Ich dachte mir, ich tue mal was für die Frauen hier. Ich nehme mal zwei Frauen mit rein ins Ranking. Aber das ich fange. Ich fange mit dem anderen an, nämlich ich fange mit der äh, jungen Handfeuerwaffe an, nämlich Jordan Mean. Ob
0: das so so korrekt war mit den Geschlechtern, dem, der, das, die.
2: Danke, dass du mich wieder aus dem Konzept brachst. Äh, John Mean ist der erste Mann für mich. Er ist erst 24, hat schon 35 Kämpfe oder was auch immer. Äh, Er hatte ein sehr merkwürdiges merkwürdiges Jahr 2013. Ich meine, er hat sein UFC-Debüt endlich gemacht, hat Dan Miller ausgenockt, was noch nie jemand geschafft hat, was extrem beeindruckend war. Dann hat er gegen Matt Brown gekämpft, war eigentlich großer Favorit. Ja, viel,
0: vielen Dank dafür übrigens, dass du jetzt hier John Mean erwähnst. Ja.
2: <lacht> er hat
0: das ist er ein Argument. Ja. Er hat ohne Torwart. Er hat gegen
2: bist- Matt Brown gekämpft, äh, was eigentlich ein gutes Matchup für ihn hätte sein sollen, wurde komplett auseinandergenommen und ausgenockt. Das und trotzdem
1: glaubt er den Hype immer von Matt Brown noch nicht. Das ist unglaublich.
2: Das war im April, wo du ihn einen top 10 welterweight genannt hast davor.
1: Ja. Weil er, das Dan, stehe ich immer
2: weil er Dan Miller und Forrest Pets besiegt hat in seinen letzten Kämpfen. Ähm, <lacht> das war jetzt im April, seitdem hat er nicht mehr gekämpft. Er hat auch immer noch keinen Kampf aktuell, wenn ich das sehe. Also wer weiß, was da los ist, weil eigentlich das ist er. ja von
1: Matt Brown ausgenommen. Das ist ganz schön anstrengend.
2: Weil eigentlich ist er ja sehr aktiv. Ich finde Jordan Bean trotzdem noch ein sehr interessantes Talent, wenn er daran anknüpfen kann, wie er den Miller auseinandergenommen hat. Sehr, interessante, sehr interessanter Kämpfer auf jeden Fall. Ich tue mich damit sehr schwer, deshalb lasse ich Wodka einfach mal anfangen, weil Matt Brown und so, weiß schon.
1: Good times. Natürlich good times, denn er wurde ja von Matt Brown ausgenockt. Und das Ausnocken von Matt Brown ist sowas wie ein Slap von Antonio Inoki, das zeigt nämlich die Stärke des Kämpfers. Man sah das ja jetzt zum Beispiel mit Luis Ramos, der nachdem er entlassen wurde, zwei Siege gefeiert hat. Nee, einen Sieg und dann unentschieden. okay. Also fast ähm, zwei Siege gefeiert hat. Absolut, ja. Und man saß natürlich auch mit Mike Pyle, der auch noch nicht zurückgekehrt ist, damit ich dieses Argument natürlich nicht kaputt machen kann.
2: Und mit Mike Swick sieht man es auch, ja.
1: Und ja, klar, der hat auch eine richtig gute Karriere-Höhepunkt Karriere, ähm, erreicht. Ich wollte es fast einen Knick nennen, aber das ist natürlich falsch, ich würde mein Argument ja kaputt machen. Ähm,
2: so, soll ich dir mal kurz helfen? Ich, ich sage ein Wort, Wonderboy. Bitte schön.
1: <lacht> was? was? Ah ja, klar. Der natürlich wurde von Matt Brown ähm, besiegt und okay. hat er ausgenockt. Und das kann ich nein, also, das ist nicht. Nein, das ist mal, Decision, dann das nicht. Also macht das hat ein Argument ja keinen Sinn, und ja. Danach hat
2: Wonderboy aber zwei Kämpfe gewonnen. Genau, so. ich
1: würde ja natürlich auch gerne John Mee gegen Wonderboy sehen. Das wäre ein guter oh. stylistisches Matchup. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass Carlos Condit und ähm, Steven Wonderboy Tom so vergleichbar sind. Und deshalb sage ich, dass Jordan in einen vergleichbaren Karrieresprung machen wird und es wird gut times sein. John wird im Jahr 2014 zwei Kämpfer und zwei Siege.
0: Ich, glaub, das, ich glaube das auch. Ich weiß jetzt nicht, warum, warum er so lange keinen Kampf gekriegt hat. Vielleicht verletzungsbedingt, wie auch immer.
1: Ja, Matt Brown. Äh,
0: ja, Matt Brown ist übrigens bei Klima Pisana auf Platz 8 bei den Walter Weights. Fünf Plätze hinter Hector Lombard zum Beispiel. Ähm,
1: und Swig, John und Mike Pipe und alle von Matt Brown ausgewirkt haben, seitdem keinen Kampf mehr gehabt. Ich glaube, Carlos Connett hat einfach Angst gehabt. Er hat danke, gesagt, okay, danke, Jonas. Ver-
2: danke dafür. Ja, Carlos Connett hat einfach Angst gehabt. Ja, er hat hat sich ge- dafür, dass er hat Matt Brown
1: gegeben dafür, dass er nicht gegen ihn kämpft, weil er natürlich das Risiko sieht. Matt Brown ist natürlich ein, ähm, ein netter Kerl.
2: Übrigens, Jojo, bitteschön, Gern geschehen. Es war mir ein großes Vergnügen.
0: Ja, äh, ähm, ich äh, sehe auch Good Times für Jordan Mean. Ich will noch ganz kurz äh, off-topic sagen, dass klima Chen Song Zhang den Title-Contender im Featherweight auf Platz 14 gerankt
2: hat. Ja, ist doch wunderbar. Gut, dann äh, mache ich es ganz kurz. Ich schließe mich an, weil ich mir denke, nach einer Niederlage gegen Matt Brown kann es eigentlich nicht schlimmer werden. Äh, ich glaube auch, dass er jetzt ein bisschen bisschen einfachere Gegner kriegt. Also jetzt wieder vielleicht vom Niveau von einem Dan Miller. Vielleicht kriegt er wirklich so Stephen Boy, Stephen Boy Thompson, was auch äh, Egal. Stephen Thompson oder solche Leute, wo er, glaube ich, ich dann leider auch. nicht gucken, den Kampf. Er kriegt, glaube ich, keine Top-Ringer oder sowas. Ich glaube, deshalb, er wird ein ganz gutes Jahr haben und ich glaube, die UFC. Wird sich denken, der junge ist S24, den können wir auch ein bisschen langsamer entwickeln, deshalb wird es, glaube ich, ein gutes Jahr.
1: Ich, ich schaue gerade was nach, das ist sogar eine relativ spannende Statistik. Mit der Ausnahme von Matt Arroyo und James Wilkes wurde jeder Kämpfer, der von Matt Brown ausgenommen entweder direkt entlassen aus der UFC oder seitdem keinen Kampf mehr gehabt.
2: Das sagt sehr viel über die Qualität dieser Leute aus, dass sie dann noch so Zwei Ausnahmen. Ja, sehr
1: gut. Ja, Matt Arroyo, der das war das Finale, also kriegt er natürlich wieder einen Shot und James Wilkes hat danach gegen Peter Sabota gekämpft und gewonnen.
0: Ich mache mir mal eben die Mühe und gucke, wie viele von den Niederlagen von Matt Brown noch in der UFC sind, weil Chris Lytle zum Beispiel ist nicht mehr dabei. Gut, aber der, der,
2: der ist ja zurückgetreten, das ist halt noch ein bisschen was anderes. Mit einem Sieg über Den Hardy. Also das ist ja großartig. Er hat die-
0: verloren gegen Brian Foster, Ricardo Almeida, Chris Lytle, die sind alle nicht mehr in der UFC.
2: Aber das, das finde ich jetzt unfair. Also ich meine, Ricardo Almeida hat die Karriere beendet, Chris Lytle ist Karriere beendet. und Ryan Foster wurde glaube ich entlassen, weil er Gehirnschäden hat und die UFC das Risiko nicht mehr eingehen wollte. Das ist jetzt auch ein bisschen unfair.
1: Und das nach einem brown Kampf. Also. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Absolut.
1: Abends hier, ja. Ach,
0: Amir Sadalla ist noch in der UFC, aber auch keiner weiß warum. Beitrag verloren. So. Bitte.
1: Dann gar ist nur eine UFC. Wir fand eine Split-Decision.
0: Ja, ist okay. Wir werden uns Matt Browns Rekord bei anderer Stelle nochmal widmen. Wie gesagt, die Enttäuschung des letzten Jahres absolut, dass Matt Brown sich verletzt hat.
2: Absolut, ja.
0: Und wir deshalb keine Schlagkraftausgabe machen konnten. Ja, bitte, jetzt kommen die Weiblichen.
2: Genau, jetzt kommen die beiden Damen. Äh, die erste ist die die Shooting Star, wie ist denn die weibliche Form von Egal. Eine der der äh, keine Erfolg- Star eine
1: weibliche Form von Ja, das, aber,
2: aber die Shooting Star klingt auch irgendwie komisch. Egal.
1: Der sehr Wort ist, ist was kein Artikel
2: hat. Wie auch immer. Eine der erfolgreichsten Frauen des Jahres durchaus mit, ich glaube vier Siegen war es nämlich die gute Joanne Calderwood. Ähm, da ist es halt für mich auch die interessante Frage, was bedeutet es denn, dass das Jahr erfolgreicher wird? Also ich meine, sie hat vier Kämpfe gewonnen glaube ich. Ich muss gerade noch mal nachgucken. Sie waren auf jeden Fall... Ja. Sie waren alle vier... nee, einer war bei Cage Warriors und die anderen beiden waren bei Invicta. Da ist halt auch die Frage, und wie drei. viele Leute... Bitte? Die anderen drei. Ja, ja, du sagst, ja.
0: Kämpfe, dann ja, ja, ich...
2: ja, ja, ist okay. Ähm, da ist halt auch die Frage, wie viele Leute haben diese Kämpfe überhaupt gesehen? Ist jetzt die Frage, wenn sie, weiß ich nicht, bei, bei der Ultimate Fighter Staffel ins Halbfinale kommt und dann verliert, aber vielleicht von einer Million Leuten gesehen wird, ist das dann ein erfolgreiches Jahr oder ist es ein schlechteres Jahr? Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, ob das, ob das dann besser oder schlechter wäre. Deshalb finde ich das ganz interessant und äh, ja, bitteschön.
1: Ich habe mir letzte Folge aus dem Fenster gelegt, wo sagt, Joan Calderwood, die ja Jojo genannt wird, gewinnt den, den Titel, gewinnt damit auch TAF. Und wenn sie Champion wird, hat sie ein besseres Jahr. Und deshalb sage ich, Joan Calderwood gewinnt den Titel und deshalb gut times.
2: Das ist ein gutes Argument und auch das war einer der Gründe, warum ich sie genommen habe, damit ich Titeljuwin hier reinschreiben kann.
0: Ich habe keinen einzigen Kampf von ihr bisher gesehen. Sie wird dieses Jahr keinen Kampf haben in der UFC, außer am Ende vielleicht, ist in der UFC, kriegt 30.000 Dollar fürs Nix-Tun, das kann eigentlich nur Good Times sein.
2: Sehr gut. Was sagst du? Ja, das, ist das Problem dass ich jetzt überhaupt keine Antworten überlegt hatte und jetzt schwer ans Grübeln komme. Ähm, das ist natürlich clever bei dem Namen, den du da stehen hast. <lacht> das ist natürlich sehr clever. Ähm, ja, das ist halt die Frage, ob man es jetzt sportlich sagt oder oder von der Exposure, die sie vielleicht kriegt oder was auch immer. Das das ist halt, finde ich das Interessante, dass du auch am Ende des Jahres dich vielleicht drüber streiten kannst. Ich teile woodkes Enthusiasmus noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob sie die unbedingt den Titel gewinnt. Sie- Sie ist die Patrosion des M.M.A.s. Ja, und guck mal an, was mit Petrosion dieses Jahr passiert. Und ist. Und sie wurden auch mit ja
1: Anderson Silva verglichen, unfassbar.
2: Ja, die wurden alle ausgenockt. Und äh, Derek Bowe ist, glaube ich, auch nicht mehr so aktuell so erfolgreich. Mit dem ist sie auch Okay, dann wird,
1: einigen muss auf Sache, sie ist die Andy Hook des M.M.A.s.
0: Oh mein Gott. Ja, der hat auch ein sehr schönes Ende hingelegt.
2: Ach Gott, Gütiger. Ähm, also, <lacht> Andy Hook, oh Gott. Also ich, ich habe ja immer noch die Theorie, dass...
1: Ähm, ich meinte, während er noch lebte nicht wenn er jetzt tot ist, also... Ähm,
2: also das heißt, sie wird den Titel erst im dritten Anlauf gewinnen, oder wie, wie ist das? Das wäre
1: jetzt? natürlich auch ziemlich geil, aber wenn sie natürlich richtig gute Kämpfe hat und natürlich ist sie striking technisch vergleichbar mit Andy Hook, das macht ja im Victor auch nicht anders, solche Leute so vergleichen. Guckt,
0: guckt euch mal ein, Hi- äh, ein Highlight-Video von Andy Hook an. So. Und dann guckt
1: ihr ein joel Kylewood highlight video an und falls das nicht geht, kann es Jonas ja mal erstellen.
2: Es gibt welche, glaubt mir. Ich habe schon mehrere. Und,
1: und, ja, und sie kommt ja zu Kanye West Amazing raus. Also welches Argument braucht man? Das nicht ist noch.
2: der Frank-Mir-Fluch, ja. Ich gucke gerade nach, was für eine Augenfarbe sie hat. Ob ich sie dann auch Blue-Eyed Samurai nennen kann? Ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich ich finde es, wie gesagt, schwierig. Ich habe ja immer noch so diese Theorie, dass bei der Ultimate Fighter Staffel nicht die beste Kämpferin gewinnen wird. Weil ich irgendwie da irgendwie sage, die müssen in so kurzer Zeit immer Gewicht cutten, gegen wirklich gute Gegnerinnen kämpfen, dann nochmal Gewicht cutten, dann vielleicht sich verletzen. Deshalb habe ich immer noch das Gefühl dass am Ende jemand eine Frau gewinnt, die vielleicht ein Jahr später nicht mehr unbedingt den Titel trägt. Ähm,
1: Shayna Baszler. Äh, die ist... Stimmt, das ist eine falsche... falsche Grazie, ah, ich wollte nicht ich mein, Shayna Baszler. Ich meine, aha, ah, ich meine Felice Herrick, Herrick. Du wolltest vielleicht sagen,
2: dass es so ähnlich läuft wie bei Shayna Baszler, wo auch jeder sie als Favoritin gesehen hat. Das, das, das ist ein gut, guter Vergleich sogar.
1: Nein, ich meinte, Felix Herrick gewinnt auf
2: einmal den Titel. Deshalb, ähm, ich ge konträr. Ich sage einfach Great Memories. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das genau definieren würde. Das hieß für mich, glaube ich, dass sie innerhalb der ersten zwei Runden verlieren müsste. Ähm, wo ich mir auch nicht wirklich sicher bin, aber ich habe mir jetzt den Salat eingebrockt, deshalb muss ich den jetzt auch auslöffeln. Ein Salat, ist auch ein komisches Bild, aber egal. Deshalb, ja, negativ Jojo, genau. Sehr gut. Deshalb sage ich hier Great Memories, bin aber auch noch nicht unbedingt davon überzeugt. Und dann kommen wir zur letzten Dame, wo es auch schwierig well, wird. Du darf
0: sie Blue-Belted äh, Samurai nennen, weil sie Blue-Belt in Brazilian Jiu-Jitsu hat. Das ist ein sehr schöner Nickname, ja.
2: Dann kommen wir zur letzten Dame im Raum, wo es extrem schwierig ist äh, zu definieren, was Erfolg für sie darstellt. Das ist nämlich die gute Misha Tate, wo ich immer noch nicht weiß, was das überhaupt für ein absurdes Jahr für sie war, weil sie hatte zwei UFC-Kämpfe wurde in beiden relativ brutal gefinisht und es war trotzdem irgendwie fast schon ein erfolgreiches Jahr für sie. Ich meine, sie hatte den Kampf gegen Ketzingano, war da glaube ich im Co-Main-Event, ähm, hat dann durch pures Glück mehr oder weniger einen shot gekriegt, war bei Ultimate Fighter. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie dadurch beliebt wurde, weil ich weiß nicht, ob Leute Misha Tate jetzt wirklich mögen oder ob sie einfach Ronda Rousey äh, unsympathisch fanden. Ich weiß gar nicht, ob Misha Tate dadurch jetzt ein Star geworden ist oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, es hat ihr auf jeden Fall natürlich geholfen, dass sie diese... Hast du die
1: Reaktion bei der Show gesehen?
2: Die, das weiß man aber nicht, ob das nur war, war, weil sie gegen Ronda Rousey gekämpft hat. Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, weil äh, so wahnsinnig sympathisch finde ich sie halt auch nicht. Ähm, von daher irgendwie aus äh, weiß nicht finanzieller Sicht, aus äh, Sicht äh, des Rampenlichts, war es glaube ich gar nicht so ein furchtbares Jahr aus sportlicher Sicht war es halt ganz schlimm. Ich meine, da waren die letzten beiden Jahre im Prinzip relativ schlecht. Ich meine, sie hat gegen Rousey verloren, hat mit Mühe und Not gegen Ketzi gewonnen.
0: Ja, das vergessen ja auch viele. Der Ketzi-Kampf war eine absolute
2: Katastrophe. Naja, es war einer der besten Kämpfe des Jahres, glaube ich sogar. Aber klar, für sie war es nicht so toll. Ähm, Hat also aus ihren letzten vier Kämpfen äh, ganze einen Kampf gewonnen und steht jetzt halt so ein bisschen am Scheideweg. Es ist halt die Frage einfach, ist die Division einfach äh, besser geworden? Kann sie äh, in der Spitze nicht mehr mithalten? Oder hatte sie gegen Singano einfach Pech und ist trotzdem noch so eine Top-5-Kämpferin? Das weiß man ja auch nicht so genau. Ähm, deshalb wird es halt schwierig. Ähm, was ich mir halt vorstellen könnte, sind zwei Sachen. Entweder die UFC sagt, Misha Tate ist äh, kein Star, aber sie ist relativ bekannt. Die müssen wir jetzt wieder aufbauen. Das heißt, sie gibt ihr, sie geben ihr irgendwie zwei einfache Gegnerinnen oder sowas. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie, was weiß ich, Jermaine Dorendamy besiegt und dann Batch Correa oder irgendwie sowas in der Art und dann halt so ein bisschen unter Radar fliegt, wo du auch halt die Frage sagst, Okay, sportlich war es ein besseres Jahr, davon, dass sie jetzt irgendwie Exposure gekriegt hat, war es vermutlich ein schlechteres Jahr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sagt, wir benutzen Misha Tate jetzt, um jemand Neues aufzubauen und sie irgendwie versuchen, ihren harten Gegner zu geben, eine Gegnerin zu geben. Deshalb, ich finde es schwierig, da überhaupt so eine Aufteilung zu machen, deshalb lasse ich euch mal wieder anfangen.
0: Ach, du lässt uns anfangen, nachdem du gerade zehn Minuten geredet hast.
2: Ja, so bin ich halt.
0: Ja, also ich finde, es das letzte Jahr zu bewerten ist schwierig, weil sie aus zwei Niederlagen im Prinzip das Beste gemacht hat. Also genau. durch, nicht durch ihr durch ihr Zutun, sondern quasi durch die Verletzung von Ketzingano. Sie hat den Kampf gegen Ketzingano äh, klar verloren. Sie hat gegen Ronda Rousey klar verloren und hat sich dabei mehr als dumm angestellt. Und ähm, ich glaube aber, die UFC mag Misha Tate. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich ein Star ist, aber man kennt sie halt. Und die UFC muss ja immer damit rechnen, dass Ronda Rousey irgendwann spontan aufhört und äh, sich entscheidet, in Hollywood Filme zu drehen. Um, die drehen ich glaube auch. in Hollywood. Ja, aber Fulltime. time. Und ähm, deswegen musst du halt, ich glaube, sie wollen Misha Tate behalten und ich habe letzte Woche schon gesagt, was du gerade auch schon gesagt hast, Jonas, sie wird jetzt einen Gimme-Fight kriegen gegen irgendwie wirklich Jerem- äh, Jermaine Randamy oder irgendwie sowas, aber wir holen Stila Sch- Gerf zurück oder was weiß ich.
1: Oder die Boxerin, äh, äh, wie hieß sie nochmal? hatz hot
2: holly Nein. Nein,
1: das habe ich war, auch gerade, gedacht. Die der, der Staffel war.
2: Die im die Finale. Finale. Ja, war. ja, keine Ahnung. Ist auch ein
1: äh, Ja,
0: ja, die äh, Rakosi.
1: Rakosi, danke.
0: Ja. Ähm. Irgendwie sowas. Also ich glaube, die sie, sie wollen mit mit aller Gewalt Micha Tate behalten. Ich glaube, auch wenn Micha Tate den nächsten Kampf verliert, wird sie nicht entlassen.
1: Wenn sie den nächsten drei Kämpfe verliert, wird sie nicht entlassen. Das ist doch ja. das gleiche Problem wie Pat Barry oder anderen Leuten, die echt Krieger in Ring haben.
0: Also ich glaube, es wird... Auf der einen Seite ist Great Emmeries ja auch, sie erinnert sich an das Jahr zurück. In, mit guten Erinnerungen. Und das wird sie tun, weil sie ein besseres Jahr nicht haben wird, auch wenn sie wahrscheinlich sportlich besser... Also das heißt, sie wird Siege feiern dieses Jahr. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, allerdings wird sie nie wieder an den alten Ruhm herankommen. Und ich sag mal, wenn du es rein sportlich siehst, muss es Good Times werden, weil sie wird nicht 0 und 2 sein Ende des Jahres. Auf der anderen Seite sind es Great Memories aus äh, der Exposure und und äh, Geldsicht, weil sie hat auch noch mal zweimal Fight of the Night gemacht. Von daher.
2: Ähm, ja, mach damit, was du willst, Jonas. Ja, nee, du musst dich jetzt entscheiden für irgendwas. Das ist ja gerade, sonst hätte ich es ja nicht genommen, wenn es einfach wäre. Was, was hast du denn genommen? Ich habe noch gar nichts genommen. Ich habe ja <lacht> euch erst vorgelassen. Du bist ein, so ein Arschloch. Ey. Ja, natürlich. Ja.
0: Äh, ich sag Good Times, weil sie Siege feiern wird. Und nur, weil sie Siege feiern wird. Alles andere außen vor. Das möchte ich bitte auch so in der Tabelle stehen haben.
1: Ich kann gleich was anderes noch in die Tabelle schreiben bei mir. Ich sage Great Memories. Ich muss kein weiteres Argument mehr filmen, weil ich halt ähnlich eh das Argument geführt wie Jojo. Ich sage trotzdem Great Memories, denn Micha Tape wird im Jahr 2014 keinen Kampf gewinnen.
0: <lacht> auch gegen Sheila Gav, nicht?
1: Sie wird nicht gegen Sheila Gav antreten. Sie wird nicht Wollt gegen euch die Gim- ich- Krieg keine kriegt keine Gimme Fights.
0: Vielleicht kriegt Victor-Kampf.
1: Das würden sie nie im Leben machen, das wäre doch ungefähr Schwachsinn. <lacht> ich glaube eher, dass sie in den nächsten <lacht> Kampf gegen jemand wie gegen Juliana Pena antreten wird. Denn Juv, mag Micha Tate extrem gerne und sie wollen ja auch, dass sie weiterhin gegen andere Leute antritt und diese dann möglicherweise entweder zum Star aufbaut oder dass sie halt selbst gewinnt und dann noch ein paar Namen, da muss sie schon gegen ein paar namhaft in Anführungszeichen, Damenkämpfer antreten und ich glaube, Micha Tate ist eigentlich nicht so besonders gut, und ähm, weil sie gegen etwas höheres, Talent antritt, wird sie meistens verlieren. Ja, Aber
0: ich, ich glaube, glaube, ich glaube noch nicht, dass sie sie dazu benutzen werden, um Namen aufzubauen. Dafür werden sie erst ein einzig. Nein, versuch
1: aber geben. sie werden erstmal, sie erstmal versuch- sie werden erstmal ihr trotzdem keinen leichten Kampf geben. Glaube ich, da glaube ich nicht dran. Und da sie jetzt erstmal mit ähm, Chris Cyborg trainiert und dann wird sie durch einen Drogentest fallen, ähm, verliert sie äh, im Jahr 2014 Ali
2: Das schreibe ich aber bitte dazu. Ich schreibe jetzt Great Memories in Klammern Sieglos und
1: Drogen. Drogen. So. Drogen. Steroiden, natürlich, nicht Drogen. <lacht> also, und natürlich, <lacht> nochmal. Heroin durch den Drogentest, weil das ist <lacht> auch schon heftig. Das ist dafür auch super, ja. Ich könnte es auch verstehen, sie ist mit Brian Carey zusammen, da müsste sie auch irgendwelche Drogen nehmen, ist gut sein zu reden. Uh. Ja.
2: Das war jetzt unbedingt <lacht> nötig, ja.
1: <lacht> und es ist aber also. auch nötig, bei Michael Taylor zu erwähnen, das ist ihr Gimmick, dass sie mit Brian carrie zusammen ist. <lacht> Bist du jetzt
0: durch
2: und darf ich oder wie sieht's aus? Du hast doch angefangen, du hast dich noch nicht geäußert. Ne, ja, ich wollte wissen, ob Wudke jetzt fertig ist einfach. Ich hab' doch gut äh, Great Memories gesagt. Ja, dann ist ja gut. Ähm, ich tue mich damit natürlich auch sehr schwer, was natürlich auch der Sinn der Sache war. Ähm, ich, ich teile Wutkes Pessimismus rein sportlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie gegen äh, äh, so jemand. Penny, habe ich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie gegen die venezualische Wichsen, was auch immer das auf Deutsch heißt, äh, verlieren ich würde. Wichsen unbedingt. Ist Okay, die die venezualische hin. okay. Ähm, Komm ein bisschen Furry, da musst du wissen. Glaube ich nicht, dass sie gegen die verlieren würde. Ich, ich glaube sogar, dass sie vermutlich sogar jemanden wie Liz Camus besiegen würde, solche Leute, gegen die sie vielleicht... Ich könnte mir sogar wirklich Misha Tate... Gegen Liz Camus vorstellen? Das könnte mir auch vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht wirklich so einen Kampf gegen Jermaine DeRandimi oder so jemanden kriegt, so ein bisschen Aufbaukampf. Und danach könnte ich mir wirklich vorstellen, gegen Liz Camus, weil das sind beides Frauen, die so ein bisschen Star-Potenzial hatten. Sie standen beide so ein bisschen im Rampenlicht, aber sie sind beide... Sie werden beide keinen Shot mehr kriegen. Die standen
1: beide Brand nicht, weil sie beide wegen ihrem Partner haben standen.
2: Ja, wie auch immer. Ich glaube halt, dass sie beide keinen Title Shot mehr kriegen werden, solange Rousey noch aktiv ist. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man die so bei irgendeiner Show vielleicht als Co-Main-Event sogar stellt. Und ich glaube, Misha Tate ist gut genug, um das Discamouche zu besiegen. Deshalb würde ich auch Good Times sagen, auch so ein bisschen mit dem Einschränkenden wie Jojo, dass es halt... Also sicherlich nicht, vielleicht nicht monetär so erfolgreich sein wird, äh, vielleicht auch nicht so viel im Rampenlicht stehen wird, aber ich glaube, sportlich wird es ein besseres Jahr, deshalb äh, werde ich das sagen.
1: Kann ich Good Times äh, für Michael Tate nominieren, falls ich von Brian Careway trend?
2: Nein. Das
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> herrlich. <lacht> ja. Die wäre die
1: größte Star in der UFC, wenn das tun würde. Das ist <lacht> der Einzige, wo was sie zurück <lacht> Ich glaube, jeder der TAFGIS sagt, dass Brian Carrey eigentlich der größte ist und dass der nächste Kampf von Ronda Reagan sein sollte.
0: Auf einem Flugzeugträger, wie wir letzte Woche schon beschlossen ja. haben. Ja, Jonas, bist du durch?
2: Ich bin durch, jawohl. Und am Ende. Das Gut. auch, ja.
0: Ja, dann ist die Liste jetzt nach der Sendung online und ihr könnt alle eure äh, ja, Sachen dazu schreiben.
1: Ne? Genau.
0: Plus weitere Fighter. Haben wir das gesagt? Haben wir das jetzt beschlossen? Äh, das dürfen Sie gerne. Nein, kein
1: weitere Kämpfe drauf, das wäre sehr schön. Warte, auf, auf, der, auf der Liste äh, World sie auf weiter gegen Bellator, den sie ja vorgeschlagen haben, soll es Yushin Okami gegen Alexander Schlemenko geben? <lacht> also Thunderstorm, das ist ja großartig. Ja,
2: das ist so wie, so wie Lightning gegen Thunder damals bei der UFC.
1: Ich finde gut, dass Michael Schendler oder Eddie Alvarez da steht gegen Justin Gaethje. Ich habe erst gedacht, die beiden zusammen gehen Justin Gaethje.
2: <lacht> das wäre, glaube ich,
1: unfair.
0: Ja. So, machen wir mal weiter mit der News-Ecke. Nachdem ihr schon so heftig über komische News da redet. Ähm, mehrere Dinge sind äh, in der letzten Woche publik geworden. Ich komme erstmal zu einigen Kampfankündigungen.
1: Äh, also dieser Karte, die ich gerade vorgelesen habe.
0: Welche Karte hast du denn gerade vor? Achso, die World Series of Fighting gegen Bellator-Karte. Die ja, ja, genau.
1: gegen Tyrone Spong. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber für ein toller Ähm,
0: Und zwar ist Rick Story gegen Kevin Gastelum bei UFC 171 jetzt bekannt gegeben worden offiziell. Kevin Gastelum hat den Kampf gefordert gegen Rick Story, hat ihn jetzt endlich bekommen. Und ja, da zeigt sich wieder in der UFC, nur wer spricht, kriegt auch die Kämpfe, die er will. Und von daher hat das Gastelum, der jetzt nicht als besonders charismatisch rüberkommt, aber martin ähm, herausgefordert, hat den Kampf bekommen und jetzt warten wir mal ab und ich würde Kevin gestern da gute Chancen äh, ausrechnen im Gegensatz zum äh, Jonas, der Kevin gestern nicht so gute Chancen ausrechnet.
2: Da, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ganz kurz. Äh, ich glaube, dass gestern wirklich ein wunderbares Talent ist, aber ich glaube, dass es tendenziell ein Fehler wäre, ihn so schnell wieder mit hochzubringen, weil ich glaube, Rick's Story ist schon eine verdammt harte Nuss und ich glaube, da weil möchte, er gut,
0: ne? ja.
2: äh, nein, weil er auch wirklich sehr gut ist. Äh, er hat natürlich auch ziemliche Schwächen, aber ich weiß halt nicht, ob gestern gut genug ist dafür bisher. Deshalb, ich würde gestern ein bisschen langsamer hochbringen, aber er ist natürlich nicht chancenlos. Und wenn er den Kampf gewinnt, dann wäre es natürlich sehr beeindruckend, aber äh, ich hätte damit noch ein bisschen gewartet.
0: Es gibt jetzt den Main Event vom äh, china finale Es sind auch noch ein paar Kämpfe bekannt
2: gegeben worden, unter anderem auch, ich glaube, Sean Jordan gegen Matt Mitreon, Aber ähm Hätten so Sean Jordan nominieren sollen? Der war, glaube ich, wurde der Kampf nicht sogar in dem Trailer gehypt? Ich bin mir relativ Kleiner. sicher, dass ich bei der Singapur-Show zwei Kämpfe gesehen habe, die in UFC-Trailern gehypt wurden, nämlich Sean Jordan gegen Matt Mitrion und, auf, und auf jeden Fall Cole Miller gegen Sam Cecilia, was schon sehr absurd war. Genau.
0: Ja, das ist sehr hervorragend. Ja, ähm, der Main event ist jetzt äh, John Hathaway gegen äh, StunGun Dong-hyun Kim. Und ich hatte das John Hathaway ja, ähm, weil der immer wieder vergessen wird, nominiert für Team Schlagkraft ist es dann nicht geworden. Äh, nichtsdestotrotz äh, finde ich es ein interessanter Main-Event äh, für die Card. Ähm, Vitor Belfort wird gegen Chris Whiteman kämpfen, das ist jetzt soweit äh, klar. Und zwar in der Jahresmitte und zwar in Las Vegas. Vitor Belfort wird die Lizenz bekommen ob er eine TAT-Geschichte äh, da bekommt, er wird es auf jeden Fall probieren und es würde mich auch nicht wundern, wenn er es bekommt, obwohl das eigentlich nie im Leben sein dürfte. Ähm, was habe ich noch? Äh, ja, ein Kampf ist angekündigt worden und zwar nochmal auf gegen Melendez. Der findet jetzt nicht statt. Die UFC hat wieder ein Fight Announcement verkackt aus mir unerfindlichen Gründen hat UFC Tonight das nämlich gepostet und der Kampf findet jetzt doch nicht statt. Ähm, ich glaube, also man vermute, dass Melendez dem Kampf nicht zugestimmt hat, wo ich mich da auch wieder frage, warum gibt man Kämpfe bekannt, wo nicht beide Kämpfer zugestimmt haben zu so kämpfen. Das ist interessant. Schicksals äh, nochmal Gomelov wäre jetzt frei gewesen für Rafael dos Anjos. <lacht> Genau.
2: Das das Interessante finde ich halt, dass, soweit ich weiß, ja überhaupt kein Grund angegeben wurde. Ich glaube, Dana White hat ja wirklich irgendwie nur gesagt, der Kampf ist jetzt weg und es wird irgendeinen anderen Kampf geben, aber es gab überhaupt keinen Grund. Also nicht irgendwie, einer ist verletzt oder, äh, weiß ich nicht, die Card passt nicht, sondern einfach nur, der Kampf ist weg. Von daher, wer weiß, was da wieder los ist. Ich hoffe jetzt, dass äh, Rustam Habilov sich verletzt, damit sie endlich das Anjos gegen Nurmagomedov bucken können. Das wäre jetzt sehr schön, aber... äh, Das Anjos gegen
0: Melenov bucken sie dann. Oder so, ja. Ähm, ja, dann gibt's noch einen interessanten, äh, gab's noch einen interessanten Artikel auf Bloody Elbow über Michael Bisping, ähm, der sich geäußert hat zu mehreren Dingen. Unter anderem warum Anderson Silver so ein bisschen komisch drauf war beim Entrance äh, und dass er direkt auf Vitor Belfort zugelaufen ist oder sowas. So einer Geschichte, die mir relativ merkwürdig erscheint, aber dennoch plausibel, obwohl sie von Michael Bisping kommt. Äh, dann redet er noch über Kang Lee und über Tim Kennedy, die beide herausfordern, was der Unterschied ist. Also ja äh, es ist relativ interessant also es ist interessanter zu lesen als es sich jetzt anhört und äh, ja dann redet er noch über seine Augenverletzung also das wird auf jeden Fall bei den Links der Woche sein ähm, ja dann äh, was ich noch mehr aufgeschrieben habe ist dass Leandro Issa, von dem der Jonas gerade schon gesagt hat, dass er in der ersten Runde sehr gut aussah in seinem äh, Kampf bei, äh, U- bei der UFC Singapur-Show, der ist aus seinem ONE FC-Deal rausgekauft worden. Das fand ich ganz interessant. Äh, die haben scheinbar nicht solche Knebelverträge wie äh, Bellator die diese hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nehme mal an, dass Ben Eskron einen anderen Vertrag hat als Leonardo, äh, Leonardo äh, nee, Leandro, Leandro, heißt er, Leandro Issa. Leandro. Äh, Nichtsdestotrotz kann man äh, Leute scheinbar bei oneFC auch rauskaufen aus ihren Verträgen. Wir haben durchaus interessante Leute, Bibiano Fernandes zum Beispiel, ähm, der damals fast schon zur UFC gegangen wäre, aber gut.
2: Ja, also es wäre natürlich die ultimative Ironie, wenn sie sich jetzt Ben Estrin in einem Jahr teuer rauskaufen würden. Das ist natürlich sehr lustig, aber ich glaube ja nicht wirklich dran. Und Wundern wird es mich dennoch nicht. Ja, aber ich, ich glaube auch nicht dran, dass Aoki oder Fernandes rübergehen, weil die haben sich, glaube ich, relativ bewusst dafür entschieden und es auch so gesagt, dass sie einfach gesagt haben, bei one fc kriege ich mehr Geld, als ich bei der UFC kriegen würde.
1: Und Aoki kann ja auch bei der IGF kämpfen gegen hitoshi <lacht> Genau, und ich meine... Ich mein, <lacht> Aoki
2: so, hat aber noch ganz andere Probleme. Ich meine, das Ding ist, sie kriegen mehr Geld scheinbar und bei Aoki hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass er einfach näher an der Heimat ist und so weiter und so fort. Und dass er eigentlich nicht so gut ist. Und, das hast du jetzt gesagt, aber was ich halt sagen würde, sie kriegen, so sie kriegen mehr Geld dafür, dass sie schlechtere Gegner besiegen. Deshalb, wenn man zu so einem Deal Nein sagt, ist das schon mutig, sage ich mal. Deshalb von daher, ich weiß nicht, ob da jetzt die große OneFC ausverkaufen unbedingt ansteht.
0: Äh, nee, das glaube ich auch nicht, aber ich fand es jetzt äh, interessant mal zu sehen, dass die durchaus Leute auch aus FC verträgen auskaufen. Ja. Äh, die letzte News, die ich noch habe ist äh, Connor Jun. Und äh, der war Strikeforce-Kämpfer und ist dann von der UFC logischerweise übernommen worden. Ähm, und Sufa hat ja diese, diese Insurance, damals die Krankenversicherung, eingeführt und gesagt, alle Verletzungen, die in Kämpfen und der Vorbereitung zu kämpfen entstehen, äh, werden von der UFC bezahlt. So, also äh, der gute Connor Yoon, ich weiß nicht, was er genau hatte. Äh, also es ist Irgendwas mit der Hüfte, glaube ich. Mit der Hüfte, mit dem Becken, also ganz ekelhaft anhörende Sachen, die wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft sind. Ähm, Und da hat die UFC auch gesagt, okay, wir bezahlen dir soweit deine Rechnungen, Ähm, haben insgesamt äh, 200.000 Dollar an äh, Surgeries, also an an Operationen bezahlt. Ähm, Allerdings hat er dann einen Claim, also eine, eine Anfrage gestellt, für eine letzte Operation. Das ist dann so eine, so eine, ich glaube,
2: das ging in so eine
0: Rea-Maßnahme
2: über. Das Ähm, heißt, ich ich glaube, es war irgendwie so eine, so eine präventive Sache, wo ihm der Doktor irgendwie gesagt hat. äh,
0: Jetzt hast du es zwar nicht mehr als Schmerzen, aber es kann sein, dass es wieder auftritt und da deshalb machen wir da noch eine Korrektur genau, oder genau. sowas. Ne? Es
2: ging irgendwie darum, dass er irgendwie ein Problem mit der Hüfte, glaube ich, hat, wo, wo der Doc ihm halt mehr oder weniger gesagt hat, äh, du hast ein ziemlich hohes Risiko, dass dir beim Grappling oder was auch immer immer wieder die Hüfte rausspringt oder was auch immer, wenn wir das nicht äh, beheben. Deshalb war es äh, prinzipiell eine präventive Ge- Operation, aber natürlich trotzdem äh, ist jetzt nicht so, als hätte er sich jetzt irgendwie die Nase verkleinern lassen oder irgendwie eine schönheit Es ja. das hat es schon schon einen klaren Bezug zu seiner Karriere natürlich und, und zu eben der Verletzung
0: ich, davor auch, ne, die die UFC genau, covered hat.
2: Und ich vermute mal, wenn er die präventive nicht hat und sich dann wieder verletzt, würde es vermutlich auch nicht gerade billiger sein, sondern vermutlich teurer noch. Ja. Ähm,
0: ja. Dann hat, hat man ihm einen Kampf angeboten gegen Petri, den er nicht antreten konnte, weil er halt eben noch verletzt war und daraufhin hat er die UFC entlassen
2: Ja, ich, ich finde es schwierig, weil äh, es gibt eine sehr einfache Verteidigung der UFC, wo du sagst, guck mal, die haben 200.000 Dollar für Conor Youn ausgegeben, der gegen äh, Ryan Couture verloren hat oder so, der nun wirklich sportlich, äh, glaube ich, nicht so ein riesiger Verlust ist für die UFC Du kannst natürlich sagen, hey, die haben so viel Geld für so einen relativ unwichtigen Kämpfer für sie. Also für die UFC ist er komplett unwichtig in dem Sinne. Die verkaufen keinen einzigen Dollar mehr, wenn er kämpft, glaube ich. Wir haben trotzdem relativ viel für ihn ausgegeben. Das ist, stimmt natürlich auf so einem allgemeinen Level, aber ich glaube, das Problem ist eher, wenn du so so auf einer makroebene guckst, wenn du so denkst, okay, ähm, willst du nicht als Liga irgendwie die bestmögliche, dich um deine Kämpfer bestmöglich kümmern, damit auch äh, sag ich mal, das so ein bisschen die Runde macht und Leute, sie denken, hey, das mit der UFC, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich MMA-Kämpfer werde und das scheint ja ganz gut zu sein. Wohingegen, wenn du halt hörst, jemand, äh, dem wurde diese OP nicht bezahlt, der musste irgendwie Insolvenz anmelden oder hat irgendwie 30.000 Dollar Schulden oder was auch immer und wird dann auch noch entlassen, da würde ich mir so als, wenn ich irgendwie ein sehr guter Ringer wäre oder sowas, würde ich mir denken, okay, von der Liga bleibe ich, glaube ich, ganz weit weg. Also, letztendlich ist es ja im Interesse der UFC, dass die Leute alle gesund sind und kämpfen können und wenn du dann bei so einer präventiven Sache, die es ihm vermutlich ermöglichen würde, besser zu kämpfen, dann nein sagst, äh das ist, glaube ich, schon so ein bisschen äh, unklug. Ja, aber sie hätten so. es ja
0: auch cleverer lö- lösen können. Sie hätten ja auch sagen können, gut, wir bezahlen dir deine letzte OP, wir halten es trotzdem nicht für sinnvoll, ähm, dass du in der UFC camps. Wir fähren irgendwie einen Deal ein, dass du bei World Series of Fighting unterkommst oder so und mal da guckst. Allein das hätte mir ja schon weitergeholfen. Ne?
2: Ja gut, das äh, wäre, glaube ich, Sozialismus in Amerika. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Das
0: muss selbst publik werden,
2: <lacht> nichtsdestotrotz. Ja, gut, aber ich, ich, ich schätze die UFC-Leute nicht als jemanden ein, der eine gute Tat macht und dann nicht drüber redet.
1: Deswegen, ja. Die sind da wie WWE, das ist richtig.
2: <lacht> ja,
0: hervorragend. Ähm, das waren so meine News. Habt ihr noch News? Äh, nee. Wie, ist die Krankenversicherung nicht generell Sozialismus?
1: Ja, natürlich ist es Sozialismus. Gut. Aber nicht, wenn es von der Firma kommt, dann ist es okay.
0: Sozialismus von Hitler.
1: Ja, Sozialismus ist Hitler in Amerika. Und Stalin. Sehr gut. Wenn Stalin und Hitler ein Kind hätten, es wäre Obamacare. Oh
2: Gott. Wenn zwei, wenn, wenn zwei Männer ein Kind hätten, wäre es ein Gesetz. Ja, das macht ungefähr Sinn.
1: Adoption ja, und gerade in Amerika, wo zwei Männer ein Kind haben, davor das haben sie richtig Angst.
2: Ja, frag mal durch Thompson. Ja. Ja,
0: weiter im Text. Und zwar, ähm, wenn wir keine News mehr haben, reden wir über Machida gegen Shogun Rua 1. Die Kampfecke, bitteschön. Die Kampfecke, genau. Machen wir eigentlich nächste Woche eine Kampfecke auch noch? Ähm Oder warten wir erst für diese Kampfecke ab?
2: Ich habe jetzt keine Kämpfe mehr übrig, so, die mir sofort einfallen würden, aber. Eine Kampfe war doch
1: genannt. Es wurde doch gefordert, Rashad <lacht> gegen
0: äh, Little Nork zu <lacht>
2: Ja, das, da weiß ich noch nicht, ob ich mir das wirklich antun will.
1: Aber das ist ein langweiliger kampf die machen am meisten Spaß. Ja,
0: <lacht> du kennst dich aus mit langweiligen Kämpfen, ne? Ist ich sage irgendwie so.
1: wieder, ja, als Einziger. muss ich mal ganz klar vorweg halten. Ich habe mir nämlich diesen Kampf nicht angeguckt, weil er zu unterhaltsam ist.
0: So, gut. Ähm, genau. Jonas, du hast den Kampf unentschieden gewertet.
2: Das weißt du überhaupt nicht, das habe ich dir gar nicht nee, gesagt. 10
1: 10 Run hat er gegeben. Ist, ja, ich äh, ich habe das nur vermutet jetzt, einfach mal. 4, 10, 10 und einer 10,85. Ich, ich wollte jetzt
2: eigentlich anfangen mit dem Rückblick, äh, nämlich damit, wie wir den Kampf originell mal gescored haben.
1: Ähm, äh, originell hab, gescored haben? Ich habe ja, noch sehr originell gescored.
2: Im Original, so. Von Jojo habe ich nichts gefunden, er war auf dem Cyborg damals noch nicht aktiv. Weißt du noch, wie du den Kampf gescored hast oder hast du ihn überhaupt damals gesehen, Jojo?
1: Ich habe den überhaupt nicht gescored. Du warst damals auf dem Cybot nicht aktiv?
2: Er hat zumindest nicht im mma bereich gepostet, scheinbar.
1: Hast ja, ja. du mal im Pro-Wrestling-Bereich gepostet?
0: Nein. Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Das ist schon lange her. Aber, Aber wir müssen alte
1: Posts von ihm finden.
0: Ich habe mich oft, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall oft, äh, in Foren rumgetrieben und mich einfach nur über Leute aufgeregt. Das war so meine Beschäftigung zu der also Zeit.
2: Also, genau das, was
1: du heute auch machst. Du bist jetzt zen
0: Warum? Manchmal, manchmal gebe ich auch Kontra. Gut. Ähm, wird dann als Negativ-Jojo bezeichnet. Von Herrn Negativ-Jonas
2: himself zum Beispiel. ja Von, von Wuttke habe ich damals sogar ein Posting gefunden. Ist jetzt schade, dass er den Kampf nicht geguckt hat. Er hat damals an eine 49, 46 oder gar eine 50 zu 45 für Shogun gedacht, hat er geschrieben.
1: <lacht> was habe ich, hab ich
2: gegeben <lacht> Du hast gesagt, ich, ich, ich lese es einfach gerade vor. Okay, hab, ja bitte, das ist 2009 oder so. ne Ich habe auch keine Lust, groß was zu schreiben. Ich dachte an 49, 46 oder gar 50, 45. Ja klar. Aber scheinbar sind die geschulten Kampfrichter, weit bessere Fachleute, auch bessere Fachleute als jeder Reporter der Welt und scheinbar jeder UFC hat Das muss wirklich 2009 sein. Ja, gewesen, ne? ja, <lacht> ja, ja, so gut geschult werden will ich auch mal. Das war dein Posting damals.
1: Und jetzt mache ich einen Podcast.
2: Also ich habe, ja, aber trotzdem bist du nicht geschult worden von so. Das war übrigens Oktober 2009, ja. Ich bin ähm, gut. Ich habe auch, auch mal geguckt, hier erkennen. Ähm, bei mir war es ja so, ich war der weltgrößte lyoto Tomy Fan damals. Ähm, ich ich finde, ja, bin ich ja eigentlich ich immer heute noch. Du
0: bist aber... der weltgrößte Vitor belfort Fan.
2: Jetzt gehst du immer noch Go-Head, oder was? Also ähm, das sowieso ja auch. Aber ähm, ich finde es schade. Ich habe damals gar nicht so wirklich meine Meinung gepostet groß. Ähm, ich habe irgendwie ein Bild gepostet, wo Shogun Leg Kick oder ein Bodykick zeigt und gleichzeitig Michida ihn mit einer mit einer rechten Geraden erwischt. Also quasi beide gleichzeitig landen wo ich irgendwie geschrieben habe, ja, das ist im Kampf irgendwie Gefühlte 20 Mal passiert und jedes Mal äh, markt Rogan auf Shogun aus und Machida wird überhaupt nicht erwähnt. Das hat äh, mich genau sehr Genau gerne...
0: das steht in meinen Notizen, weißt du was sehr eigentlich?
2: gut? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe halt, wie gesagt, geschrieben, es, es blieb unerwähnt und dann habe ich nur geschrieben, Shoguns Treffer waren sicher wirkungsvoller, aber es war schon sehr nervig. Also es ist nicht wirklich klar, was meine Meinung war. Es liest sich so ein bisschen, als hätte das ist ich. Heutzutage auch noch so. Ich hätte Es liest sich so ein bisschen, als hätte ich Shogun vorne gehabt, aber. Auch damals habe ich mich halt schon irgendwie aufgeregt über größte Robbery aller Zeiten und weiß ich nicht was.
1: Das ist schon schlimm. weil Ich hatte immer eine richtige Meinung gehabt, durch die man sich nicht beziehen kann, und du hast nie eine Meinung gehabt.
2: Also du hast gerade gesagt, in dem Bild ist deutlich
0: zu sehen, dass Rogan nur auf äh, den guten Shogun ausmarkt und äh, Machida die klaren Treffer findet und dann hast du dich aufgeregt, dass die größte Robbery aller Zeiten ist.
1: Das
2: hast du jetzt schon wieder vollkommen falsch
1: zusammen. Ja, hat er auch das wirklich vollkommen falsch verstanden. Du hast dich darum aufgeregt, dass die Leute das so bezeichnet haben. Genau. Achso, als
2: solche Bezeichnung. Okay, ja, gut. Nee, das ist
1: gut. Und ich habe nicht gesagt,
2: dass Majida irgendwie besser gelandet hat. Ich habe auch sogar gesagt, dass die Treffer von Shogun vermutlich wirkungsvoller waren. Ne, Was ich halt nur gesagt habe, ist, dass die durchaus fahrenden Treffer von Metida äh, relativ no gesellt wurden. Und aus diesem Grund, ich habe den Kampf ohne Kommentar geguckt. Ich habe da irgendwie wirklich Musik gehört oder so, weil ich gedacht habe. Ich habe hab,
0: mit Kommentar geguckt.
2: Okay, gut. Ähm, Was hast du denn für Musik gehört? ist das Spannende
1: daran. Das- <lacht>
2: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich.
1: War, war du hast, äh, ja, du hast dir auch vorgenommen,
2: Park. dieses Jahr mehr Musik zu hören. Es war bestimmt Beethoven oder irgendwie sowas.
1: War Linkin Park. Sowas äh, äh,
2: nein, nein. Es, es war natürlich. Ich habe natürlich über 25 Minuten lang. hier äh, Wie heißt genau. es? Genau das Leoto mit Cheetah Entrance. Äh. Und
1: das Feeling Sturm Entrance.
2: <lacht> genau. Und deshalb habe ich den Kampf auch 50 zu 45 für Cheetah gescored, ganz klar. Äh, nein, aber Jojo, ich habe eine Frage. Wäre es eventuell sinnvoll, wenn wir den Kampf von hinten aufrollen? Nein, warum okay. sollten wir das tun? Weil für mich Runde 1 eigentlich die interessanteste Runde ist, aber okay.
0: <lacht> hast du sicher, dass du den gleichen Kampf gesehen hast wie ich? Ja. Ich, das interessanteste, Pass auf, das Interessanteste an der ersten Runde fand ich, dass Joe Rogan sagt, ähm, Cheetah has a solid ground game, he submitted, he submitted Sokajou.
2: <lacht> das ist sehr gut, ja. Aber gut, damals war
0: Sokajou <lacht> Top 10. Ja, also. ja deshalb sage ich ja, das ist so 2009, diese Aussage. Also bitte
1: fangen. Ja, ja, ich fand den Kampf super, aber ich musste den Kampf anders ähm, scoren oder so. Nein, ich hab. Hä, was? Ich hab nur gesagt. Ja, du musst den Kampf anders ähm, callen, weil sonst ist er nicht spannend genug für dich. Hä? Ich
0: glaube glaub, immer noch, dass beim Jonas am Ende den Unentschieden rauskommt.
1: Jojo, fang Nein, doch an. 50, 49. Fang doch einfach mal mit
2: Runde 1 an.
0: Also Runde 1 ähm, ging. Los. Äh, Moment, ich muss mal eben nicht reinlesen. Äh, ja, genau. Ähm, Shogun hat es mit sehr viel Cage-Pressing probiert und kontern. Das heißt, Machida war in der Offensive. Und der hat immer ähm, durchaus Knie, Knie zum Körper gezeigt. Relativ wenig Schläge wurden ausgetauscht. Shogun kam mit guten Legkicks, die übertrieben gesellt wurden von Rogan. Und ähm, das habe ich mir auch notiert. Ähm, es war eine knappe Runde. Es war eine sehr, sehr knappe Runde. Und ich habe geschrieben... Du kannst sie entweder 10-10 geben, wenn du die Runde jemandem geben willst, und dazu habe ich tendiert, würde ich sie 10-9 Machida geben und du hast jetzt wahrscheinlich die konträre Meinung dazu. Das
2: ist sehr interessant, was was du auch gut gesagt hast mit dem Cage-Pressing von Shogun, das fand ich wirklich sehr interessant, er hat ja sogar einmal ganz kurz einen Takedown geschafft. Den ich jetzt nicht wirklich zählen ich will, hab
0: ich, ich weil hab Ich habe es notiert, weil das wirklich nur ein Takedown war genau. und direkt wieder aufgestanden. Mutila war
2: eine halbe Sekunde am Boden, aber es war trotzdem irgendwie sehr interessant, diesen Shogun zu sehen, den man ja sonst nie wirklich so kämpfen sieht. Es war
0: ein, es war ein sehr, sehr interessanter Shogun, gerade wenn man den Shogun heute kämpfen sieht, ne? Genau.
2: Aber, ähm, aber wo man auch sagen muss, in seiner gesamten UFC-Karriere hat Shogun, glaube ich, einmal wirklich nur so gekämpft. Ich meine, selbst im Rematch hat er ganz anders gekämpft, wieder. Ja, ja, klar. Ähm, was ich interessant fand, du hattest diesen roten Abdruck auf Tor, so den du wirklich schon nach den ersten ein zwei Minuten gesehen hast. Das kam wirklich ja, von
0: einem... Willen.
2: Ja, ich muss es erwähnen,
0: weil... Ja, du, du musst es erwähnen und Joe Rogan und Mike Goldberg haben es anderthalb Stunden erwähnt. Ja, wie Goldberg. gesagt,
2: das, das habe ich ja nicht gehört. Ich finde es halt wichtig, weil das ja immer auch als Argument teilweise genommen wird. Du Guck mal, Shogun hat die, hatte die Lippe aufgeplatzt oder sowas. Ähm, ich fand halt interessant, das kam scheinbar sehr früh, du hast schon erkannt, was Shogans Strategie war, wie gesagt, die 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 Kicks ähm, hat aber auch noch nicht 100% geklappt in der Runde, Metida hat ihn teilweise gut mit seinen Boxen gekontert, mit Knien zum Körper und so weiter und so fort, und äh, ich sage auch, die Runde war richtig, richtig eng, ähm, das Problem ist für mich, jetzt ist eigentlich schon fast raus, wie ich den Kampf score, denn ich habe es natürlich 10-10 gescored. Ähm, ja, das Problem ist halt wirklich, ich habe <lacht> hab die, hab die Runde einmal geguckt, habe gesagt, okay, Shogun sehe ich jetzt ganz leicht vorne, dann habe ich sie nochmal geguckt, habe gesagt, okay, ich sehe jetzt mit Chida eigentlich leicht vorne, dann habe ich gesagt, okay, äh, ist ein Draw, weil. Da muss
0: 10-10 äh, sein, klar.
2: Ja, richtig. Ich habe gerade eben äh, während des Vorgesprächs die Runde nochmal geguckt, waren aber ein bisschen abgelenkt und habe da auch keine große Meinung mehr gehabt. Also 10-8. Runde 2. Soll ich mal anfangen diesmal?
0: Äh, ja, bitte.
2: Gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, Lyoto äh, war in Runde 2, finde ich, relativ aggressiv. War in, in der ersten Minute gerade ziemlich gut, hat äh, Schläge getroffen, hat lowkick versuche gut abgewehrt. Hat eigentlich für mich die erste Hälfte der Runde ähm, ziemlich klar gewonnen. Danach kam Shogun wieder besser rein, hat ein paar Bodykicks gelandet, wobei er halt auch manchmal gekontert wurde, was ja auch das war, was ich äh, damals 2009, glaube ich, gemeint habe. Ähm, dann, äh, ja, es ist generell finde ich schwierig, weil sehr viele Treffer waren, glaube ich, gar nicht so klar. Also, es gab oft auch Schläge von Machida die irgendwie daneben gingen. Es gab teilweise auch Kicks von Shogun, wo Machida rausgezirkelt ist, wo ich auch sage, okay, so wirklich klare Treffer waren das auch nicht. Es gab da irgendwie eine, eine Phase von einer Minute, wo ich irgendwie gefühlt keinen einzigen klaren Treffer gelandet habe. Dann am Ende hat Shogun die Runde am Käfig beendet, hat äh, die Knie von Machida bearbeitet. Ähm, schwierige Runde für mich, weil in der zweiten Hälfte war es ziemlich ausgeglichen und Shogun hatte für mich Vorteile. Aber ich fand in, der, in den ersten zweieinhalb Minuten oder sowas, sah Machida richtig, richtig gut aus. Deshalb habe ich die Runde für Machida gegeben.
0: Ähm, ja, in dieser Runde zeichnete sich das schon ab, was, was in der ersten Runde so ein bisschen angefangen hat, was du gerade schon gesagt hast bei deinem Posting es gibt sehr viele simultane Treffer, die die beiden gelandet haben und meistens trifft Machida höher als Shogun und das alles, was gesellt wurde, ist das von, gerade durch die Kommentatoren, ist das von Shogun. Ähm für mich hat den Unterschied gemacht, dass Machida in dieser Runde ein, zwei Kombinationen clean getroffen hat. Alles andere war so ein bisschen, ja, Wishi Washi wäre übertrieben, aber viel simultan und und unsauber. Aber Machida hat hier immer mehr Combos geschlagen, die durchgekommen sind in dieser Runde. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Runde zwei für mich eine klare 10-9-Machida ist. Äh, soll ich mal weitermachen mit mit Runde drei? Bitteschön. Ähm, in Runde 3 hat sich Mike Goldberg festgelegt, dass Shogun den Kampf gewinnt und man aber nie weiß, was die Judges sagen. Ähm, beide hatten in der Runde starke Aktionen. Ähm, am, ach, ja, am Ende geht Shogun geht eigentlich in dieser Runde mehr vorwärts, schlägt schnelle Kombos am Käfig, ähm, trifft, es treffen aber auch wieder da viele Sachen parallel und in der Runde könnte halt der Eindruck entstehen, dass Mancina halt rückwärts läuft und Shogun vorwärts und der deshalb die Runde kriegt. Ich habe die Runde 10-10 gewertet allerdings.
2: Natürlich. Oh. Dass die Runde 10-10 ja, aber mir immer die Vorwürfe machen hier, das ist ja halt ganz schlimm. Ich habe ähm, eine Runde 10-10 gewertet. <lacht> ja, also, und als, als ich die erste Runde 10-10 gewertet habe, fing mir wieder das Stöhnen an direkt. Ja, so. weil ja, ja, weil ich jede zweite Runde 10-10 wertet. So, ich mache dann mal bitte weiter. Ähm, ich fand es ja auch hier wieder interessant, dass Shogun wirklich mehrmals Takedowns versucht hat, sie aber nie gekriegt hat. Deshalb hat das jetzt auf den auf die, auf den Score keinen wirklichen Ausfl-, äh, Ausfluss Einfluss. Ja, ähm, ja, <lacht> ja es war <lacht> generell irgendwie, fand ich, eine relativ langsame Runde im Prinzip. Ähm, viel ging irgendwie daneben, hatte ich auch das Gefühl. Es gab einige Kicks, wo ich das Gefühl habe, die treffen nicht wirklich, sehen aber halt trotzdem noch ganz gut aus. Mujida hat teilweise gut gekontert, teilweise halt haben auch die nicht wirklich klar getroffen. Also generell für mich halt eine komische Runde, die für mich eigentlich ganz klar auf dem Weg zu einer 10-10 war. Und, oh Gott. und dann kam halt diese diese letzte Szene irgendwie wirklich kurz vorm Ende, wo Mujida eine ganz große äh, Schlagreihe zeigt, wo er irgendwie Shogun äh, nach hinten zwängt, an den, am Käfig stellt, einige gute Schläge landet und dann mitten in dieser Flurry landet Shogun auch noch einen richtig guten Konter, wo Mujida wirklich zusammenzuckt kurz und dann auch aufhört, weiter so zu kämpfen, dann am Käfig weiterkämpft. Ähm, selbst da könntest du argumentieren, dass Shogun den härtesten Schlag in dem in dem ganzen äh, Austausch gelandet hat, Abtausch, jetzt fallen mir die Wörter links und rechts äh, vom Tisch. Austausch. Ähm, ja, in, in dem ganzen Abfluss da. und äh, Von daher, es ist schwierig, 10-10 kann ich auf jeden Fall verstehen, aber ich habe die Runde an Machida gegeben, für mich hat er die Runde am Ende gestohlen.
0: Gestohlen, hat aber den härtesten Treffer kassiert.
2: Ja gut, aber wenn er dafür deutlich mehr Treffer landet, dann ist es ja okay. Wie gesagt, es war halt eine, eine Flurry, wo Mechida einige gute Treffer gelandet hat. Shogun hatte einen wirklich guten Konter und kann man halt, wie gesagt, man kann es gerne auch 10-10 werten, aber ich habe hier äh, Pro mechida technik Also ich
0: hatte, ich hatte die Runde eigentlich bei Shogun und nur wegen dieser einen Flurry am Ende hätte ich sie dann äh, habe ich sie dann 10-10 gegeben.
2: Okay, auch interessant.
0: Ähm, ja, Runde 4 bist du jetzt glaube ich wieder dran, ne?
2: Ja, ähm... Auch da in den ersten ein zwei Minuten ist eigentlich sehr wenig passiert. Dann ist ja einmal ausgerutscht und umgefallen. Daher hat Shogun glaube ich ein zwei Schläge gelandet. Ähm, nicht viel Aktion. Äh, Shogun hat dann sehr stark versucht, die Legkicks äh, von, von außen aus der Distanz zu zeigen. Auch da haben nicht alle getroffen. Auch da er wurde manchmal gekontert. Es war auf jeden Fall keine dominante Runde so oder so, aber ich habe sie am Ende doch für Shogun gesehen,
0: 10-9. Das ist Okay, ich habe geschrieben, dass es bisher die klarste Runde war von allem, okay. äh, weil Shogun, Shogun viele Lackings gezeigt hat, auch da war die Runde am Anfang relativ mau, also in dem Kampf gibt es wirklich sehr, sehr viel Leerlauf, das, das muss man mal sagen, wenn man die UFC-Halbvideos äh, von dem Kampf sieht, könnte man ja denken, es wäre ein Feuerwerk gewesen, war es aber nicht wirklich, ähm. So treibt er auch hier Machida wieder in den Rückwärtsgang, holt sich auch fast noch einen Takedown, Und was Shogun in dieser Runde macht und ich glaube auch in der nächsten, in der letzten Runde. Er setzt immer ein, zwei schöne Elbows, wenn beide im Clinch sind und äh, beim, beim Rausgehen verpasst er Machida dann noch so einen, einen cleanen Treffer einfach, den Machida auch zurückweichen lässt. Äh, Machida wäre wahrscheinlich sowieso zurückgewichen, aber ähm, da sieht es halt dann auch so aus, als wäre es durch die Schlagwirkung einstanden. Für mich ist das eine klare 10-9 für, für Shogun.
2: Ja, also ganz kurz. Ähm, ich hatte, glaube ich, bei mir, das kam vielleicht ganz ein bisschen falsch rüber. Ich hatte auch, glaube ich, geschrieben, dass es schon eine klare 10-9 für Shogun war. Jetzt halt keine dominante Runde, aber schon. Äh, ich glaube, die kann man eigentlich nicht anders scoren, das meinte ich damit, falls es irgendwie falsch rüberkam. Ja, so.
0: Ja, Runde 5. Äh, da war ganz interessant. Ich glaube, es, glaub, es gab einen Clinch, ähm, den die nach 10 Sekunden abgebrochen hat. Was sehr suspekt war. Also wirklich ohne dass sie mit auch nur die Chance hatte, wirklich was zu, zu machen. Ähm, Joe Rogan wollte dann äh, Shogun gegen Anderson Silver sehen. Ähm, und ja, Shogun hat dann wieder diesen schönen Elbow gezeigt, als sie den Clinch gebrochen haben. Das ist auch eine super enge Runde, die vierte, äh, die fünfte. Ähm, ich habe aber auch hier Shogun vorne gesehen. Ähm,
2: 10-9. Interessant, das war, glaube ich, für mich die klarste Runde, glaube ich sogar. Ähm,
0: für Machida. Nein, ich, ich, ich meine fast, das war auch eine klare Runde, und die vierte habe ich nur klarste Runde bisher genannt. Also. Achso, okay, ja,
2: gut, das kann auch sein. Ähm, für mich, also ich fand die ersten zwei, zweieinhalb Minuten eigentlich extrem beeindruckend, wo Shogun ihn eigentlich ziemlich vorgeführt hat, ähm, mehrmals wirklich wunderbar getimte Leckicks gezeigt hat, wo Shogun, äh, womit überhaupt nicht ausreichen konnte und voll getroffen wurde. Danach kam Machida wirklich wieder ein bisschen besser rein, hat sehr schön diese diese eingesprungenen oder eingelaufenen Nies zum Körper gezeigt, die er hier im Kampf sowieso vier, fünfmal gelandet hat. Danach wirkte es für mich so die letzten zwei, drei Minuten eigentlich auch wirklich wieder wie wie eine sehr ausgeglichene Runde. Shogun teilweise ein bisschen zu wild, Machida teilweise mit guten Kontern, aber für mich war es halt wegen den zwei sehr guten ersten Minuten eine 10-9-Runde für Shogun wieder.
0: Womit du auf was für einen Score kommst?
2: Äh, ich muss kurz nachgucken. Das wäre ein 48-48, glaube ich. Auf jeden Fall Unentschieden, ja. Erste Runde Draw, dann die zweite und dritte für Machida, die vierte, fünfte für Shogun.
0: Ich habe die erste für Machida, die zweite für Machida, die dritte, Machida, die dritte Unentschieden und letzten Mal für Shogun 48-48.
2: Ja, hervorragend. Das ist doch zum Kotzen, oder? Du hast
1: einen
2: Draw? <lacht> Ich habe einen Draw, ja. Ja, aber über mich sich lustig machen, das yes, ist furchtbar.
1: Ja, aber ihr hat nicht so einen Track-Record.
2: Ja, genau. Also ähm, das, das ist es nämlich. Wenn ich mal mein Fazit äh, damit äh, zuziehen kann, ich, ich fühle mich ja ein bisschen bestätigt, was vielleicht auch sein kann, dass ich mich damit selbst äh, beeinflusst habe, das weiß ich natürlich nicht, aber meiner Meinung das nach... Ist, es, es ist war,
0: schon fast, gibt einfach zu.
2: Ja, das, das war das, was ich vermutet habe. Ich habe mich halt selbst bestätigt, das ist halt so ein bisschen... Äh, Wie nennt man das denn auf Deutsch? Auf Englisch heißt es glaube ich Confirmation Bias, dass du sich selbst bestätigst oder sowas. Egal. Ich ich habe
1: die Ehre Anstand gehabt, den Kampf für Grey Maynard zu scoren.
2: fulfilling Prophecy würde ich es bei dir fast nennen. Wie auch immer, meine Meinung steht dabei und ich glaube, die kann man auch nicht anzweifeln, wenn man sich es nochmal anguckt. Man kann von mir aus den Kampf auch sehr gerne für Shogun scoren oder was auch immer. Aber ich glaube, die eine Sache, die man auf jeden Fall einsehen müsste eigentlich, dass es ein wirklich verdammt enger und ausgeglichener Kampf war eigentlich. Wo ich auch gerne sage, okay, die Scorecard für Machida war schon fragwürdig, gerade die Art und Weise, wie sie zu, zustande gekommen ist, aber ähm, ich, ich würde yes. auch also, also ich sag mal so, nach meinem Schema würde ich weiterhin sagen, dass es keine Robbery ist, weil der Kampf dafür viel zu eng war.
0: Bitte. Und es heißt ja auch immer, du musst den Champion besiegen.
1: Nein,
2: um oh, auf jeden Fall. Das
1: ist aber auch richtig so, ja. <lacht> Deshalb kriegen ihr auch mehr Zeit, sich zu erholen, ähm, wenn es zum Bogen geschlagen wird. Ich finde das auch richtig. Haben sie sich verdient. Interessant
0: ist, ähm, wir haben 48-47 auf allen drei Scorecards, die alle... Äh, nee, Moment. Nelson Hamilton hat die Peoples und äh, Marcos Rosales haben die gleich gescored. Und der gute Nelson Hamilton hat die anderes gescored. Ähm, der hat zum Beispiel die vierte Runde bei Machida gesehen, wo ich mich frage, wie, das, wie man sowas sehen kann.
2: Ja, das äh, war auch für mich der... Das meinte ich eben damit, dass ich gesagt habe, dass die Art und Weise, wie diese Decision zustande gekommen ist, schon sehr komisch ist. Er hat ja wirklich Shogun Runde 1 gegeben, was ich vertreten kann und Machida dafür Runde 4, was ich schon sehr komisch finde. Also Das war ist schon eine komische Scorecard, sagen wir es mal so. Ja. Deshalb äh, kann ich durchaus verstehen, äh, dass man sich da ärgert, dass Shogun nicht gewonnen hat. Aber wie gesagt...
1: Es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kampf gewesen, weil es hat auf jeden Fall die Karriere von Jutta äh, ganz schön verändert, denn seitdem hat er eigentlich keine Decision mehr normal gewonnen. Ich meine, der Nenner hat eine Split-Decision geholt, aus welchem Grund auch immer, und gegen Quinton Jackson hat er den Kampf verloren, wo, wo er euch auch für viele Leute dominierte, und dann hat er gegen Phil Davis legendär verloren.
0: Ja, das ist schon ziemlich Zufall. Also es haben, es haben alle Media Outlets den Kampf gegen äh, gegen Machida gescored, also alle für für Shogun. Äh Shodok hat den 4847 Fight Metric 4947 MMA Junkie 496 äh,
1: 496
0: ja, immer recht. Und äh, der gute Mike Fridley, ich weiß nicht, ob der noch bei Shodog ist, aber der hat auf jeden Fall 50 45 für Hua gescored. Ähm, das, was erklären würde, warum er nicht mehr bei Shodog ist.
1: Ähm, nicht, Das
2: ist eine gute Frage. Naja, ähm, also für mich bestätigt das wieder, wie gesagt, so diese Theorie, die ich immer hatte, dass ähm, dass wenn gerade wenn du es live guckst, dass ja natürlich niemand damit gerechnet hat, dass Shogun eine Chance hat. Er hat ja wie gesagt diesen legendären Mark Coleman-Kampf kurz davor gehabt und so weiter und so fort. Alle haben gedacht, es ist die groß ausgerufene Machida ära und Shogun wird komplett zerstört. Und ich glaube schon, wenn du das zum ersten Mal guckst, wirst du davon vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, dass du denkst, mein Gott, Mechida sollte ihn zerstören. Stattdessen haben sie einen engen Kampf und dass sich das dann so ein bisschen beeinflusst, dass du vielleicht auf einmal denkst, was ist denn mit Mechida los und Shogun sieht wahnsinnig gut aus. Das ist vielleicht auch deswegen ähm, dich so ein bisschen beeinflusst, vielleicht. Das äh, könnte ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Und das wäre auch alles von meiner Seite zu dem Kampf jetzt. Ja,
0: Dann haben wir es gleich gescored mit unterschiedlichen Runden. Äh, Ja, nichtsdestotrotz äh, sind wir uns da einig, dass man von der Robbery auf gar keinen Fall sprechen kann. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, durch. Auf meinem schlauen Zettel Over steht nichts mehr drauf. Ach ja, Over Under. <lacht> Geben Sie. Geben Sie. Geben Sie. Konnte ich das vergessen?
1: Ja, weil es was Oder? Neues ist. Die Song fast mal. Ne?
0: Ich habe es mm. einfach übersehen in meiner Liste. ja Gut, das Over Under Spiel. Bitte, ja. Wutke, ge- erklär Gut. es.
1: Ich habe wieder bei Todd Martin geklaut, der das auch von irgendjemandem anders wieder geklaut hat. Das ist alles auch in Ordnung. Gut, das ist <lacht> war von ihm und das ist jetzt auch von ihm, also ich ich mache ihn ja total gerne und dann mich bei ihm einfach immer. Okay, das ist ein einfaches Spiel, bei dem auch die ähm, Zuhörer gerne mitmachen können. Denn Jonas wird auch wieder da ein Google-Dokument Doc machen und ihr könnt dann auch jederzeit eintragen, was ihr ähm, wählt. Das Brief fun- funktioniert so, wir werden jeder Anfang des Monats, also einer von uns wird Anfang des Monats, fünf Fragen stellen, die am Ende des Monats aufgeklärt werden, also die werden auch dann beantwortet, also müssen die Fragen auch innerhalb des Monats stattfinden. Es ist ein einfaches Prinzip. Ich stelle eine Frage und muss dann eine Zahl nennen. Als Beispiel, ich fange sofort mit, mit der richtigen Frage an, die ich gleich stellen werde. Wie viele Kämpfe im restlichen Monat Januar, das sind noch 20, enden wir Real Naked joke submission Und dann sage ich halt over under, also drüber. Es
0: geht um, es geht um UFC-Kämpfe, ne?
1: Ja, immer UFC. Es geht hier, außer wenn es, UFC muss ich dazu sagen. UFC-Kämpfe. Es gibt noch 20 UFC-Kämpfe im Januar. Wie viele enden davon Real Naked joke submission ich sage jetzt die Zahl, äh, 3,5. Ganz,
2: ganz kurz, sind es nicht 24 Kämpfe? Ich dachte, es wären zwei Cards mit 12 Kämpfen jeweils.
1: Ich habe auf der Karte nur ähm, 20 gezählt. Vielleicht kam es welche kam jetzt dazu?
2: Ich habe. M- vielleicht
1: war ich bei einem alten Wikipedia-Artikel.
2: Also, ich habe eben bei MMA Junkie geguckt, deshalb bin ich da. Okay, dann sind es
1: 24 Kämpfe. Aber es, das ändert meine Zahl ist nicht wirklich groß.
2: Ich habe auch 24 Kämpfe.
1: Ja, siehst du, okay. ich habe bei Wikipedia gezählt. Das war mein Fehler. Aber ich habe geguckt. Ich sage jetzt einfach die Zahl dieses 3,5 und jetzt muss jeder von euch entscheiden, sagt ihr es werden weniger als 3,5 Submissions geben oder es wird mehr als 3,5 weniger Submissions geben die müssen natürlich auf den einen Erfolg erzählen. es zählt auch beides, Teppert oder Techniken natürlich, logisch wenn ich das nicht dazu sage, es zählt das einfach so Und ähm, das könnt ihr jetzt beantworten und natürlich argumentieren und die User dürfen auch mitmachen und wir werden am Ende des Jahres mal gucken, wer am meisten Recht hatte. Vielleicht machen wir auch so, dass wir im Sommer einmal auswerten, einmal im Winter auswerten. Aber wir werden ja immer ganz ganze Zeit sehen, wer die meisten Punkte hat. Und derjenige, der die Fragen stellt, muss auch dann ähm, die Lösung parat halten. Also ich muss es auch, deshalb muss ich mir das auch Fragen stellen, die ich natürlich auch gerne beantworten möchte. Und ganz
2: kurz als Erklärung: Wir werden, denke ich mal, immer äh, Bruchzahlen nehmen, damit du nicht, äh, also wenn du jetzt sagen würdest, es ist äh, Over Under drei, dann könntest du ja auch wirklich drei geben und dann könntest du ja drei gar nicht auswählen. Deshalb genau, sind immer,
1: immer Bruchzahlen.
2: Genau, weil 3,5 joke Chokes äh, wird es, glaube ich, nicht geben. Außer es gibt irgendwie einen Fake Tap. Also den wenn ich es jemand so.
1: zutrauen würde, dann Royal Faber. <lacht> Aber ja, ich
2: ich, ich stelle mir gerade vor, was wäre denn so eine, so, eine, uh, so eine Geschichte wie mit Matt Lindland damals, wo er tappt, aber der Ref merkt es nicht. Zählt das dann als halber Renegade? <lacht> oh Gott. Das Und müsste man sich vielleicht mal überlegen.
1: Ähm, es zählt bei solchen Sachen immer wirklich die offizielle Score. Selbst wenn du sagst, es ist ein Renegade-
0: Also wenn es also zum TKO erklärt wird, ist es nicht. Genau.
1: Es muss schon offiziell eine Submission für ein Renegade Show sein. Oder eine Technik Submission. Also Tapout oder Technik. Ja. Wer möchte anfangen?
2: Ich bin für JoJo. Weil ich, noch
0: nachdenken ich, muss. Ich, ich bin für Jonas, ich bin auch noch
1: nach. Also ich habe jetzt mal die die äh,
0: Kämpfe angeguckt, die so stattfinden werden in den nächsten in diesem äh, Monat. Und habe, bin auch mal zurückgegangen habe mal geguckt, wie viele Rear-Naked Jokes gab es da. Da gibt es halt zum Teil Karten, wo du halt schon drei Rear-Naked Jokes hast. Ähm, dann habe ich mir die Kämpfe angeguckt und muss sagen, bei einem, bei einem Team Alpha Play-Kämpfer konnte ich mir vorstellen, bei TJ Divershow gegen Mike Easton, wobei der auch ein guter Grappler ist. Cole Miller könnte es schaffen gegen Sam Cecilia. Das sind so die, wo ich es mir vorstellen könnte bei der nächsten Card bei UFC on Fox. Schwierig. Du musst halt erstmal den Rücken bekommen dafür. Ich würde jetzt ganz spontan anders sagen. Also weniger als 3,5. Also 0, 1, 2 oder 3.
2: Das glaube ich auch. Also ähm Generell, ich meine, wenn es...
0: Der, ja,
2: der wird aber ausgenockt, glaube ich. eher. Also ich glaube nicht, dass Walt Harris Imperial naked joke, 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 joke. joke
0: ausgenockt werden.
2: Also, wenn das passiert und das der der vierte Kampf ist oder so, dann wäre ich auch froh, wenn ich die Wette verliere, muss ich sagen. Also, das wäre es mir ja. dann auch wert. Nee, aber 24, es ist eine sehr interessante äh, Statistik und ich glaube, die Zahl ist auch ziemlich gut gewählt. Ähm, ich glaube, so vier, fünf Submissions werden, vielleicht vier, fünf, sechs Submissions vielleicht werden drin sein. Uh, Cole Miller hast du schon angesprochen, das ist eine gute Wahl, bei dem glaube ich auch immer, dass er dann vielleicht auch eher sowas wie eine Armbar macht. Also Renaked Chokes sind, glaube ich, generell die erfolgreichsten Submissions, so was die Erfolgszahlen angeht, sowohl ähm, von den Anzahl der Versuchen als auch von der gesamten Anzahl an Submissions, die es gibt. Deshalb, wenn ich sage, es gibt vielleicht fünf Submissions, dann würde ich vielleicht sagen drei, drei naked Chokes, deshalb würde ich auch Ander nehmen. Aber die Zahl ist gut gewählt. Ist schon mal ja, gut, ja. gut, gut.
0: Aber du musst dir vorstellen, wenn es 24 Kämpfe sind und du sagst, es sind drei Finishes per renaked Choke, dann heißt es, jeder achte Kampf wird per
2: renaked Choke gefinisht. Ja, ich, ich, meinte jetzt so, so, maximal vielleicht so. Deshalb, deshalb nee, nee, ist Nee, nee, halt ich so
0: meine jetzt, mein jetzt, das war jetzt nicht als Antwort auf dich, sondern generell, dass, das ist ja, das muss jeder dritte Kampf, jeder achte Kampf bei Renaked Joke, finde ich Das so.
1: einigermaßen drin, wenn man sich das genau überlegt. Ja, also. Aber es sind zu, Die Zahl habe ich wirklich gewählt. Ich habe überlegt, 3,5 oder 2,5. Weil ich habe immer überlegt, in dieser Karte sind nicht so die Kämpfer, wo ich wirklich viele Naked Chokes erwarte. Aber es sind sehr viele Ringer dabei. Und Ringer nehmen gerne Naked Chokes, wenn sie mir das so ein bisschen holen. Die andere Sommission, die ich überlegte, war halt die Glutin, weil die halt auch die wahrscheinlichste ist. Ja, aber
0: Gelutin ist immer ein bisschen, ist ein bisschen
2: anders. Die, die, die äh, ist, äh, glaube ich. Äh,
0: für einen Naked Choke brauchst du halt auf jeden Fall mal den Rücken, ne? Ja, aber Ja, aber musst du auch mal hinkommen. Die Frage ist, wie
2: kommst du da hin?
1: Indem du den Kämpfer zu Boden nimmst oder zu Boden schlägst. Ja, du die überhaupt holst. Ja. Das muss man, wenn jemand viel Ta China guckt, muss man das zum Beispiel auch mal erklären. Das ist gar nicht so gut.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: also ich habe das war auch so wirklich Überlegter, wo ich sage, der ist ist schon ziemlich hoch, aber es sind Naked Chokes und es sind viele Ringer und weil wir jetzt Beide anderen gegangen sind, sage ich aber mal over. Ich gehe mal Risiko und sag wirklich mal over. und sage, es werden vier rennecke shows in diesem restlichen Monat geben.
0: Ich sehe es kommt das bei den Prelims von der ersten Show schon drei Renekle-Shows also. <lacht>
1: Und dann, dann, dann sitzt er die ganze Zeit bei jeder Karte. <lacht> oh Gott, und dann
0: dann, dann werde ich versuchen, dann neck draus zu machen. Genau. Nee,
1: ich sage es sag, ich, ja offiziell UFC. Was ja, dann werde ich UFC
0: anschreiben und die Commission, dass sie es bitteschön, äh, Georgia, auf jeden Fall, nach Georgia schreibe ich einen Brief, dass es zum Neck-Rank <lacht> geändert wird.
1: Und wie gesagt, es ist auch wirklich nur diesen Monat. Also man, Wir werden das erst nach der wahrscheinlich Februar-Show aufklären. Aber es halt wirklich nur diesen Monat sehen
2: ja, weil wir haben ja eine Show am 1. Februar. Da müssen wir gucken, dass wir die Februar-Dinger davor noch machen. Das könnte sich dann überschneiden, aber das müssen wir halt... Wir machen eine Show am 1. Februar? Nein, Ach, an, am 1. Februar ist eine UFC-Show. Ja,
1: genau. Deshalb werden wir... Deshalb müssen wir...
2: Februar werde ich machen, kann ich ja schon mal sagen. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Wir,
1: ne? wir lösen immer am Ende der letzten Ausgabe des Monats auf.
0: Darf ich euch kurz äh, unterbrechen? Ich muss News brechen. Ähm, Deine Freundin laut. Lauten, nein. Laut Muki Alexander äh, wird Dana White gleich announcen beim Sportcenter Tough Guam. It's real, in großen Lettern geschrieben. <lacht> ähm, ich käme bei Muki Alexander das nie so... Ist Guam
1: real oder die Staffel?
2: Also ich M- weiß
0: nicht, ich find's auf jeden Fall geil.
2: Ich glaube, Muki Alexander macht sehr gern Scherze über sowas, aber ähm, es, es, gibt jetzt, es gibt jetzt zum Beispiel auch einen anderen Tweet, äh, wo angeblich das Announcement ist, dass Anderson Silver seine Karriere nicht beenden wird. Das sehe ich auch gerade. <lacht> Das wäre auf jeden ja. Fall eine größere Story als Ultimate Fighter Guam mit Nam Fem als Coach dann oder irgendwie sowas. Okay, Genos, du hast es jetzt Eduard vs. Lesnar
1: Super Bowl Weekend. Ja. Bitte. Du hast jetzt ähm, alles aufgeschrieben, was du gemacht hast? Ich, ich schreibe alles auf, ja, ja. Gut, okay. Dann mache ich jetzt den anderen ähm, Tipp, der gen- genauso abläuft, sozusagen, wie viele Kämpfe im Rest Monats? Januar, das ist die andere Frage, die nur so ist. Enden wir High Kick TKO oder Knockout. <lacht>
0: Statt High Kick TKO, das wäre auch mal... <lacht> ja, so aber ich le-
1: habe auch es hab gesagt, ähm, aber wirklich High Kick TKO, also wirklich, das ist auch so genannt wird. Und jetzt trotzdem ist Over-Under 0,5.
2: Also Vitor kämpft nicht. Also ähm, eine Frage, ist das dann so wie mit Vitor Belfort, dass ein Spin-Kick auch als High Kick zählt und ein Wheel-Kick? Ja, es, es, es zählt ein Kick, der zum Kopf ist. Ne? Dann mhm. schreibe ich mir einfach, ich schreibe mal Kick zum Kopf, damit äh, es keine Missverständnisse gibt. Es muss kein
1: kop high Kick sein. Ja, es ja, kann schon auch klar. Sein. Kann auch ein Ex-Kick sein, der zum Nacken geht. Das mit, aber... Wie, viele Kä- Wie viele Kämpfe enden per X-Kick? Ja, über Huck, kann wir
2: schauen, 0,5. Also die, die Frage ist im Prinzip: gibt es im Januar einen Headkick, K.O. oder TKO? Ja, eigentlich ist das die Frage. Genau, sehr schön. Ja, ich, fa- ich fange diesmal einfach ich mal Lager-Kämpf, an. Lager kämpft, Jonas. Ich, ich fange ich fang diesmal an. Ich finde. Ja, der macht, glaube ich, nicht Headkicks. Aber es gibt ein paar interessante Kandidaten. Es gibt natürlich... Okay, Fly- kein Ja,
1: es ja. muss also, mit der, mit der Sohle sein. Ja. Mit, mit, auch mit äh, ja. Das
0: hast du jetzt sehr schön differenziert. Es ja.
1: kann auch der Schiemann sein, aber du weißt, kein Nie.
2: Also, wenn ich mal loslegen darf. Es gibt durchaus einige... Es ist wieder sehr gut gewählt. Ich mache mir jetzt schon Sorgen um meine Tipps für den nächsten Monat, weil die alle relativ langweilig sind im Vergleich dazu bisher. Ähm, es gibt einige gute Kandidaten. Ich sehe, es gibt äh, Josh Thompson, der wird jetzt bei Henderson nicht ausnocken, aber er hatte zuletzt einen Headkick-TKO. Äh, es gibt natürlich Gabriel Gonzaga, der wird das, glaube ich, auch nicht nochmal machen. Äh, Jeremy Stevens hatte auch in seinem letzten Kampf einen Sieg per Headkick, der wird aber, glaube ich, verlieren. Donald Cerrone hat auch einen Sieg per Headkick. Ähm, da fällt mir gleich eine Frage ein. Was ist denn mit so einem Kampf wie Cerrone gegen Melvin giard Wurde der als Headkick-K.O. gewertet damals oder nicht? Also
1: Ich, ich möchte einen clean Headkick-K.O. Nicht nicht Headkick und Punches, sondern okay, wirklich... Ähm, okay, ähm, doch, Headkick und Punches würde ich werten, weil ich auch ein TKO erlaube. Entschuldigung. Ja, das aber, ist, ja, ja. aber
0: das, ja, das muss es ja sein, weil sonst gibt es ja, ja, ja gibt's keine Headkick
1: ja. Ich hatte erst da nur K.O. stehen gehabt, deshalb ich habe es jetzt geändert auf TKO. Also... Ähm, solange es bei bei der Kommission oder bei Wikipedia später, die machen ja immer die offiziellen UFC Results, wenn da steht ähm, Highkick TKO und Punches, dann werte ich das als. Okay,
2: gut. Also um mal ein Beispiel zu nennen, solche Kämpfe wie Donald Sroney gegen Melvin Giard oder Vitor Belfort gegen Luke Rockhold würden dann zählen,
1: richtig? Die würden zählen oder auch JDS gegen markant
2: Wunderbar. Ähm, dann haben wir also die. Uh, Sergio Pettis ist auch immer für einen Headkick gut, Adam Kaliev gegen Pascal Kraus kämpft, ist für den Headkick Oh Head- Gott,
0: ey, jetzt habe ich <lacht> einmal auf YouTube ein Video gesehen und jetzt ist er der Headkicker, der, der ja. Ich habe nur gesagt,
2: ich hab nur gesagt, dass er für diesen Headkick bekannt ist, das stimmt doch auch. So. Ist der neue Dann ähm, haben wir auf der anderen Card, haben wir noch Lorenz Larkin, der auch gerne Kicks zeigt. Wir haben TJ Dillashaw, der sehr gerne diesen Brazilian Kick zeigt. Äh... <lacht>
0: Show zeigt Brazilian Kicks?
2: Ja, doch, der zeigt doch ständig diesen... diesen äh, damit hat er ich doch Is, Issei Timura oder wer auch immer das war ausgenockt. Irgendwie hat er damit letztens ausgenockt. Er hat er auch in seinem letzten Kampf... Das mal
0: eben also vielleicht haben wir auch verschiedene...
2: Äh, machen wir mal weiter. Ja, tu das mal. Also okay. es gibt sehr viele Leute...
1: Issei Timura wurde auf Wikipedia natürlich nie im Punches ausgenockt. Deshalb wurde es nicht... Ach stimmt, Ach stimmt, das war ja so
2: ein Heini. Ja, stimmt genau, genau. Aber Tide hat, äh, zeigt sehr oft so einen Headkick-Versuch, der meistens nicht trifft. So rum war es, glaube ich. Also, also, oder sagen wir es so. Das ist ein Unterschied zu einem Brazilian Kick, ne? Ja, ähm, das Problem ist halt zum Beispiel, bei Sherdog steht der ict mura kampf gelistet als K.O. Headkick and Punches. Das wird dann eine Definitionsfrage, das wird, das könnte schwierig werden. Ich glaube so oder so nicht, dass er Mike Easton auslocken wird, aber da müsste man, da ist halt die Frage, was machen wir dann, wenn eine Seite sagt Headkick, eine andere sagt nie? Das müssten wir nochmal
1: machen. Okay, was auf UFC am Ende. Ich glaube nicht, ich zu- glaube nicht, dass es passieren wird, aber gut.
2: Ich glaube auch nicht, aber solche Fragen müssten wir halt klären. Ja, ähm, das ich sag auch, ich glaub,
1: wie, was, was die Dienst. Kommission angibt.
2: Ja. Ähm, ich gucke gerade mal ob bei UFC.com, ob da irgendwo auf irgendwas steht. Da steht Und nämlich wenn immer nicht, habe ich,
1: ne, hab ich noch eine andere Definition, die okay, ich bei einer anderen Frage nehmen werde. Bei, weil ich gucke mir gerade, bei,
2: bei UFC.com steht immer die Art gar nicht dabei, aber das werden wir dann ich ja in Ich habe einen
1: Tiebreaker, den werde ich bei einer anderen Frage nicht benutzen, deshalb... Ähm, Okay gut, ich sage einfach mal, ich gehe auf Risiko, ich
2: glaube das ist in dem Fall durchaus ein Risiko und sage over, weil ich glaube es wird einen geben, weil es sehr viele Leute gibt, die gerne Headkicks zeigen, auch wenn ich bei vielen eigentlich davon ausgehe, dass sie verlieren, aber ich glaube es wird einen geben, glaube ich doch.
0: Ja Jonas, du hast jetzt die kompletten Cards vorgelesen. Ja bitte, gerne schön und ähm, ich habe noch keinen TJ Dillershow Brazilian Kick gesehen, nach wie vor in der Recherche, die ich gerade getrieben habe aber ich sag mal, so ein paar Kandidaten gibt es hier auf jeden Fall ähm, Luke Rockhold zeigt auch mehr Kicks, ich glaube zwar nicht, dass der Kampf stehen geführt wird nichtsdestotrotz, Jolo äh, Romero haut natürlich auch immer die einen oder anderen raus. Äh, Im Kampf Benson Henderson gegen Josh Thompson, ähm, Benno hat natürlich auch einen äh, Taekwondo-Hintergrund, das heißt, er könnte natürlich auch Headkicks zeigen und äh, Josh Thompson damit ausnocken Gonzaga hat schon Leute ausgenockt mit Headkicks. Ähm, Cerrone kickt sehr viel, ähm, also ich bin mir auch ziemlich sicher, Jared Rochhold könnte auch ein Headkick-K.O. landen. <lacht> äh, absolut ja. äh, nee, Crookshank ist ja auch so ein komischer Striker, der könnte auch mal einen Lucky Punch oder... Äh, tritt in dem Fall äh, landen. Ich denke, es wird auch over over sein. Und wenn es Nikita Krilov war.
1: Ja, ich glaube auch, dass es einen Headkick wahrscheinlich doch schon geben wird. Das ist, Wie gesagt, weil ich noch das TKO dazu gemacht habe, es ist halt dann doch relativ wahrscheinlich, dass es passiert. Aber ja, ich gehe auch over bei der Sache.
2: Äh, ganz kurz, Jojo, ich äh, schicke dir mal gerade einen Link aus dem Kampf gegen Hugo Viana, wo er den mit einem Brasilien-Kick, glaube ich, rockt. Das würde, glaube ich, nicht zählen, weil danach noch ja, sehr es steht, viele. Es steht, es steht, ähm, TKO Punches. Genau, es, ist, es würde nicht zählen, weil danach sehr viele Schläge kommen. Aber guck, das Gift, da ist ein Was? Ast. Da ist ein Astreiner mit Brazilian Kick, weil er so tut, als würde er zum Körper kicken und dann sehr hoch kickt. So, sorry. Ich <lacht> schicke dir gleich mehrere, glaube ich, Faitosa
0: Highlight Reels. Aber bitte mach mal weiter. Er ist halt
2: kein Karate-Blackwelt, aber es ist, vom Versuch her, ist es glaube ich, schon eher so ein Brazilian Kick. Aber egal. Ist das nicht eine taekwondo
1: technik Aber gut, lassen wir das. Jetzt wird es halt ein bisschen nochmal. Das ist so schön. Das ist... Moment, worüber freut worüber wird sich jetzt. Ach, du Sch- hat der ein Holzbein, oder was? Das ist doch kein Brazilian Kick.
2: Naja doch, die, die Idee ist doch, er tut so, als würde ich. Die er sagt, Idee ist ja, ja das ist <lacht> Ja, er hat nicht die schönste Ausführung, aber also, oh, Gott, ich glaube, wir, wir haben. Oh,
0: herrlich! Haben, oh, das musste links der Woche. Brazilian Kick ja. One Wir haben, glaube ich, auch einen Episodentitel gefunden, ja.
1: Wir haben es schon längst gefunden. Wir
0: ja, haben wir auch schon längst.
1: <lacht> Aber
0: gut, ähm, ja, bitte Wutke weiter im Text.
1: Wie viele Submission-Versuche Ben Henderson gegen Josh Thompson erfolgreich abwerten? Over Under 2,5. Und die Bewertung folgt von Fightmetric. Wenn bei Metric steht Sub von Josh Thompson. Es ein auf erfolgreicher ab- Versuch abgewehrt.
0: Also äh, die Versuche, die Josh Thompson starten wird und Bendo abwehren wird.
1: Ja, also wie, ich kann auch fragen, wie viel es ein bisschen würde er ähm, versuchen. So, ganz Wenn kurz, schon... äh, ich muss ja
2: aufschreiben, ich habe jetzt aufgeschrieben, wie viele Subversuche wird Bendo gegen Thompson erfolgreich ab, laut Fightmetric over under 2,5. Stimmt das so? Genau. Denn... Under. Äh, war, äh, war das schon alles? Oder?
1: Ja. Das, war, das war die Frage.
2: Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass Bendo nicht äh, in irgendwas reinrennen wird. Wenn ja, wird das einmalig sein. Ich glaube nicht, dass, dass äh, Josh Thompson entweder A einen Takedown holt oder B vom Rücken so viele Submissions versuchen wird. Vielleicht also wird er auch einen Standing Rear Naked Show probieren und ihn dann mit dem Kick ausnocken oder so, was für unser Over Under Spiel hervorragend wäre. Ähm, nee, also ich glaube, ich glaube, es wird anders sein. Es wird, werden maximal zwei Stück sein.
1: Aber es ist wie gesagt, die Josh-Thompson, ähm, äh, die er von Josh-Thompson abwehrt, ne?
0: Die er von Josh-Thompson abwehrt, ja, ja, klar.
2: Genau.
1: Submission-Versuche
2: von Josh-Thompson an Ben Henderson, ja. Sozusagen. Ja, da äh, ich stimme Jojo eigentlich vollkommen zu. Ich würde auch anders sagen. Ähm, da ist halt immer die Frage, was als Submission-Versuch alles gezählt wird. aber das ich glaube Fight-Metric.
1: Genau, heißt, ich, ich, ja. ich
2: äh, kann von mir aus am Ende des Monats auch erklären, wie Fight Metric einen Submission-Versuch wertet. Das werde ich, glaube ich, rausfinden. Aber ich ich ich, ich 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 glaube, die sind da auch relativ vorsichtig. Also ich glaube nicht, die würden jetzt jedes Mal, wenn er versucht, die Beine hochzuwerfen, sofort sagen, es war ein bisschen versuchen. Hat er am Ende 75 Versuche im Kampf oder so? <lacht> Deshalb glaube ich auch, er wird eigentlich keine großartigen Versuche überhaupt schaffen, glaube ich sogar ehrlich gesagt. Ich glaube, der Kampf wird sehr viel auch im Stand stattfinden und ich glaube, es werden äh, unter eins würde ich sogar sagen oder oh, kleiner gleich eins. Und, sagen wir
0: es und so. unter eins heißt also keiner.
2: Kleiner gleich eins wollte ich sagen.
1: Ich hatte so einen Camp gedacht, wie zum Beispiel gegen Clay Guida. Da hat Ben oh, vier, oh. vier müssen abgewehrt laut Fight Metric. Oder gegen Nick Diaz hat er drei abgewehrt.
2: Gegen Nick äh, Diaz.
1: Äh, Nate Diaz, Entschuldigung. Okay, ähm, dann
2: äh, möchte ich meinen Tipp revidieren, aber nein, es ist zu spät.
1: Noch Nein,
2: dir. aber das, das kommt mir, also es kommt in beiden er- erstaunlich hoch vor, das wollte ich damit nur
1: sagen. Aber ist das egal. meine ich ja, der Kampf kann sehr häufig am Boden auch noch enden oder also, trotzdem kann sich versuchen, mal wieder eine Guillotine zu greifen. Das stimmt. Und wenn sie es mal versucht, ja. und sobald sie ja wirklich drin ist, soweit Joe Rogan äh, sagt, der Kampf ist vorbei, hatte ja Ben Henderson ihn erfolgreich abgewehrt. Zählt der
2: Rogan Jinx als, Nein. als Minus eins oder wird das <lacht> Ich Schade. wollte so
1: eine Ich wollte so eine ähm, Kategorie auch machen. Dann habe ich gedacht, da muss ich jeden Kampf mir angucken.
2: Ja yep, musst du.
1: Das habe ich gesagt, mache ich nicht. Und dann habe ich auch was anderes überlegt. Ich weiß nicht mehr, welche Cards von denen Joe Rogan überhaupt Ich würde die wird da die Fight Card. Die Fox ja, macht auf jeden Fall. Macht er die Fight card Nein. Das hätte ich nur, ein, nur eine Show gehabt, und das wäre mir auch zu langweilig gewesen. Ähm, ich gehe einfach mal mit Over. Ich sage, ähm, er wird ein paar Zeit bisschen so abwehren. Ich glaube, es wird auch die Decision werden. Es ist ein fünf runden kampf ne?
0: Ja.
1: Mhm. Deshalb glaube ich, dass es ähm, ein sehr langer Kampf wird. Ich hatte erst 3,5 da stehen gehabt, dann überlegt, das ist doch zu hoch. Aber ich wollte ja auch mal ein paar Leute anlocken, dass sie vielleicht Over gehen. Und ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt Over geht.
0: Du hast dich selbst anlocken.
1: Ja, ich habe mich selbst angelockt. <lacht> ich, ich, ich greife häufig um meine Mause fallen. Mag ja. die leckeren Käse so gerne. So, dann okay. sind ähm, zwei übrig. Genau. Wie häufig wird das Kommentatorenteam einen Dialog nicht. über Duane Beck-Ludwig führen bei der UFC Fight Night 35?
0: Also ja. Dialog oder nur Name Droppen? Dialog.
1: Es muss, einer muss Duane Ludwig Name Droppen und der andere muss darauf eingehen.
0: Also ja, okay. Ist, also, wenn Rogan es sagt, wird Goldberg auf jeden Fall darauf eingehen.
1: Der kommentiert ja nicht. Ach ja, stimmt. Also es das ist ja John Ennick und ähm, bestimmt kenne ich für euch.
2: Also zwei Sachen. Das ist ja schon mal anders als der Bankcount, count den wir früher mal gemacht Richtig. haben, wo es nur darum ging, wer
1: genannt wurde. Und was war jetzt der Over-Under? 1,5. 1,5.
2: Das ist auch wieder gut gewählt, ja.
1: Also es muss wirklich so sein, dass John Ennick sagt, hier, ähm, Dwayne Berlacke trainiert der jetzt äh, die Leute von Alpha Male. Es gibt auch nur ein Alpha Male auf der Karte, glaube ich. Mhm. Ähm, das Tietje Dillashaw. Und er muss dann sagen, ja, TCD jetzt mit Wayne Ludwig, was sagst du dazu? Und dann sagt es dann Kenny Florian das und das. Und das muss halt zweimal passieren. Ich muss ich auch wirklich auch, dann noch vorbei sein, der Dialog, und dann nochmal später kommen.
0: Ja, aber ich aber es muss jetzt nicht eine Frage sein. Ne? Also es kann auch der eine sagen, ja, Strike hat sich verbessert und der andere sagt dann, ja, seitdem Ben Ludwig da ist oder sowas.
1: Das ähm, würde man das werten? Das müsst ihr mal sagen, ob ihr das erlauben wollt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich, wäre, ich wäre dazu, das ist ein Dialog über Duane Ludwig. <lacht> ja, also würde ich schon dann, sagen, das wäre richtig, ja. Dann zählt es auch. Dann zählt es auch. Das also würde es,
2: es, es muss quasi nicht mit Duane Ludwig angefangen werden, wenn also ich. Es muss mit Duane Ludwig enden.
0: Ja. ja, gut. Ja, es das muss, ein, muss ein, ein
1: Zusammenhang sein. Es muss also nicht in
0: zwei zusammenhängenden Sätzen muss Bang Ludwig muss sagen,
1: werden. Äh, Und zu Sachen sowas wie der Rundenpause, das zählt es nicht. Es muss schon im Kampf sein.
0: Oh Gott. Also Entrances
1: zählen auch nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist auch scheiße. Im also, Kampf.
2: Dann muss ich ja wirklich noch schreiben in der reinen Kampfzeit.
1: Okay, meine ich mir dazu. 1,5 hat
2: ähm,
1: fast gesagt. 1,5, ja. Deshalb ist es auch so niedrig. Bei vorm Kampf reden sie ja häufiger darüber, wenn es um Endprints kommt. Und vielleicht auch sogar bei diesem ähm, Talking, wenn sie da wirklich nur reden. So. Reine Kampfzeit.
0: Ja, soll ich anfangen oder so äh, was?
2: Ich, ich kann auch gerne, ähm, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir bisher noch keinen Bankcount, der über fünf war oder sowas. Es war immer so vier, vielleicht auch mal fünf. die waren eigentlich immer relativ niedrig, hatte ich das Gefühl. Ähm, und da wir jetzt auch noch diese, diese relativ klare Einschränkung haben, würde ich sogar das andere nehmen, weil ich auch, glaube ich glaube nicht dass sie der vor ihn ausnocken wird oder sowas von daher glaube ich auch gar nicht dass sein striking jetzt so beeindruckend wird in dem Kampf deshalb glaube ich es wird nur einmal mit maximal erwähnt
1: ja, mach ich mal kurz da ich auch sag auch Anna.
0: dann muss ich mich leider euch anschließen und ihr habt genau die gleiche vorangehensweise wie der Jonas wenn <lacht> ne äh, meistens wird wenn Bang einfach nur so erwähnt. Genau. Es kann sein, dass es ein, zwei Mal vorkommt, dass es einen Dialog gibt, das ist aber meistens dann beim Entrance oder in den Ringpausen und da die wegfallen, bin ich auch bei Ander.
1: Okay, dann kommt jetzt die letzte Frage. Wie viele Runden geht der ward harris mit Kita kreloff kampf Over an der
0: 1,5. Hoffentlich over.
1: Ich wollte erst sagen 0,5, weil ich sagen, dass hoffentlich der Kampf nicht stattfindet. Aber ja, over an der 1,5.
0: Was heißt Over Under 1,5? Dass er in die zweite Runde geht, wäre over, ne?
2: Ja, klar. So, so, solange er mehr als siebeneinhalb Minuten geht, müsste es schon halb sein, ne? Nein, Runden. nicht
0: siebenhalb. Nein, er sagt ja, nicht? sobald er in die zweite Runde geht, die Runde. Ja klar, es,
2: die, klar es wird die klare Runde. Äh, Moment Erst? mal, also, also ich kenne, ich sag mal so, von von irgendwelchen Wettportalen kenne ich Over Under 1,5 hieße dann die komplette erste Runde und die ersten 2.30 der zweiten hier Runde. Hier
1: zählt die komplette erste Runde. Ich mache hier doch nicht so einen Schwachsinn. Also. Wenn der Kampf, wenn der Kampf eine Runde geht, sagst du under. Wenn er mehr als eine Runde geht, sagst du over.
2: Punkt. Also wenn, also, die Frage könnte man auch formulieren, quasi beginnt, die, beginnt der Kampf die zweite Runde.
1: Dann kann ich aber kein over under stellen. Ja, aber
2: das, das ist ja im Prinzip die Frage, die du dann stellst. Weil Over Under wird Sch- bei
1: Kampfzeit... Ja, stelle ich die ich,
0: Das hast du schön paraphrasiert, das können wir mit den anderen auch so machen. Ich
1: frage halt nur, weil... Das kannst so, weil du gerne später irgendwann so machen, dass du sagst, wir wird die Kampfzeit so und so viele Minuten unterstreiten. Das ist mir egal, ich sags es die Runden. Es gibt ja. nur Runde 1, 2 und 3. Deshalb frage ich halt... Es gibt nicht Runde 1,5. Deshalb frage ich halt, um Missverständnissen vorzubeugen, genau. weil... Es gibt keine halt Runde 1,5, es gibt nur eine Runde 1, 2, 3, deshalb ist es, wie viele Runden geht da, wo ist kam, 1,5. Wenn du sagst, under ist es eine Runde, wenn du sagst, over ist es mehr als eine Runde.
2: Gut. Wer möchte denn anfangen? Soll ich dann fang fange
1: ich an, ich okay. sag, over. Ihr sagt, der Kampf geht zur Decision.
0: Das, ich sage, der Kampf erreicht auf jeden Fall die zweite Runde.
2: Ja, da kann ich mich ganz trocken over. einfach anschließen. Das haben wir bei Swapalali schon gesehen, was das dann für einen Spaß wird. Ich könnte, mir vorstellen, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Walt Harris wieder eine Lariat zeigt und ihn einfach ausnockt oder irgendwie sowas. Aber ich, ich glaube auch, dass er die zweite Runde in die zweite Runde geht. <lacht>
1: naja, gut, das waren die fünf Fragen, die ich hatte.
0: Das Cyborg schreibt übrigens, dass Tito Ortiz auch in einen Verkehrsunfall verwickelt ist und nicht nur DUI hat. Und zwar hat er 0,12 Alkohol im Blut. Der Prozent? Dann wäre er glaube ich tot. 0,12. 0,12. Ach so, das, das sind dann das, das wären dann immer noch 1,2 Promille. 1,2 Promille.
1: Ja, kann sein. John Jones Style. Hat auch eine Prostituierte das, nämlich gehabt? Das steht hier nicht drin. Und Auf Greg jeden Fall fand ich's, Ich finde es aber
0: interessant, dass die in Prozentzahlen hier angegeben werden.
2: Äh, ja, nicht ähm, desto trotz. Sorry, äh, jetzt sorry. War, war, war. Breaking, war's, war's. breaking News: Dominic Cruz ist wieder verletzt. Jetzt ehrlich? Ja. Yep. Er hat nicht, sich, er hat sich die Leiste gerissen. Gruntair, was auch immer das heißt. Und jetzt gibt es Uriah Faber gegen Hennbarraus stattdessen. Was ist denn da los? Ich bin gerade komplett rausgeflogen und Werbeck ist jetzt auch besetzt. Der ist jetzt scheinbar so traurig, dass er den Rechner hat.
0: Was ist denn da los?
2: Alter Dominik Kruse, ey. Das ist so schlimm. Ich hatte nämlich schon wunderbar äh, eine meiner Over-Anders äh, darüber gefragt, wie viel Titelwechsel es gibt, weil ich ja wusste, dass Woodke quasi das Over nehmen muss wegen Dominic Cruz und jetzt ist Dominic Cruz raus. Scheiße. Der Kampf gefällt mir eigentlich besser als
0: Cruz gegen Barau.
2: Alter, ist das
0: furchtbar. Ja, was musste ja so kommen. Dominic Cruz ist der Tito Ortiz
2: der Bantamate. weg? sag mal bitte was. <lacht>
1: Ah,
2: <lacht> oh, oh, scheiße. Zuerst
0: Matt Brown und dann das. Also, ich. Messer hättest, hättest lieber Tough Guam gehabt, oder?
2: Und jetzt ist der Titel auch weg. Jetzt wird man der Titel auch vakantieren. Das-, hey, ja, es das, ist auch das geht ja, geht ja gar nicht mehr anders. Ach du Scheiße. Tut mir leid, das ist jetzt auch schon zehn Minuten her, aber ich habe es gerade auf Twitter gesehen und niemand redet über irgendwas anderes, deshalb musste ich es gerade sagen. Alter, ist das heftig. Ja. Das ist natürlich, ja. Ähm, wir sind ja jetzt eigentlich auch durch, oder? Ja, wir sind durch.
0: Ich bin äh, durch, ja. Gruntair ist doch, Grunt ist äh, ja so... Ähm, Leiste. Ja, Leiste ist, 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 ist glaube ich, was anderes.
1: hat sich nicht den so, Penis ja, Nein!
2: Das, das nicht. Leiste könnte sein. Ja. Der ist nicht Dieter Bohlen. Ja, was, ist das nicht mehr sowas wie. Ähm, er hat einen Football in die Leiste bekommen. Ist das nicht so Schambein oder sowas? Also es, Dings hier übersetzt es gerade als Leiste. Grat, Leiste, Leistenbeute, ja, ja. Ja, was auch immer.
0: Also es kann sehr vieles sein. Und auf jeden Fall sehr unangenehm und sehr schmerzhaft und naja. Warten wir mal ab.
2: Gut. Ich
0: ja, das, natürlich, das, ist, das ist natürlich jetzt hier Stimmung wie auf einer Beerdigung.
2: Ich weiß vor allem gar nicht, ob ich das überhaupt noch reinschneiden soll. Das ist ja.
1: Natürlich schneidest du das rein. Das ist Breaking News hier.
2: Vor allen Dingen, weil ist du
0: direkt Leid. weg warst. Hast du einfach ich aufgelegt, Wurde? Ich hab du...
1: aufgelegt, natürlich.
0: <lacht> du hast dann die Schrotflinte durchgeladen, oder was?
1: Ich muss aber ein paar Schritte gehen, ja. <lacht> okay. Oh ja ja. Ich, ich hatte Tränen in den Augen. Ich musste aber gucken, was ich mache.
2: Naja, ich, ich glaube, es ist besser so, als wenn du es alleine mitbringst.
1: Es ist bist. schlimmer, als er ja? Ja, an Sympathischen.
2: Für dich ist das sicherlich so.
0: Nachdem der Wut gleich erholt hat und diese Woche über für uns nichts zu erreichen ist, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder. Ähm, dann hoffentlich mit besseren Neuigkeiten. Und äh, ja, bis dahin, ich hoffe, die Ausgabe hat trotzdem gefallen. Ähm, wenn wir noch eine Kampfecke machen sollten, bewertet
2: die. Ähm, weißt du, was das
1: bedeutet? Ich bin ganz positiv gerade. Good Times Great Memories, Raya Faber.
2: Das stimmt allerdings. Das wird jetzt auf einmal deutlich interessanter. <lacht>
1: Und ich habe ja. ja schon meinen Pick gemacht. <lacht> da ist jetzt
2: die Frage, ob dürfen nein, wir das jetzt... Nein, 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 nein. Die sind
1: im In- Stein gemeißelt.
2: Das ist für die ich,
1: User jetzt ein bisschen ein, äh, einfacher, aber für uns... Ja. Ich
2: möchte ja auch kurz sagen, dass du der Einzige bist, der Great Memories getippt
1: hat. Ja. Hast du wirklich Great Memories getippt? Ja, klar, weil ich ja gesagt habe, es ist ja gegen Dominic Ja.
0: Das ist, das ist ist jetzt für eine andere spannend. Ausgangsposition für die User und für uns, ne?
1: Ist doch egal. Wir sind halt besser als die User, die können den Vorteil gerne bekommen.
0: Aha. Gut. Nichtsdestotrotz, wie gesagt. Ihr könnt Gerade
1: wenn Jonas über Punkster meistens äh, redet, das ist meistens immer negativ. Gut. <lacht> Nein, Punkster geht eben nicht.
0: Bewertet uns ruhig. Ähm auch mal bei iTunes, da haben wir immer noch nur Bewertungen. Das ist das traurig <lacht> aus. Vorrang. Ich wollte
2: es einfach noch mal erwähnen. Ist, das passt jetzt gut in den negativen Grundton, ja.
0: Ja, genau. Und, äh, ja, bis nächste Woche. Wir hören uns.
2: Ja, hätte, ja. hätte Dana White doch äh, Ultimate Fighter Guam announced, das wäre echt schön gewesen. Das viel besser. <lacht> wenn
1: es Item Fighter Indie in Spike gibt, dann ich mich auch sehr auf Ruhrfeuer.
2: Ja, bis also. dann. Gut.
0: Ciao, ja. ciao. Ciao, ciao.